0: Et coucou à tous, bonjour et bienvenue dans cette septième édition euh, du Game Pass aux de première saison. On est déjà au septième épisode, c'est cool, ça avance bien. Euh, et donc, pour rappel, c'est une émission qui se passe actuellement sur Twitch, euh, sur la chaîne de Eat Some Potatoes, et qui sera ensuite transformée en podcast. Euh, Aujourd'hui, on va parler donc de d'abord, comme d'habitude, des news, euh, on va dire jeux vidéo général. Ensuite, on va faire euh, un point sur les jeux qui entrent et qui sortent du Game Pass. Il y aura une petite pause, un petit jeu comme l'autre fois pour faire euh, pour, pour, pour un petit entracte en, en milieu d'émission. En de, de, et ensuite, on passera enfin à, à, au gros morceau on va dire, de l'émission, à savoir 4 jeux du Game Pass. Euh, Aujourd'hui, on nous en parlé de Before We Live, Wulong, SD Gundam Battle Alliance et Totally Accurate Battle Simulator. J'ai déjà plus de salive rien qu'en lisant ces deux titres. <rire> et puis après, on pourra enfin terminer cette émission en votre bonne compagnie. Je vois que dans le chat, ça se chauffe. Euh, comme d'habitude, je suis pas tout seul, euh, mais cette fois, je suis accompagné uniquement euh, d'Alan, parce que Griffon, euh, pour des raisons personnelles et familiales, n'a pas pu venir aujourd'hui. Il m'a prévenu vraiment au dernier moment, parce que c'est voilà, un truc qui lui est tombé dessus, il euh, n'y a pas de souci. Et du coup, Alan, comment que ça va Et merci d'être là.
1: Eh ben, bah, vous voyez, moi, je suis très content d'être là, et ça va très bien. Donc, euh, chaud pour parler des jeux d'aujourd'hui, il y, y a plein de choses à dire. Ouais, <rire> je pense que ça va être un bon cru, là, aujourd'hui. Ouais.
0: Un bon petit cru, un bon petit millésime. Comment s'est passé ton mois de mars sur ta chaîne et ouais. ben bah
1: écoute euh, sur ma chaîne alors il y a eu euh, c'était euh, comment dire euh, j'ai beaucoup avancé sur The Night Witch un jeu que j'ai presque fini euh, un jeu que j'adore franchement euh, je le recommande à Night ceux qui ont l'occasion de jouer Night Witch la sorcière et, oui. Euh, ouais, c'est ça très très cool euh, et puis euh, je joue maintenant aussi en duo avec euh, l'ami Brad Fury on se fait Dark Souls 2 en full co-op. C'était très marrant, c'est des soirs assez rigolotes à deux euh, Donc euh, on s'amuse bien, ça attire un petit peu de monde en plus Quand on l'a fait ah, Donc, euh, donc euh, bien, Et il me reste je crois plus que 6 personnes Il me semble pour, euh, pour avoir euh, Les 50 followers Donc euh, on y est presque, j'ai hâte euh, de J'ai hâte de pouvoir mettre tout ça en place une fois que ce sera fait
0: Yes, yeah, trop cool euh, Bah moi écoute, oh, cool. euh, ce que je retiens surtout C'est que euh, j'ai fait une soirée encore Pat Art partie, donc cette fois on était 3 euh, ouais. Avec euh, Malicia comme la dernière fois Plus Hirosaga, cette fois on était 3 et on a fait comme l'autre fois, savoir dessiner des Pokémon, tout ça, c'était c'était prévu, c'était très chouette. On a fait notamment une création, euh, la dernière c'était poison et glace. Moi j'ai même fait trois Pokémon qui sont inspirés. Les euh, Pokémon ils aiment bien, mais même de manière générale, les euh, les, enfin, les, les Japonais aiment bien euh, avoir l'impression que dans les objets il y a une âme, il y a quelque chose. Du coup il y a beaucoup d'objets, oui. genre trousselin hein, ou des choses comme ça. Et du coup je me dis tiens,
1: c'est quoi Pardon, le... Je, je t'ai coupé.
0: Non, non, il n'y a pas de ça.
1: C'est un nom, euh, japonais comme ça, les objets qui ont une âme là et qui deviennent des, des créatures. Je ne sais plus comment ça s'appelle dans le folklore japonais. Ces petits démons là, c'est pas Léonie, c'est encore autre chose. Mais je ne sais plus. Et c'est vrai que tu as raison, c'est très présent. Notamment, ça se voit dans, dans, les, dans les jeux. Il y a ça, il y a par exemple il y a aussi le tombeau là le... Qui, est, qui en est un, qui, qui est un objet. Ouais. T'as même l'épée qui est un objet là. Ah ouais, oui, l'épée et le bouclier. Elle enfin... est chouette, ouais,
0: deux épées. Ah, j'aime beaucoup. Hein. C'est ça, je l'aime bien.
1: Une de ses évolutions, en tout cas, ça s'appelle Ah oui, c'est ça. <rire>
0: Mais c'est vrai qu'on voit aussi souvent dans les jeux japonais, c'est euh, les roues, tu sais, les roues de, de charrettes br qui brûlent ou des trucs comme ça. Il y a mm. ça dans Okami et tout ça. Et euh, là, vrai. du coup, je me suis dit, pour glace et poison, je vais faire euh, euh, trois cocktails, en fait. Trois cocktails un peu violets qui évoluent. D'abord, t'as un glaçon, ensuite t'en as deux, ensuite t'en as trois. Et sur les glaçons, t'as des petites têtes et tout. Donc, c'était plutôt sympa. On a eu... Euh... Euh, comme Hirosaka qui nous a fait une sorte de de cône glacé qui était tombé par terre et du coup il avait créé toute une histoire autour, <rire> c'était trop chouette. Donc euh, voilà, c'était le, le gros souvenir que j'ai eu moi du du mois de mars. Sinon bah voilà la reprise cool. la, la reprise est là et aussi le retour un petit peu de Joegasser, ça c'était très très chouette.
1: Ah ouais, j'ai adoré faire ça sur la chaîne de, de Linou d'ailleurs que je que je salue. C'était, à m'a fait, ouais. je, je m'étais jamais trop intéressé à Joegasser, je trouvais ça sympa mais j'avais jamais moi-même un peu mis les pieds. Et j'ai adoré faire ça sur sa chaîne, donc c'était très cool. On se fera un petit baptême de l'air hein, de ces quatre.
0: Je te montrerai les ouais, choses que j'ai ouais, apprises. Me... <rire> en tout cas, n'hésitez pas à aller follow la page de Alan, comme je le dis à chaque fois. En plus, il est tout proche d'être euh, affilié. Et évidemment, Merci, comme d'habitude, nous sommes accompagnés de Yuris et Linou, nos deux modératrices qui vont pouvoir mettre vos messages euh, de côté. Et euh, qui, bon, comme ça on va, ça va me permettre de pouvoir lire vos messages euh, intéressants, enfin ceux qui ont vraiment euh, une question en particulier sur le jeu ou quoi et donc on pourra comme ça y répondre n'hésitez pas en tout cas à participer, à donner votre avis à poser des questions, peut-être qu'on n'a pas été assez clair sur un truc ou quoi, donc n'hésitez pas à, à revenir nous, nous taper sur les doigts <rire> et mais si c'est
1: pas intéressant vous pouvez l'écrire mais on le lira pas, c'est pas grave <rire> ouais voilà <rire>
0: Si c'est pas intéressant, on, on zappera. On c'est les modératrices qui vont faire le tri, nous. Euh,
1: on... qui le faisons. C est, c est... La
0: censure, <rire> si elle est là, c'est pas de notre fait. Hein. Faut...
1: Nous, vous stop, hein. on vous pas. Qu'on soit bien <rire> clair. <rire> <rire>
0: euh, et du coup, on va passer dans les actus euh, jeux vidéo. Et on va commencer par toi. Tu veux nous parler euh, notamment de Dark and Darker, que je connais pas du tout. Euh, et tu voulais aussi ah. parler du conflit juridique qu'il y avait autour de ce jeu, je
1: crois. Ouais. Alors, je voulais en parler. Alors, euh, pas tant qu'il n'y a, a pas énormément de choses à dire en ce sur le conflit lui-même juridique de Dark and Darker, euh, mais je trouve que c'est intéressant pour euh, parler un peu de ces, ces choses-là dans le milieu du jeu vidéo que euh, le grand public ne voit pas forcément. Quoi. Donc, Dark and Darker, c'est quoi C'est un jeu euh, qui a fait pas mal de bruit, qui a eu un bon succès en fait quand il est sorti. Euh, donc, c'est une sorte de dungeon crawler PVE/PVP à difficulté assez relevée qui a été créé par Iron Mace. Où vous pouvez affronter tout un panel de monstres, mais également euh, des joueurs. Et oui, on le dit au passé parce qu'à ce jour, il, le jeu a disparu de Steam. Alors, oh. euh, assez, euh, ça a surpris pas mal de monde parce que vraiment, le jeu a eu, euh, a eu beaucoup de succès. Il y a eu beaucoup de, beaucoup de streamers qui ont joué. Euh, personnellement, le jeu m'avait un peu attiré l'œil parce que, un jeu assez difficile dans un univers World fantasy, je me suis dit, oh, le jeu est pour moi. Mais j'avoue que euh, même si je vais pas trop parler du genre lui-même, je vais en dire un petit mot quand même, parce que même si j'ai pas joué, j'ai regardé pas mal de vidéos dessus, et je trouvais le jeu très laborieux. Pour ceux qui connaissent euh, Escape from Tarkov, c'est un peu l'Escape from Tarkov de l'Heroic Fantasy, c'est clairement là-dessus, euh, sur ce genre de, de choses que prenait ses bases le jeu. Et euh, comme pour ceux qui sont sur live, comme vous pouvez le voir, donc, euh, voilà, on affronte euh, des squelettes, des zombies, des monstres et on est accompagné euh, ou non euh, d'alliés pour nous aider dans cette, euh, dans cette entreprise. Le but, c'est de ramasser le plus de loot, de s'enfuir du donjon. Et euh, le problème, c'est que quand vous retournez dans le donjon, si vous mourrez, bah, vous perdez tout. Donc voilà, le jeu est vraiment assez hardcore dans ses mécaniques. Mais bref, ça c'était pour parler un peu du jeu. Maintenant, mmh. parlons un peu de pourquoi j'en parle en, en news et pourquoi j'en parle. Parce que voilà, le jeu a disparu de la page Steam, puisque, euh, en fait, comment dire euh, Iron Mace, les développeurs d'Iron Mace, euh, ils travaillaient pour la plupart précédemment pour l'entreprise le, Nexon. Nexon, je ne sais pas comment on prononce. Donc c'est entreprises toutes deux euh, sud-coréennes. Et en fait, euh, Nexon estime, considère, accuse, en tout cas, Iron Mace d'avoir volé une tout ou partie du code d'un projet non encore euh, paru qui s'appellerait P3, Donc, Voilà, bon c'est un nom de code okay. hein, c'est pas le nom du jeu à mon avis, ce jeu n'est jamais sorti en tout cas et une perquisition a été menée dans les locaux Mess en Corée du Sud et euh, là, on... maintenant je dirais, de toute façon c'est la justice coréenne qui va faire son œuvre. malgré tout c'est assez intéressant de se dire qu'on en est qu'à l'étape euh, euh, enquête euh, la justice n'a pas encore tranché mais le jeu a quand même disparu actuellement de Steam donc si aujourd'hui le jeu, là, vous voyez les images, vous vous dire « Oh, il a l'air trop bien, ce jeu, je vais l'acheter eh ⁇ et ben non, vous ne l'achèterez pas. <rire> vous ne pouvez pas. Il a tout simplement disparu de Steam, puisque euh, bah, la justice va attendre que... Enfin, Steam, pardon, va attendre que la, la justice tranche. Et euh, de toute façon, bah, ça risque de prendre un peu de temps. Alors euh, moi, je me suis amusé à lire un peu euh, les avis, ce qui avait marqué sur Internet, etc. Euh, bon, en tout cas, Iron Mace se défend euh, un peu bec et ongle, de toute façon, sur cette affaire, ce qui se comprend et disent que euh, ne se gêne pas pour balancer des pics parce qu'en fait, euh, ils vont... Il a l'air trop bien ce jeu, je vais l'acheter, je euh... vois Non, tu peux pas et <rire> eh ben, tu peux pas, tu t'as rien compris, t'as pas écouté. <rire> Donc, euh, et en fait, ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que de se dire bah, que l'avenir d'un jeu comme ça peut être euh, peu du jour au lendemain, malgré son succès, être complètement euh, revu par une, euh, par une demande d'annulation faite par un studio. Donc c'est assez, assez compliqué et c'est assez compliqué de suivre. Mais c'est vrai que si on s'amuse à aller lire en tout cas les, les, les posts des développeurs euh, au sujet de Dark and Darker, donc les développeurs d'Iron Mace, eux, on les sent euh, assez, euh, assez agacés. <rire> c'est le mot, je pense, puisse, au moindre mot <rire> qu'on puisse dire à ce sujet. Ouais. Puisque eux, justement, ils ont quitté les grosses structures comme Nexon parce que ce qui intéressaient, c'était de revenir au cœur du, de la création de jeux vidéo, la création de jeux indépendants, etc. Donc c'est pas un gros groupe, en fait, euh, euh, Iron Mace, mais euh, il semblerait qu'ils s'amusent à lancer des pics d'ailleurs sur euh, Nexon en leur disant euh, Bah oui, eux ils nous accusent d'avoir créé le jeu euh, en piquant leur données parce qu'ils pensent que c'est pas possible de faire un jeu aussi vite. Bah c'est sûr, parce que eux ils ont pas fait de jeu depuis je sais pas combien de temps, ils créent plus rien donc voilà, ils se gênent pas dans le conflit à balancer okay. des pics sur Nexon et qui pour eux sont euh, la raison pour laquelle l'industrie du jeu vidéo prend des mauvais plis notamment avec euh, tout ce qui est euh, euh, microtransactions etc donc ils se, ils se veulent eux un peu en parangon anti microtransactions contre les euh, grosses sociétés euh, qui pensent qu'au fric donc voilà ça fait un peu une guerre, euh, une guerre du, du David contre Goliath honnêtement je ne je veux pas vraiment donner mon avis sur le fond parce que j'en sais rien s'il y a eu du vol de ouais. données ou pas J'avoue que j'espère pour ceux, qui, ne serait-ce que pour les, les possesseurs du jeu, j'espère que euh, Iron Mace va réussir à s'en sortir. Et en plus, je dois avouer que sur le papier, un petit groupe indépendant qui gagne contre une grosse société, bah, mmh, j'ai envie ouais. d'être plus pour le petit studio, quoi. Donc voilà. Mais en attendant, malgré tout, Steam, quand ils reçoivent une demande, qu'il y a le moindre doute, bah, Steam préfère dans ces cas-là, bah, oui, couper, euh, couper court, parce que bah, on ne sait jamais. Ils veulent pas prendre de risques avec le conflit juridique, etc. Donc, ça c'est compliqué. Et je voulais juste rajouter là-dessus euh, quelques. J'ai listé. Euh... Bah, c'est pas du tout une liste exhaustive, mais je voulais lister quelques raisons que j'ai trouvées qui ont poussé Steam parfois à enlever un jeu de son, son catalogue. Je trouvais ça assez intéressant. Ah ouais. euh, j'ai remar... notamment repéré, euh, donc, euh, par exemple, la création de faux comptes de la part des développeurs pour faire remonter la note du jeu. Donc, ça, Steam, quand il le repérait, hop, mmh. il vire le jeu. Ça, m... ça me paraît assez cohérent. Oui, ça bah, il joue pas... avec <rire> le système. Qui... Oui, c'est hein. ça.
0: C'est la responsabilité euh... de Steam après. Donc, euh...
1: Ouais, c'est ça. Ensuite, on a des jeux dont le contenu lui-même pose des problématiques, voire légaux, selon les territoires. Alors là, je vais citer quelques jeux sans même aller trop dans le détail, hein, évidemment. Euh, Rep Day, un jeu où il faut agresser sexuellement des femmes. Active Shooter, <rire> un simulateur de tuer de masse dans un lycée. Bon, voilà. Pas besoin d'épiloguer. Rien que les propos, euh, rien que la description des jeux permet de savoir pourquoi les jeux ont été bannis. On a aussi. Euh, toute Comme quoi, la question, du coup...
0: À côté, Atomic Heart. Ouais. Euh...
1: <rire> oui, oui, tout à fait, bah, voilà, exactement. <rire> bah, Atomic Heart, font... ça a fait parler de lui, mais en soi, c'est rien par rapport à ce genre de jeux qui se là. font interdire. quoi. Bah... Ouais. <rire> à part ça, par contre, c'est assez intéressant Je... le contenu pour adultes qui est assez flou. Alors, il euh, y a pas mal de jeux euh, où vous pouvez voir les tags. Il y a le tag nudité d'ailleurs que vous pouvez voir des fois dans... sur Steam. Il y, le... euh, y a aussi la catégorie adulte, jeux pour adultes qui, qui existe. Ouais. Et malgré tout, eh ben, on dirait que c'est assez flou la barrière de ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit. Parce que tu as des jeux comme ça qui sont pas très connus et qui passent sans problème. Et tu as des jeux comme Super Seducer 3 euh, qui ont eu un certain succès. Notamment euh, en France, il y a pas mal qui le connaissent grâce ouais. à JDG qui a fait un, un let's play un peu dessus. qui était Le let's play lui-même était assez rigolo, même si le, le jeu est très parodique et assez rigolo, je trouve. Euh, assez ridicule dans les réponses que tu peux donner. Je trouve que c'est pas du tout un jeu à prendre au sérieux. Et bah, euh, aussi surprenant que ça puisse paraître, par contre, Super sur 3, de la Super sur 3, euh, s'est fait retirer de Steam avant même sa sortie. Donc, c'était euh, euh, pas après précommande, mais c'était même euh, l'annonce du jeu tout Be Announced et tout ça. Et ben bah, il s'est fait enlever de Steam avec plus de, de en tout cas d'après le créateur, plus de 61 000 wishlists. Euh, il avait plus de 61 000 wishlists et pourtant, bah, le jeu a été supprimé de Steam parce que euh, pour contenu non approprié. Et là, tu te dis. Bah, j'ai l'impression pourtant qu'il y a des jeux sur steam qui ont un contenu un peu plus un peu plus trash, entre dans la nudité dans l'adulte et tout ça que super sédueur alors à moins que je ne sais pas il y avait des des trucs qui bah, ont été si suffit d'un passage ça, juste... qui
0: était un peu je... trop euh, limite et puis euh, je sais pas
1: c'est ça on sent que c'est c'est pas très clair la la barrière de en tout cas du du contenu pour adulte enfin voilà c'était pour faire un... un petit passage sur les, les conflits juridiques et surtout qu'est-ce qui peut faire qu'un jeu euh, quitte Steam ah oui bien sûr j'ai pas évoqué mais il y a des jeux où tout simplement euh, comme par exemple euh, Dark Souls que j'affectionne beaucoup et eh bien oui le premier Dark Souls n'est plus, vi plus visible sur Steam vous ne pouvez trouver que le Dark Souls Remaster par exemple le, le Dark Souls okay. original, euh, ah ouais. Prepare to Die Edition n'existe plus sur Steam moi par exemple qui l'avais acheté à l'époque il est toujours sur la bibliothèque Steam je peux toujours y jouer, je peux jouer à la vieille version de, de Dark Souls mais je, on ne peut plus l'acheter parce que c'est pas problématique
0: ça pour les personnes qui veulent faire du speedrun. Parfois, ils préfèrent les anciennes versions plutôt que les nouvelles. Je sais pas si c'est le cas pour ce jeu, mais c'est vrai que parfois. Moi, je
1: trouve ça dommage. je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord que c'est dommage. Après, j'imagine que c'est pas une volonté de Steam en l'occurrence. C'est uniquement le studio FromSoft qui, à mon avis, a dit non. Bah, nous, on veut maintenant que du Master quoi. Il faut pas qu'il y ait un
0: qui peut-être aussi. Il faut pas que les gens qui veulent acheter la dernière version en fait achètent sans le vouloir l'ancienne. se dire ah, c'est pas cher. Vas-y, je prends. Mais en fait, c'est l'ancienne version et ils sont déçus. Après, on peut toujours se faire rembourser, mais c'est peut-être aussi ça. pour ça.
1: Je ne saurais pas dire, mais oui, voilà, c'est juste pour dire. Euh, Ou des jeux qui ont, avaient un portage, je, vois, je, vois, je repense dans euh, mes notes, mais euh, Batman, euh, Dark Asian. Euh, pas Dark Asi ah oui, Batman Asi il a des ouais, gros ouais. problèmes sur PC.
0: Mais ça, moi, j'étais vendeur de jeux vidéo à ce moment-là, et même ceux qu'on avait en ah, rayon, tu... on devait les renvoyer. Hein.
1: Ah bah voilà, bah donc bah Steam pareil a dû, mmh. a dû annuler euh, parce que le jeu avait un portage trop, trop mauvais en fait ouais. euh, et il fonctionnait pas du tout sur PC. Donc voilà, c'est les petites, euh, petites choses que j'ai vues sur Steam et que je trouve intéressantes et que j'avais envie d'en parler un petit peu.
0: Ouais, comme quoi, les trucs comme euh, le jeu fonctionne pas sur telle version et du coup on le ramène, ça c'était avant, avant ça. Cyberpunk et, et autres trucs. Ouais. Même si Cyberpunk c'était vraiment immonde parce que c'est quasiment tout le jeu euh, qui allait pas du ça. tout euh, et c'était très visible. <rire>
1: Et c'est encore récent hein, parce que as The Last of Us là, le portage PC, je crois qu'il est un peu un peu misérable de ce que j'ai compris. Ah, j'ai pas suivi si ça. T'as pas suivi, mais j'ai cru apercevoir ça que que là il euh, y avait. Je vois beaucoup de posts sur Twitter notamment de gens qui postent des images de, de Joël avec euh, des textures épouvantables parce qu'il y a il a un portage assez difficile. Mais voilà, c'est ça continuera de hein, toute façon ce genre d'histoire, hein, c'est pas fini. Il hein. <rire> y aurait ce qui demandait du coup pas d'innocence
0: jusqu'à preuve du contraire parce que là c'est vrai qu'ils ont juste dit ah on dirait que mais ils ont pas pu prouver. Qu'il y avait vraiment des, du code qui avait été piqué. Hein.
1: De ce que j'ai vu, en tout cas, c'est euh, Nexon qui a fait une demande auprès de Steam d'annulation euh, enfin de, de, de la page Steam de Dark and Darker. Mm -hmm. Et j'imagine qu'effectivement, alors est-ce qu'il y a une mesure Alors j'ai pas réussi à avoir plus de détails. En France, si je devais donner un équivalent en France, ce serait certainement euh, euh, le, le juge des référés qui aurait demandé à Steam de faire retirer le jeu parce qu'il euh, y a effectivement un dommage euh, qui est en cours, entre guillemets. Ça, okay. c'est ce qui se passerait en tout cas dans le droit français. Je ne sais pas du tout pour le droit coréen, je ne sais pas. Oui, ça aussi, c'est pays C'est un peu à autre. fou ce que je vous dis, mais euh, je n'ai pas le détail juridique en fait. Donc, je ne vais, vais pas trop m'avancer sur ce sujet. Yes. Et du coup,
0: euh, comment, Griffon avait euh, la news suivante, à savoir de parler de l'E3 de cette année. Oui. Et du coup, c'est <rire> toi qui, qui en a la chargeur. C'est ça.
1: <rire> et bien pareil, donc il y a quelque chose à, quelques petites choses à dire parce que vous l'aurez peut-être aperçu. Euh, le 31 mars 2023, on apprenait l'annulation de l'E3 qui devait se tenir entre le 13 et le 16 juin 2023, comme d'habitude à Los Angeles. Voilà, alors... C'est pas la première année où l'E3 ne se fait pas, hein, et avec les dernières années, le Covid, etc., ça faisait en gros un peu 4 ans qu'il n'y avait pas eu de vrai E3 présentiel comme à, comme à l'époque. Mais malgré tout, on sentait un peu venir le coup, c'est-à-dire que euh, c'est une news qui euh, n'a pas choqué grand monde, si on peut dire. Malgré tout, il faut un peu rappeler ce que c'est que l'E3, quand même. lancé en, 95, euh, en 1995, <rire> par 895, euh, pendant des années, c'était un salon euh, uniquement ouvert aux professionnels et qui a fait quand même parler de beaucoup de lui. Euh, C'était euh, chaque année euh, une rencontre assez, euh, assez importante et c'est un peu l'origine de toute cette guerre des consoles. Hein. Chaque année on avait cette E3, euh, qui sait qui va gagner, qui sait qui va perdre l'E3 On entendait hein, d d de la part des journalistes, on avait à chaque fois ah, euh, tel constructeur a annoncé tel, euh, tel truc, c'est fou, euh, ça, va, ça va révolutionner tout. Il y avait du coup euh, des fois des jeux comme, euh, qui, qui étaient mensonglés clairement dans leur présentation mais juste pour faire des gros buzz en fait, à l'E3. Mmh. Euh, J'en discutais euh, ce week-end avec Kardal et on reparlait euh, pour ceux qui se souviennent de euh, Killzone, si je, me, si je me le trompe pas. Ah oui, qui, euh, 2, qui avait, hein. pff, il y avait un visuel de fou et tout ça, ah. tout le monde était en mode wow, mais ça c'est ça le futur jeu vidéo. Et euh, il n'est jamais sorti en tout cas. Ouais. <rire> ou je sais plus s'il est sorti ou en tout cas il n'est jamais si, sorti. si il est sorti,
0: mais, mais ouais. c'est le visuel. Ouais. Pas... En fait on a l'impression de jouer dans une cinématique alors qu'en fait il y avait un jeu derrière. Ça. <rire> Donc le, <rire> le gameplay, c'était la même scène hein, quand tu jouais, c'était vraiment ça, mais c'était pas en cinématique, c'était un jeu. C'était pas du tout ça. Quoi. <rire> Mais c'est vrai qu'on appelait ça la grande messe du jeu vidéo, le 3. Ouais,
1: c'est ça tout à fait le terme, la grande messe. Donc euh, voilà, c'était un sacré événement. Et donc, comme je disais, c'était un salon ouvert uniquement professionnel, mais ils avaient voulu ramener un peu plus de monde. Faire... Et donc du coup, c'est en 2017, le salon s'est ouvert au public et il y avait eu des influences records en 2018, il me semble, avec plus de, plus de 60 000 personnes, on avait presque atteint les 70 000 bah D'ailleurs, si la vidéo
0: là. que vous voyez actuellement dans Twitch, euh, c'est. Bah, là, on voit un peu <rire> Elder Scrolls 6, lol. <rire> euh, donc, c'est vraiment les, les meilleurs trailers qu'il a pu avoir à l'E3 2018. Donc, 2018, ah. hein, e Elder Scrolls 6.
1: <rire> on l'attend oui, toujours. Hein. Pas, on <rire> Il est toujours pas en production, mais voilà. <rire> donc, voilà, c'est donc sûr que l'E3, voilà, ça, ça a été quelque chose quand même pendant des années, euh, avec euh, vraiment cette, cette, guerre des, cette guerre des constructeurs, etc. Mais en fin de compte. Pourquoi personne aujourd'hui, je dis, une personne est vraiment surpris de cette annonce? Bah, ça faisait déjà quelques temps qu'on sentait que déjà les constructeurs se désintéressaient un peu de l'E3. Déjà, on avait en 2015 Bethesda et EA qui avaient décidé de tenir leur propre événement en marge l'E3. On avait aussi Microsoft qui, euh, juste en face de l'E3, à 100 mètres du bâtiment de l'E3, qui tenait eux-mêmes eux leur conférence euh, le matin de l'ouverture de l'E3, donc un peu en concurrence de l'E3, qui profitent de, de, ce, de ce moment de l'année où tout le monde en parle, mais pour faire leur propre conférence avec leurs propres moyens, sans avoir à payer les milliers, voire ouais. millions d'euros, euh, enfin de dollars pour, euh, pour pouvoir être présent à l'E3. des
0: volvers qui Donc... se mettaient dans une caravane dans le parking. Euh.
1: Oui, ouais, voilà. <rire> euh, chacun avait un peu sa, sa stratégie. Ouais. En 2019, c'était Sony qui faisait l'impasse sur l'événement. Donc voilà, on avait déjà des petits signes avant-coureurs. Cette année, quand ils ont parlé, « Ok, on va faire l'E3 là, entre le 13 et le 16 juin 2023 à Los Angeles », on a déjà euh, histoire de poser base, On a Nintendo, Microsoft et Sony qui ont dit ouais bah ce sera sans nous. Mm. Bon déjà tu dis le 3, sans 3, les trois 3 trois gros constructeurs. T'es en mode ah et ça fait ouais, un peu. Ouais et encore et
0: encore. <rire> je trouve que les constructeurs s'ils sont pas là au moment où il y a un changement de génération de console, vraiment de hardware, ce serait plus gênant. Là comme c'est pas le cas euh, en vrai non. moi au début quand j'ai pas vu les constructeurs je dis Ouais bah après s'il y a les gros de, les gros devs les gros éditeurs euh, on, on est là pour parler jeux vidéo quoi plus que de vraiment la console euh, ah, si vraiment on était à la, à la présentation de la PS6 je dis pas tu vois mais c'est pas le cas oui,
1: oui bien sûr après je suis d'accord mais en même temps c'est pour le salon il faut vendre aux géants du marché des stands gigantesques et des grandes scènes pour mmh. aussi et puis, y a euh, que, vendre euh, les
0: moyens et tout ouais.
1: ouais, c'est ça pour vendre pour pouvoir rentabiliser un petit peu l'événement quoi parce que forcément des, des, des événements aussi gros ça demande énormément d'argent de toute façon, faut venir non plus pas se lorer. C'est pas qu'une question de ces constructeurs, c'est qu'il y a aussi le Covid qui a fait comme dans beaucoup de secteurs beaucoup de beaucoup de mal parce que là, comme je disais, ça fait quatre ans que le 3 s'est pas tenu. Bah en quatre ans, on peut, on commence à l'oublier entre guillemets. Même s'il a été historique pendant des tas d'années, hein, ça, ça, ça finit par s'oublier quand même, quoi. <rire> Et en fait, c'est surtout que les grands constructeurs, en plus pendant ces années Covid, ce sont aussi... ça c'était déjà le cas un petit peu avant, mais ça s'est encore plus confirmé pendant le Covid, ils se sont tous rendus compte. Mais attendez, plutôt que faire le 3, est-ce que je pourrais pas faire ma propre conférence quand je veux dans l'année, j'y montre ce que je veux, je suis pas en concurrence avec quelqu'un d'autre et je maîtrise un... tout, tout le dialogue, tout ce que je peux y dire, tout ce que je montre, etc. Et en fait c'est ça, c'est pourquoi c'est pour ça que c'est aujourd'hui, vous avez de plus en plus euh, au cours de l'année différents événements avec euh, vous avez le Nintendo Direct, vous avez euh, le... le State of Play aussi... pour PlayStation. Euh... C'est le State of Play, ouais. vous avez Ubisoft qui fait son sa propre news, je crois que cette année c'est le ils font ça le 12 juin par exemple où ils, mm -hmm. ils font leur propre conférence. On va en avoir gauche... euh, Microsoft oui. aussi
0: qui a fait donc le développeur euh... je peux commencer à être développeur truc là qui vont refaire oui, en juin ça pour ça euh, ça. Starfield et tout ça.
1: Euh, oui, oui, développeurs, Xbox, euh, je sais plus quoi, là, enfin, ouais. euh, c'est euh, indépendance, je sais plus, oula, j'ai tous les mots ensemble. Mais... Bingo! <rire> Un truc dans le genre. Tous les quoi. mots du
0: dictionnaire sont passés, là, c'est bon. Oh, les... Le petit Robert est content. <rire>
1: Mais euh, voilà. et de toute façon euh, on parlait euh, il y a également de toute façon maintenant euh, poursuite cette année il y avait de toute façon aussi Sega, Tencent, Devolver qui avaient dit que de toute façon ils ne viendraient pas aussi et ça ça s'est fait en mars et c'est ce qui a à mon avis ouais. mis le clou final dans le, dans le fait que ça ne se tiendrait pas alors on peut se poser la question est-ce que l'E3 c'est définitivement terminé ou est-ce qu'il est, y en aura en 2024 pour moi en tout cas j'aurais tendance à dire à mon avis l'E3 c'est Fini à moins qu'il n'évolue. Moi, je pense parce aussi que, que c'est
0: fini parce que ouais, ou ouais, alors il faut ah. pas que ce soit du présentiel quoi. Il faut
1: pas autre chose. Ouais. Mais le truc, c'est que de toute façon, en non présentiel, il y en a un qui a réussi à faire son son bout de chemin. C'est le Summer Game Fest mmh. euh, qui, euh, depuis 2020, qui est entièrement en ligne, qui est entièrement euh, qui est diffusé notamment sur Twitch. Et là, forcément, bah, c'est un moment où il y a quand même pas mal de choses qui sont montrées et c'est notamment là où on avait eu les premières images de Elden Ring, hein. le jeu. Donc c'est devenu un événement très important et quand on se dit bah l'E3 il pourrait devenir entièrement numérique, eh ben, euh, eh ben j'ai envie de dire il a peut-être déjà raté le coche quand on voit que euh, le Summer Game Fest a de plus en plus de popularité et qu'il a pris complètement le pas sur l'E3. Enfin voilà, je vois qu'il y a pas mal de questions dans le dans le chat. Ouais, alors euh, je vais en, je en sortir, sortir, sortir quelques-unes parce que du tu coup on a, vu,
0: on a eu au chat, moi j'aime bien l'avis vidéo au chat qui disait tant mieux un événement de moins avec moins de pollution parce que c'est vrai que ça c'est un argument ah, que, ouais. que j'ai, enfin c'est un argument c'est vrai que c'est un avis que j'ai beaucoup lu et, et je le partage totalement. Euh, maintenant qu'on arrive à bien communiquer et avoir une vidéo et ensuite tout de suite la mettre euh, sur les sur les sites spécialisés ou autres ou même d'avoir des influenceurs qui regardent directement les vidéos qui donnent leur avis et tout ça. Avant, on avait un peu moins ça et du coup, on envoyait les journalistes là-bas pour qu'ils fassent un compte-rendu et qu'ils reviennent avec toutes ces infos et qu'ils nous donnent ça. Et du coup, nous, on ne regardait pas spécialement beaucoup l'E3. En tout cas, on n'avait pas toutes les infos. On regardait tous les magazines, les sites, etc. Mais c'est vrai que ça a été beaucoup d'avions qui allaient tous à Los Angeles, Los Angeles hein, je crois. sûr et euh, qui est tous au, au, ouais, pardon, au même aussi. endroit
1: ouais, je ne sais plus quelle ville, c'est Los Angeles ou c'est euh... non c'est oui c'est Los Angeles, Los Angeles. Ouais. mais je vois euh, j'en profite parce que je vois aussi euh, je suis tout à fait d'accord d'ailleurs avec euh, au c'est hein, pas plus mal surtout euh, côté effectivement euh, trafic aérien à mon avis ça devait être un salaire rébellé parce que là tu parles des journalistes, mais il faut aussi penser à toutes les équipes euh, techniques qui se rendaient sur ouais. place euh, avec tous les studios etc mais c'est vrai qu'il y a le message du juriste qui, qui attire un peu mon regard aussi parce que je comprends un peu vos arguments pour les conférences, pas envie d'être en concurrence, envie de gérer la date, et les débats, etc. Mais est-ce vraiment suffisant Les constructeurs auto ont les mêmes problématiques, mais ne délaissent pas les salons de l'auto pour autant. Alors, de ce que je sais, alors je ne connais pas très bien hein, le, les salons de l'auto, mais de ce que je sais, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'il me semble que le salon de l'auto, notamment euh, de cette année-là à Paris, je crois que c'est à Paris hein, qui se tient, eh ben par exemple, hein. il y avait beaucoup de grands constructeurs qui euh, ne sont pas venus. Je crois qu'il y avait euh, il y avait pas Mercedes, il y a pas de constructeur européen, il y avait pas mal de constructeurs européens qui se sont même pas fait le déplacement. Donc j'ai l'impression malgré tout que même dans le niveau de l'automobile, euh, ça ça remplit pas toujours les salons. Et départ, et, ouais, c'est pas la même problématique en plus. Voilà, c'est ça, ça exactement. Un produit ouais. physique, euh, je suis assez d'accord ouais. avec ça. Mais même ça, j'ai l'impression que les salons de l'auto ont pas la la popularité qu'ils ont eu à l'époque. Mais j'ai envie de dire aussi, c'est peut-être un problème plus lié à l'E3 en lui-même, parce que euh, des, des salons qui attirent du monde liés aux jeux vidéo, en présentiel, il y en a toujours. Hein, la Paris, si on cite la Paris Games Week ou le Tokyo Game Show, qui en 2022 avait eu euh, entre 150 000 et 140 000 visiteurs en tout pour les deux, bah non, ça attire toujours du monde. Donc ouais. le problème, c'est plus bah, l'E3 lui-même et ouais. ce qu'il représente et comment il est fait. Et je pense que, euh, quand je disais le 3 ne sera plus où il devra changer, je pense que, bon déjà, il a un raté le col, je pense, et de deux, je pense que c'est cette... Ce format de l'E3 qui ne peut plus marcher quoi. Puis, Mais euh, encore une fois C'est qu'un avis et peut-être que j'ai tort et Moi je pense aussi qu'il est mort Surtout 3. que
0: ouais, tu as parlé du Summer Game Fest Et Summer mmh. Game Fest en fait il se place Au niveau des dates il se place au même moment Je pense que la date autour de euh, Juste avant l'été là fin juin Début juillet tout ça Je pense que c'est une date vraiment importante Parce qu'on annonce des gros trucs Ensuite, on prend un peu la température avec tous les salons qui se mettent derrière. Euh, généralement, les salons, il y en a beaucoup qui se mettent juste après, en septembre, octobre, juste avant Noël. Et bam, après, à Noël, ils, ils balancent tous leurs jeux, toute la sauce, c'est à ce moment-là, on fait le, le plus gros chiffre. Euh, et donc, je pense que cette date autour de juin-juillet est importante, mais du coup, s'il n'y avait pas le Summer Game Fest, je me dis, le 3 aurait peut-être pu garder sa place et dire, bon, bah, on n'est plus en présentiel, on va faire un truc à distance, mais ils sont fait couper l'arbre sur pied vraiment par le Summer Game Fest qui fait déjà ça et euh, oui. qu'il le fait déjà de mieux en mieux, et qu'il a appris euh, chaque année un peu de ses erreurs. Donc je pense que cette année, le Summer Game Fest... En fait, ça dépend comment va se comporter Summer Game Fest. Si Summer Game Fest s'en sort bien, arrive à bien montrer les choses dans l'ordre, etc., et que, et que ça communique bien, je pense que l'E3 est mort. Si... Il il merdouille un peu s'il galère un peu s'il y a des problèmes ou quoi ou s'il y a tout le monde c'est vrai que l'année dernière euh, je sais plus il y avait genre je sais plus Media qui avait balancé nombre de jeux pas possibles les uns après les autres c'était imbuvable enfin, il, y a même, il y avait quand même des choses qui n'allaient pas trop donc mm. s'il reste là dessus peut-être que le 3 a encore sa place euh, en disant bah nous on va faire ça mieux etc mais c'est vrai qu'ils sont surtout habitués ils ont fait une édition un peu euh, numérique je crois une certaine année hein, il me semble non euh, le 3. Euh, le 3, oui. Euh,
1: pendant le... Je crois que c'était en 2021, si Infiant, je dis pas de bêtises. Ouais. J'ai plus l'info sous les yeux, mais je crois que c'était ça.
0: Et 22, pareil, ils hésitaient à refaire en présentiel ou pas. Finalement, aux États-Unis, c'était pas encore trop ça, donc ils l'ont annulé. Et là, ouais. le premier moment où ils auraient pu vraiment faire en présentiel, parce que la page Covid est quand même bien tournée dans le monde, et notamment aux États-Unis aussi, enfin, j'imagine. Bah, ils... malheureusement, personne ne les suit parce que, bah, ils ont, ils ont ni plus ni moins proposé ce qu'ils faisaient déjà avant et bah peut-être que la page Covid a peut-être, quand elle s'est tournée elle a peut-être changé aussi tournée beaucoup le les habitudes <rire> ouais, elle a ramené plein de choses avec elle et je pense que donc pour moi le 3 à mon avis euh, sauf si Summer Game Fest euh, se foire complètement, je pense que le 3 n'existera plus, mais on verra bien hein, l'année prochaine, mais bon bah, avec euh, toutes ces années oh, où ils essayent puis en fait ils annulent, euh, au bout d'un moment les gens disent bon bah c'est bon quoi, on a marre quoi
1: je vois le message de Cardel qui est intéressant aussi. Après, je sais que beaucoup de pros du JV se plaignaient de l'ouverture de l'E3 au public. C'est vrai. Donc, euh, comme je disais, c'est 2017, si je ne dis pas de bêtises, où il s'est ouvert au public. Et euh, effectivement, beaucoup de pros euh, s'en plaignaient, puisque, entre guillemets, c'était des... le rendez-vous des professionnels, des journalistes pour avoir les infos. Et entre guillemets, ça a atteigné un peu de leur importance euh, avec, euh, avec cette ouverture au public. Je sais que malgré tout, c'est ce qui avait permis c'est ce qui avait permis aussi d'engranger de, de ce record forcément euh, de, de, de visites et d'audience à l'E3 mais il y avait eu également euh, du coup des constructeurs comme Nintendo euh, en 2018 il me semble qui avait fait un stand gigantesque parce qu'il y avait le public et qui ouais. euh, du coup il y avait des, des choses à présenter parce qu'en fin de compte les constructeurs ne présentaient qu'aux journalistes je pense que ça les intéresse plus tant que ça ils ont envie d'avoir un, un d'une interaction directe, en fait, avec le public. Et je pense que, euh, de toute façon, je comprends que ça ait pu déplaire à des pros du jeu vidéo, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'était c'est pas eux qui faisaient euh, la plus le beau temps, dans, en fin de compte, dans un événement comme l'E3. Euh, enfin, en tout cas, aujourd'hui, ne pourrait plus faire ça. C'est ce que, ce que j'aurais tendance à dire. À l'époque où il n'y avait pas autant la facilité d'accès avec Internet, la diffusion instantanée, ce genre de mmh. choses, oui, mais à notre époque, de toute façon, un événement uniquement destiné aux pros, je ne vois pas comment ça pourrait tenir, en fait.
0: Mmh, et puis, c'est un peu directement lié aussi à la place de, du journalisme dans le jeu vidéo. Est-ce que c'est encore leur mmh. place ou pas à cause, à cause ou grâce, ça dépend comment on voit les choses, aux influenceurs et mmh. tout ça. Mais c'est vrai que j'avais entendu parler de ça. Il disait les journalistes, en fait, il y a un truc un peu nouveau qui arrive aussi. C'est que souvent, les éditeurs, ils nous... Et avant, ils, ils envoyaient aux journalistes, enfin, ils discutaient avec les journalistes euh, du projet, etc. Et après, c'était les journalistes qui, euh, qui pouvaient orienter leur texte euh, à travers un, un, un plan qui leur est propre. Ils disent, bah, tiens, euh, il m'a dit ça, ça, ça. Du coup, je pense que je vais euh, je vais en parler en parlant d'abord de ça et puis de ça. C'est un peu eux qui ont leur propre plan. Alors, ils disaient de plus en plus. Maintenant, les éditeurs sont habitués à balancer une vidéo aux influenceurs et leur dire un peu quoi dire, comment. Et du coup, ils, ils orientent vachement le discours. Et, euh, et je pense que c'est un peu lié aussi à tout ça, au fait que maintenant on passe ce côté direct euh, finalement on, les éditeurs ont envie de dire exactement ça dans tel ordre et tout ça, donc si tu es journaliste et que tu veux encore en parler, bah il faut accepter ce jeu là parce que les influenceurs à côté le font euh, de bonne volonté, parce qu'ils sont contents c'est vrai, cest un influenceur mmh. euh, t'as le droit à un jeu en avance, tu peux le tester euh, et, et puis t'es peut-être plus enclin à dire que c'est un bon jeu, parce que voilà il y a un lien direct qui se fait, donc y a... C'est à la fois bien et ça peut avoir des, des travers qui sont, qui sont peut-être un peu mensongers. Quoi. De
1: toute façon, ça a énormément évolué avec l'accès. Quand on voit maintenant, comme tu dis, les influenceurs, je, pour eux, les influenceurs, c'est un, un double intérêt. C'est-à-dire que non seulement ils ont accès au jeu et donc ils peuvent en parler plus facilement et plus rapidement, etc. Mais aussi cette idée, je vois, c'est Exerve qui en parlait un peu directement, où il disait quand il y a un jeu très important qu'il ne reçoit pas en, av ne reçoivent pas en avance ils n'ont pas le temps de sortir pile au bon moment la vidéo qui va enregistrer mmh. énormément de vues et du coup qui leur génère de l'argent. Maintenant, euh, pour les influenceurs, c'est aussi, euh, sans parler même de ce qu'ils vont dire sur, un, sur le contenu d'un jeu, c'est euh, une importance cruciale pour eux de recevoir le jeu avant le public. Et ça, bah, forcément, ça se comprend. Quoi.
0: Ouais. Bon, voilà, on voilà. verra bien ce que oui. donne l'année prochaine le, le 3. Microsoft, euh...
1: si vous voulez nous nous, euh, les, les streamers du Game Pass, les ouais, gens, voilà. il a pas de soucis. Nous, Nous on, on parle va.
0: du Game Pass tout, tous les mois donc s'il y a des voilà. jeux en avance euh, si vous voulez euh, nous dire euh, on, on dira tout ce que vous voulez qu'on dise <rire> ah, moi bande. je crois
1: que c'est trop bien de toute façon c'est euh, euh, Amor Sony euh... ah, de toute façon tous <rire> les jeux qu'on
0: teste on dit toujours que c'est trop
1: bien quoi. Ah ouais, pas bah, pas ça va se vérifier aujourd'hui
0: <rire> d'ailleurs
1: <rire> d'ailleurs, vous savez
0: s'il y a un événement pour mettre en avant les indés bah, les indés ouais, le Summerfest je crois qu'ils ont un peu de place ou Coach Media. Euh... Euh, des volvers, je sais
1: pas s'ils si ont leur propre conf ou... Euh... Moi je dirais qu'il y a des petits trucs à mon avis dans l'année qui sont... Euh... Euh... En fait je pense qu'il y a énormément de petits trucs pour les jeux indés mais... Euh... En fait, c'est difficile même d'en faire, faire une liste, je pense, puisque je pense que si tu vas chercher, je sais plus, c'est même Malicia qui en parlait, qu'elle participe, tu vois, à un événement qui parle de jeux indés, etc. Et j'étais, ah bah je connaissais pas le nom, c'était Battle 4 là, je crois, un truc comme ça. Oui. Et je me disais, bah tiens, je connais même pas, et je me suis fait réflexion, bah oui, mais de toute façon, des, 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 des choses qui parlent du jeu vidéo indépendant, il y en a des tas, mais il y en a tellement que bah, c'est difficile de, de suivre, en fait, justement tout ça. Quoi.
0: Bah, le plus gros auquel je pense, et en plus on peut tester, c'est le, le truc sur Steam, là, où on... je sais pas comment ça s'appelle. Euh...
1: Oui. Euh, next euh, enfin il y en a plusieurs mais il y a le mais il y a le green light mais il y, y a justement il était Non à la mais je te de... parle vraiment
0: ouais d'un événement dans l'année ah, où ouais, en fait il y a toujours ça. plein de démos en même temps, il y en a eu un il y a pas si longtemps.
1: C'est ça, euh... et j'ai oublié le nom.
0: En jeu d'indé, je verrais bien ça parce que ce que j'allais dire en fait, c'est que les indés le problème de l'indé, c'est que j'ai l'impression qu'il y a au moins 30 jeux qui sortent chaque jour et du coup l'indé ça commence à être un peu bouché là où au début il y avait euh, XBLA euh, le le Xbox euh, oui. Euh, je pense que ça va s'appeler.
1: Enfin, on va redire tous les Live Arcade, Live
0: Arcade. Je crois que c'est ça. Xbox Live Arcade. Ou à l'époque où c'était un peu nouveau de mettre les indés en avant, Xbox avait fait ça et tout ça. Euh, maintenant, les indés. Euh, D'ailleurs, qu'est-ce que veut dire indé Parce qu'il y a beaucoup d'indés qui ont fait un éditeur, ah, donc ça, ça veut plus dire grand-chose. Généralement, c'est plus c'est pas un triple A, c'est un indé parce que c'est un 1A un, un quoi. c'est
1: ah. des... <rire> ouais, compliqué parce que dans ce cas-là tu peux même dire euh, par exemple que euh, Star Citizen c'est un jeu indé alors que le jeu coûte des, des oui, millions oui voilà, quoi.
0: parce qu'en soi il, il s'est dit eux-mêmes donc euh, ouais. est-ce
1: que c'est un indé triple A, est -ce
0: on... on devrait dire ça, en vrai c'est ça que veut dire indé c'est indépendant <rire> ouais. ça, devrait, ça. ça devrait être ça mais dans la tête des gens si on voit Star Citizen on se dit pas bah, c'est un jeu indé pourtant en c soi c'est un jeu indé
1: Pourtant c'en est un, mais oui, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, un des bon là, on digresse un peu mais un des, je, pour moi c'est presque plus entre guillemets une philosophie derrière le Nintendo. jeu que le, le, le la façon d'être éditeur lui-même quoi ouais, Nintendo c'est un des <rire> ouais bah c'est vrai qu'ils éditent eux-mêmes c'est un studio ouais. en même temps c'est vrai que Nintendo mais et Ubisoft, pas, est ils ont fait très... des petits
0: jeux euh, The War of Mine ou des trucs comme ça et ça fait ça. petit un jeu indé et, et 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 même dans dans l'ambiance de création ils avaient était en effet une petite euh, je crois que c'est toujours la, la fameuse maison là à Montpellier où ils ont une maison à part où ils travaillent en petit comité donc dans l'esprit, mmh. c'est un peu un indé, mais il y a Ubisoft derrière quand même. Quoi. Donc, euh, <rire> ça ne veut, veut
1: plus forcément dire grand chose. Ah, Channel Flight est excellent, et Ubisoft aussi, produit par Ubisoft. Ouais, c'est
0: ouais, ça. Le même esprit. Moi, je vais vous parler de Spidon. En fait, j'ai trois news. Euh, mais en fait Speedon, en gros il y avait un gros morceau qui arrive après mais je me dis Speedon on peut pas passer à côté quand même euh, Qui est quand même un événement donc, créé par Xavier Dang alias Mister MV euh, Qui, ça fait la troisième année maintenant, euh, qui fait un, un événement caritatif à travers le speedrun L'argent va toujours à Médecins du Monde, euh, c'est pas comme les events où ils changent chaque année, C'est chaque année c'était pour Médecins du Monde euh, Cette année c'était plus de 80 heures de 80 heures de Speedrun. Alors qu'est-ce que le speedrun Le speedrun c'est vraiment le principe de finir un jeu le plus rapidement possible et parfois ça utilise ce qu'on appelle des glitches, des bugs, ça va, euh... même j'en ai encore vu un tout à l'heure là sur Zelda où ils arrivent à corrompre l'inventaire, c'est le truc qui me vrille qui me la tête, je comprends toujours pas comment ça marche, ils <rire> alors tu manges trois champignons et après tu enlèves ton haut et tu remets ton haut. tu tapes l'épée et tu sauvegardes et tu charges et ça marche ». Et là du coup ils ont un objet qu'ils ne devraient pas avoir mais qu'ils ont quand même Et voilà on ne comprend rien mais c'est génial à voir Parce qu'on se dit mais c'est pas possible ils ne sont pas en train de jouer Là ils ont, ils ont modifié le jeu quoi. Non non ils jouent au jeu qui... tel qu'il a été vendu hein, Mais c'est juste que les manipulations font que bah, ça passe C'est ça Donc l'événement c'est avant tout des, des chiffres hein, C'est ce qui nous intéresse le plus À savoir que euh, la première édition a été en 2021 Ils avaient quand même dès le début de la première édition Ils ont quand même réussi à faire euh, 600 000 euros plus de 600 000 euros, ce qui est déjà énorme hein, pour une première édition. La deuxième édition en 2022, c'était plus de 800 000 euros. Donc c'était quand même une bonne montée, quoi. On passe de 200 000. Mais là, ils visaient le million et ils ont eu juste, puisqu'ils ont eu 1 257 637 euros de dons. Donc euh, rien que pour ça, j'ai envie de dire quand même bravo à eux. Bravo, Franchement, bravo, très belle perf. En okay. gros, l'idée, ils visaient le, le million et. Euh, il s'est dit en fait pour ça il faut monter le nombre d'heures parce que là le fait d'avoir 80 heures non-stop parce que c'est vraiment non-stop ça a duré 3 jours mmh. mm, euh, journée, so nuit, soir tout le temps, tout le temps il y avait toujours des gens en train de faire du speedrun euh, en tout c'est je l'ai noté, c'est 98 runners, donc 98 euh, personnes qui ont joué l'un après l'autre à des jeux différents le plus rapidement possible tous ces chiffres ça représente 32 752 dons et 35 195 t-shirts vendus ils sont faits par euh, un certain Zoan euh, Ho, c'est un nom asiatique, donc c'est h ho qui fait des trucs euh, vraiment génialissimes. Et euh, je vous ai apporté le. Vous pouvez voir le visuel du t-shirt de cette année, juste en dessous de, de nous, pour les personnes qui sont avec nous sur Twitch, évidemment, qui est dans le même esprit, c'est-à-dire que c'est des dessins de tous les personnages, et c'est tiré des jeux euh, qu'on peut voir en fait en speedrun. Donc, euh, évidemment, vous pouvez plus avoir le t-shirt, hein. le t-shirt, vous pouvez l'acheter uniquement pendant l'événement. Et euh, ce qui est toujours très chouette de prendre les t-shirts, e c'est que de base, on sait qu'on donne forcément 10 euros par t-shirt. Et après, s'ils en vendent vraiment beaucoup, comme euh, c'est la fabrication, que ça coûte de moins en moins cher quand on en fabrique beaucoup. En fait, à la fin, ça a donné beaucoup plus. Et moi, j'adore. En plus, ils sont trop beaux. C'est vraiment un plaisir. Puis ça fait, ça fait toujours... Il euh, y a toujours un petit effet quand on a vu le million passer. Des choses comme ça. C'est toujours chouette de vivre ces moments-là. Toujours très intéressant de voir que c'est comme les z D'ailleurs, l'argent, il monte doucement. Puis alors, le dernier jour, ça éclate. Il disait qu'il visait le million et le dernier ouais. jour, ils étaient encore dans les 300 000. On se dit, ouais, quand même. Et en fait, pff, à la fin, c'est l'explosion. Le, le,
1: le, le dimanche soir, c'était ouf. Euh, j'ai dû me coucher à regret à un moment donné, mais sauf que j'étais en mode, waouh, <rire> j'étais à fond dedans. C'était super stylé, surtout que ça finissait par des runs de, de Fou furieux, avec notamment la run de Hades, la run de Elden Ring, qui était extraordinaire. Et le, le t-shirt est ouf. Hein. Je, je le porterai très certainement en stream parce que j'ai trop de recevoir. J'ai trop hâte de l'avoir. <rire> euh, Dessus, il y a, il y a, il y a, Hades et Malenia de Elden Ring qui sont trop beaux, qui sont tout devant, vraiment, uh, trop, trop fan. Et, et euh... à Xavier, si tu nous regardes. Hein. Ouais, clairement. Et en um, plus, très, très joli prénom au
0: passage, Xavier, magnifique. <rire> et, uh, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller sur le, le, le site, enfin, la page YouTube Speedon. Là, vous avez, ils ont mis tous les, tous les speedruns et il y en a qui sont super intéressants. Euh, y a celui qui a le plus marqué je pense c'est celui de Tetris euh, je crois qu'il s'appelle Qlex le mec qui a joué bon. et en gros à un moment donné il dit alors euh, je vais tenter un truc euh, depuis que le jeu est sorti à savoir euh, je sais plus combien d'années euh, 13 ans je crois un truc comme ça ça fait 13 ans que le jeu est sorti donc c'est pas le Tetris de base c'est un Tetris un peu amélioré euh, j'ai pas le titre exact
1: il y a euh... 4 ou 5 mots c'est un titre qui fait
0: exprès d'être très long et très compliqué donc euh, je pourrais pas euh, vous le dire euh, mais du coup, en fait, il dit là, je vais tenter un truc où, depuis que le jeu est sorti, donc à peu près 13 ans, il y en a que 23, je crois, qui l'ont fait. Et en fait, il le fait là, vraiment, devant nos ah, yeux. À ouais, savoir qu'à le... la fin, il joue à Tetris. Sauf que quand il pose les, 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 les formes de Tetris, euh, eh ben, elles disparaissent. Donc, il faut s'en rappeler. Il faut savoir où est-ce qu'on les a posées, à quel endroit. Et ça va à une vitesse folle, évidemment. Parce qu'à la fin, en fait, ça va de plus en plus vite. Donc, déjà, ça allait très vite. Et à la fin, ça va toujours aussi vite. Mais en plus, il voit rien. Il voit rien et en euh... plus de ça, c'est au par-dessus tout ça, il y a le générique de fin en fait. C'est ça l'idée, c'est que pendant le générique de fin, il doit tenir tout le générique de fin pour y arriver. Et euh, il le fait et c'est incroyable à regarder. Donc euh, il n'est pas très long en plus, euh, à regarder le speedrun ouais, de, non, de, de Tetris. Si parce qu'il y en a qui durent 4 heures, il y en a qui. bon. Mais euh, il y en a plein, il y a plein de speedruns qui durent à peine euh, 15, 20 minutes, 30 minutes. Euh, franchement, je vous conseille, c'est super intéressant. Euh, il y a toujours ceux qui m'intéressent toujours beaucoup c'est les Zelda parce que c'est eux qui vont jouer avec les, les inventaires et les trucs comme je vous expliquais tout à l'heure euh, y a un, comme chaque année euh, je crois qu'il y a chaque fois euh, ce jeu là il y a Ocarina of Time où on le voit faire ouais. des, des, des loopings des machins des trucs et il fait ta -la -la -la, Genre... et, et il a ramassé un champignon sauf qu'à la place ça devient une bombe tu sais pas pourquoi et puis euh, c'est que des trucs comme ça
1: la run Majora est, est folle, la, la run Zelda est trop bien parce que le le, le streamer, enfin j'ai oublié son nom, mais malheureusement le le speedrunner, il est, il met une ambiance de fou, il est, il est, en fait il est, il réagit énormément à, à chaque truc et tout ça, et du coup c'est ultra vivant, il y en a plein des, si vous les regardez, il y en a qui ont fait des des, ah, comment, des sortes de best-of avec toutes ses réactions et le, le mec est hilarant en fait, à suivre, c'est trop trop sympa.
0: Après, il y a un peu de tout parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai pas trop expliqué, mais généralement, il y a une personne qui joue. Parfois, il y en a deux, trois, ils se font une compète aussi où ils, où ils avancent chacun et on voit qu'ils gagnent. Généralement, ils sont très proches, hein. euh, mais il y en a quand même un qui est un peu plus rapide parce que euh, le fait est qu'à tel moment il a un peu mieux réussi tel mouvement, etc. Et. Euh... Généralement il y en a d'autres derrière qui présentent Parfois c'est des présentateurs un peu Connus, un peu des gros streamers ou quoi Mais la plupart du temps c'est d'autres speedrunners qui connaissent bien le jeu Parce mmh. qu'eux-mêmes ils font aussi le speedrun Donc en termes de présentation On a un peu du tout venant, il y en a qui sont très à l'aise Dans cet exercice là, il y en a où On oh s'ennuie ouais, ouais. on, on un peu plus Mais en même temps voilà, et, ils sont là, ils sont bénévoles Ils ramènent de, de l'argent, ils sont, ils sont motivés Dans tous les cas c'est très plaisant à regarder Et en même temps en hauteur, on a là des, euh, des personnes souvent euh, connues. On a du Mr. MV, évidemment. Mais on a aussi euh, Zerator qui est passé. On a eu du Link. Chez, euh, Chez You. Chez, Chez You. On a eu pas mal de monde connu, dame euh, dame -Dam, évidemment, mm. qui, est qui est toujours là dans ce genre d'événements, et qui euh, disent les dons, parce que les dons, on peut laisser un petit message. On pouvait même mettre... Euh, quand on faisait un don, on pouvait dire... Euh, on pouvait voter. C'est une système de, de, de vote. Ouais, pour dire... Euh, ah, j'aimerais bien que tel jeu soit plutôt tel... Euh, de, avec tel nom ou tel truc enfin il y avait plein de conneries comme ça des petits trucs un peu euh, ludiques qui étaient très très chouettes et donc il y avait aussi... j'étais
1: déçu j'avais 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 mis euh, j'avais mis de l'argent pour que at in time il fasse le boss euh, des switch parce que j'adore le jeu at -in time qui est excellent mm -hmm. et, mais là, ça n'a pas été rempli le truc donc j'étais un peu triste mais bon c'est comme ça <rire>
0: ouais il euh, y avait euh, quel est votre fi euh, Final Fantasy préféré mais comme ils avaient marqué François votre FF préféré <rire> bah il y a eu du François Fillon il y a eu du tout ça c'était n'importe quoi euh, du coup... mais je, je suis, suis quand même voté pour,
1: tôt, pour... je crois hein, il, a, il, a, il a été détrôné qu'à la fin Et François Fillon ouais il a ah été ouais détrôné qu'à la fin je crois François Fillon ouais. ah, J'ai était dans le top 3 je crois il était, il était encore dans le top 3 je sais pas qui était le dernier <rire> du
0: coup euh, celui qui est resté FF hein. 14 14 qui a gagné 14 ouais c'est vrai qu'il est... il a bien la cote en soi. Il y a euh, Yuris qui nous dit c'était étonnamment émouvant de voir ce speedrun Tetris. C'est vrai que ben, Tetris on peut s'imaginer ouais bof euh, flemme pas super jeu mais en fait euh, ouais non le, le mec euh, c'est non c'est incroyable. Re regardez au moins si vous avez regardé un seul speedrun c'est celui-là. Et Kardal euh, qui nous dit euh, moi je dis un challenge speedrun pour vous un jeu vous tente et eh ben écoute là j'ai genre... vu un speedrun sur euh... Euh, le dernier Breath of the Wild là de Zelda et il le fait en 20 minutes et il dit c'est tout nouveau et justement, et, et, et comme c'est au tout début qu'il y a plein de choses qui se passent j'ai envie de lancer le jeu pour tester parce que à peine je lance le jeu tout de suite je pourrais tester des, des manœuvres des, des manœuvres et trucs donc j'aimerais au moins voir si j'arrive à faire un peu ce qu'ils font euh, traverser les murs et tout euh, moi c'est
1: celui-ci ouais, plus... en tête c'est prévu cette année, j'ai envie de train. Je pense que j'ai pas encore, je suis pas encore sûr de mon jeu, mais je vais, je vais train un jeu. Et cette année, j'aimerais, à terme, j'adorerais euh, réussir à être, euh, à, à faire un speedrun à, à speedon. Et sachant que certains jeux, parce qu'il y a des jeux comme Tetris où le mec, il te dit clairement, euh, ça fait 13 ans que je pratique. es en mode, ok, je vais peut-être pas commencer à me lancer dans le speedrun de Tetris. Peut-être pas. Par contre, il y a des jeux où les mecs te disent, ouais, ça fait 8 mois que je me suis mm -hmm. lancé dans le jeu, tout ça. Et je me dis, ouais, ça, c'est, pourquoi pas, quoi. On verra, mais j'ai très envie et je, en ce moment, à chaque fois que je joue un jeu, je suis en mode, est-ce que lui, je pourrais le speedrun, est-ce que lui, je pourrais le speedrun. <rire> donc je me sens mmh. que un jour ou l'autre, vous le saurez. Je... je vais avoir choisi un jeu et puis d'un coup, il apparaîtra et toutes les semaines il y aura un moment où je ferai un train speedrun sur tel bah,
0: jeu. Euh, mais not notamment, euh, il y avait euh, King et Tinikin, bah il est sorti euh, l'été dernier, non donc euh, ça fait pas des années, des années qu'ils sont dessus. Euh, je... Au Chaleur, non, on ne fera pas de speedrun Tetris comme il vient de le dire. Il faut y jouer des années. Et des années pour être meilleur que le meilleur. Et euh, ouais. Après, ouais, même, même, même essayer d'être un peu bon, ça m'intéresse pas du tout. J'avoue que t'es triste, c'est pas du tout.
1: Ouais, tout. C'est bon, bon, genre de jeu.
0: Vous euh, avez prévu quand même une petite vidéo pour vous montrer un peu l'ambiance. Je trouvais ça marrant, j'ai trouvé ça sur le Twitter du, du Speedo.
1: Et derrière moi. Oh la dinguerie! Oh ah non.
0: Oh, bon il y avait de des non, ouais 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 non. tout le ah
1: temps. C'est Ah, pardon. <rire> ah Allez, c'est bon, ça passe. Toto, il me crache dessus. Ah.
0: C'est ce que tu parlais du coup. Ouais. Il avait la marrant, j'avoue. Il s'amuse bien. C'est bon, ce mec. Et puis on sent que le mec il est vraiment à fond dedans, donc c'est cool.
1: Link orange, voilà. Link orange, pardon, pas like. D'accord.
0: Allez, suivant. Je vois qu'il est déjà 47. Euh, nous avons aussi eu ce mois de mars euh, L'Unreal Engine qui a montré euh, euh, Ses, ses prouesses Alors il wow. y a régulièrement euh, Unreal Engine qui montre euh, Regardez comme c'est beau ce qu'on arrive à faire Mais là ce qui était intéressant je trouvais C'est qu'il montrait vraiment le moteur euh, qui tourne Et voir ce qu'on peut faire en instantané Et ça m'a vraiment bluffé Donc déjà qu'est-ce que c'est qu'un moteur de jeu euh, Pour les personnes qui se demandent il faut savoir que euh, pour rendre les choses plus simples, un jeu n'est pas tout constamment programmé du début jusqu'à la fin à chaque fois qu'on fait un jeu euh, on a déjà créé un système de caméra et de déplacement qui marche, autant le reproduire d'un jeu sur l'autre, donc quand on fait un moteur qui marche bien pour un FPS par exemple, on peut l'utiliser pour un autre FPS, donc ça quand on commence à faire un truc qu'on réutilise plusieurs fois et surtout un truc qui simplifie le code. Euh, C'est-à-dire qu'on a juste à cliquer ici et là pour que les choses se, se fassent plutôt que d'écrire vraiment du code complexe. On, on crée des moteurs. Et des moteurs, il en existe tout plein. Et l'un des plus gros, c'est par la boîte d'Epic qui s'appelle Unreal Engine, le moteur. Et Epic, vous connaissez forcément parce que c'est celui qui a l'énorme Fortnite. Donc, vous pouvez pas passer à côté de, de Fortnite. Euh, donc, pourquoi s'y intéresser cette fois-là Parce qu'on pourrait dire, ouais, le moteur, on, on s'en fout. C'est juste pour me faire briller les yeux. Et puis basta, on comprend rien. Mais en fait... C'est pas forcément directement pour nous en tant que consommateurs, mais c'est un vrai gain de temps précieux pour les développeurs. Moins de perte de temps sur les corvées ennuyeuses surtout. Même il y a des corvées ennuyeuses qui sont complètement gommées grâce aux nouveaux moteurs et des productions donc plus simples et plus rapides. Euh, il faut quand même faire attention à la standardisation des environnements et autres parce que si on utilise un peu trop ce qui est déjà dans le jeu et que tout le monde fait ça, on risque d'avoir des jeux qui se ressemblent un peu trop. Mais n'empêche qu'il euh, y a quand même beaucoup de choses qui sont simplifiées. Et donc, ça apporte des jeux mieux finis, plus facilement faits, peut-être plus rapidement testés et donc corrigés. Et on revient plus vite dessus. Donc, c'est là où nous, en tant que consommateurs, c'est intéressant parce que avoir un bon moteur de jeu, c'est avoir potentiellement des jeux plus, rap enfin, plus fréquemment et de, de meilleure qualité. Donc, euh, et en plus de ça, je trouve que ça, ça vend un peu, un peu du rêve. Ça nous montre un peu le, le jeu de demain. Qu'est-ce qui va, qu -ce, comment, dans quelle direction va, va être orientée la, la, la production des, des prochains jeux, quoi. Donc comme chaque moteur, ils nous ont montré, regardez nos environnements, ils sont plus détaillés, la belle lumière. Ça, c'est le truc qu'on voit à chaque fois. Mais ce qui était vraiment chouette, c'est que euh, on a vu, par exemple, la génération... En fait, ils nous montrent euh, pourquoi euh, pourquoi ça marche bien. Ils nous disent, en fait, que la, la résolution des textures est calculée différemment selon si c'est proche ou pas. Donc les choses qui sont proches de nous, la résolution va être grande, ce qui fait qu'il y aura beaucoup de détails. Mais tout ce qui, est au fond, avant, les, les moteurs, au fond, si on mettait une grosse texture, elle était calculée avec sa grosse texture, avec sa grosse résolution, et ça pompait énormément de la, euh, sur la machine. Donc là, ils ont réussi à faire en sorte que si un objet est loin, en fait, il est calculé à peu près. Même dans sa forme 3D, c'est des formes géométriques un peu simplifiées. C'est-à-dire que ça doit déformer les modèles 3D pour qu'ils soient moins lourds à, à, à calculer. Ça, il nous le montre rapidement. Euh, et ce qui m'a vraiment bluffé dans ce début de vidéo, enfin, ce début de, de, de salon, de, enfin, de présentation du moteur, c'était la création de décors avec des générations procédurales. On l'a vu un peu au début pour les personnes qui, étaient, qui, sont, qui, sont, qui sont sur Twitch. il déplace un morceau d'île il le pose n'importe où et boum, le, le jeu nous génère des bouts de bois qui connectent avec le reste. C'est pas juste un truc posé au hasard dans le décor. Il y a toute une connexion qui se fait automatiquement. Euh, euh, à l'endroit, il y aura un creux. Il va peut-être mettre un peu des plantes pour faire la jonction entre les deux et tout ça. Et on voit que ça se fait à une vitesse folle. Je trouve ça vraiment, vraiment super. Juste après, ils nous ont montré un truc euh, complètement différent qui passe plutôt sur les personnages. Ils ont filmé une actrice en live. Euh, avec un, en plus un simple iPhone. Ils disent que pour l'instant, il n'y a pas encore sur Android, mais voilà, ça va peut-être venir. Oui, alors, hein. Je crois qu'il y a une technologie sur iPhone qui fait que ça marche mieux, bref. Du coup, ils ont filmé avec un iPhone. Et elle a fait plein d'expressions. Elle a fait ⁇ Je suis en colère, je suis heureuse, machin truc. ⁇ Elle a tourné un peu à tête, à gauche, à droite. Elle a, elle a tourné ses yeux et tout. Et là, bam, directement injecté dans le logiciel et tout de suite, on a son modèle 3D euh, à peu près, en une sorte de forme un peu générique euh, d'elle, mais on voit déjà un peu la, la forme de son visage, c'est assez proche et surtout, on voit toute l'animation de son visage. On voit euh, tout ce qu'elle vient de faire, mais en 3D directement dans le moteur et ça, c'est extrêmement puissant. Il faut savoir qu'animer euh, un, un objet en 3D ou une personne en 3D, si on le fait à la main, c'est extrêmement long. Alors là, si on peut capter et tout de suite l'injecter sans avoir, parce qu'avant on faisait un peu comme le cinéma ouais, ouais, ouais. en studio, avec des, des sortes de petits trucs lumineux qu'on a sur le visage, moi j'en ai fait un petit peu euh, au Beaux-Arts, c'était hyper chiant à, à prendre en main, et puis ça marchait à peu près, après il fallait quand même euh, nettoyer, là franchement c'était plutôt propre, il faut quand même nettoyer, hein, mais c'est quand même très vite propre et très vite là, et surtout des visages et des expressions, je trouve juste que euh, j'ai l'impression que le modèle 3D montre plus les dents que l'actrice, mais bon au pire ça se corrige assez facilement Elle le
1: montre bien en fait je faisais attention justement Et je trouve que c'est qu'elle accentue fortement l'émotion Justement pour et on voit que même elle euh, Entre guillemets, ouais. c'est forcé on voit beaucoup de ses dents Je me fameux en réflexion, et après je me regarder. Pareil ses... j'ai revu ouais. Ah, ouais Mais quand je même trouve je trouve qu'il y a un ouais. petit quelque chose ouais, C'est peut-être parce ça, que, que les, ouais. dents, les dents ont un petit côté faux
0: Peut-être ou euh, je sais pas il y a un truc que... qui me... Ouais, il y a un truc qui me, qui, me, qui me choque un peu,
1: mais. C'est
0: bah, ça, en fait, c'est qu'on arrive à tellement du réaliste, tellement mm. proche que le, la moindre petite différence nous fait un peu bizarre ah. et on tombe justement la une Valley exactement dans la vallée de l'étrange. Euh... Et donc, toute cette, euh, cette présentation-là, c'est euh, à la fin démontré avec une vidéo du futur Hellblade 2. On n'a toujours pas de date, mais on voit l'héroïne avec toutes ses expressions et tout ça. Et euh, ah oui j'ai pas dit aussi mais dans le moteur on peut aussi gérer toutes les expressions il y a des sortes de petits boutons et tout de suite on peut le, le faire sourire le personnage ou pas et euh, ce qui était très chouette c'est qu'après ils ont montré que l'animation qu'on venait d'avoir d'une actrice parce qu'au début en gros on avait l'actrice qui a parlé ils nous ont montré ça sur un personnage qui lui ressemble vraiment beaucoup et après ils ont dit bah voilà la même animation on l'a glissée sur d'autres personnages en 3D il y avait même un personnage qui faisait un peu Pixar et bah les expressions elles étaient là et elle marchait super bien tout de suite il y avait quasiment rien à toucher c'était vraiment, vraiment impressionnant je vous conseille d'aller voir hein, pour plus de détails
1: tous les personnes qui nous écoutent euh, euh, ensuite euh... vas-y vas-y ouais pardon vas-y je pensais juste euh, justement bah, je sais que Cardale en plus il pourra nous en parler un petit peu parce que lui euh, de son côté euh, de, de chez lui il se forme un peu sur la Unreal Engine parce oui qu parce, a parce que c'est très euh, accessible
0: on peut, euh, ouais, peut l'avoir. vous allez sur Epic euh, Epic Game Store et vous le téléchargez et vous faites euh... vous pouvez faire joujou aussi quoi
1: D'ailleurs pour ceux qui se demandent mon mon avatar de, de ah oui. Twitch, ce n'est pas moi. C'est c'est juste que je j'ai fait mes muses vite fait sur Unreal Engine et donc c'est uh, mon alter ego uh, mon alter ego de uh, de Unreal Engine donc uh, voilà. Et juste c'était pour dire aussi uh, puisque dans dans ces vidéos on aperçoit uh, des, des éléments de Fortnite et je sais pas si tu, tu comptais en parler là, justement de Ouais le, ouais, ouais c'était la suite
0: de la vidéo. Du <rire> coup après si ils montent si une si sorte si de Fortnite un peu 2.0 avec des meilleurs visuels, c'est assez marrant, on a l'impression que c'est des personnages de Fortnite qui sont dans un jeu genre Call of Duty. Euh, mais non, c'est bien Fortnite, juste que bah, là, ils ont mis un décor plus détaillé, etc. Et ils ont fait tout un système de moteur de création de, de niveaux. Et donc, maintenant, on peut vraiment créer assez simplement simplement, un nouveau niveau même des nouveaux gameplays. On peut créer carrément un jeu dans le jeu, euh, avec notamment un nouveau code de programmation qui est encore plus simple. Donc, je ai dit, déjà, le moteur, parfois, on n'avait même pas besoin de coder. Et en plus de ça, ils ont créé là un code qui est assez simple à prendre en main, à ce qui paraît. Euh, et donc le mot méta a même beaucoup été utilisé donc rien à voir avec Facebook évidemment c'est juste pour dire euh, comme Roblox ils ont envie de faire une sorte de plateforme et euh, pas uniquement un jeu où en fait les, les jeunes ou même n'importe qui qui joue peut se retrouver dans Fortnite mais pour euh, jouer à Fortnite ou pour juste se balader dans un monde ou pour carrément créer leur monde euh, faire jouer les gens etc euh, un peu comme Minecraft mais là où tout serait réuni dans le même monde on pourrait passer d'un à l'autre un peu comme euh, Ready Player One un peu. c'est ça l'idée de méta qu'on a généralement et, euh, et, et juste, je voulais finir là-dessus. Donc Sachez donc que le moteur est tellement performant que maintenant, il commence même à intéresser les entreprises de cinéma. Euh, euh, fini les fonds verts, fini la post-prod. Bon, après, il y a quand même du travail, mais en gros, ils mettent un écran à l'arrière des, des, euh, des comédiens. Et sur l'écran, ils font apparaître le décor qui est généré euh, par ce moteur-là. Et à tout moment, ils peuvent dire, attends, euh, Bouge-moi un peu cet immeuble là parce que pour le cadre ce sera mieux hop il bouge l'immeuble euh, mets-moi le soleil plutôt euh, à telle heure de la journée etc blabla et même pour les acteurs c'est super intéressant parce qu'ils ne sont pas dans un fond vert où ils doivent s'imaginer la scène ils la voient ils la scène ils savent où est ce qu'ils sont censés être et donc pour eux c'est plus facile de s'immerger dans leur rôle voilà et la série Mandalorian
1: euh, notamment euh, si je ne dis pas de bêtises était tournée dans cette sorte de sphère à ah, C'est ce un écran... ah, ouais. Est ça. ouais ah ben bah, il le dit ok mais ouais. peu... et donc ouais, c'est la, la version 5.2 c'est ça c'est la
0: version 5.2 qui a été montrée et c'est pour ça que je voulais en parler, c'est parce que c'était pas une petite présentation de moteur comme on avait l'habitude, c'était vraiment, vraiment un gros gros morceau cette fois et je trouve ça super intéressant, n'hésitez pas à aller voir, il y a plein de vidéos sur les net. Je passe rapidement, enfin rapidement non, mais on va essayer de faire vite, <rire> il y a beaucoup de choses à dire aussi, euh, le fameux feuilleton rachat d'Activision. Donc, beaucoup de news durant ce mois de mars, c'est normal, on approche doucement des dates butoirs pour les différents organismes qui décident s'ils sont favorables ou non à ce rachat. Donc, je vais passer les différents sondages qu'il y a pu avoir dans les organismes qui ont été contredits par d'autres sondages qui ont été faits par Activision, le fait que Microsoft et Sony se boudent et ne communiquent plus ou encore les reports, etc., etc. Mais par contre... Microsoft continue encore une fois de multiplier les deals ici et là, euh, même avec des entreprises très peu connues comme Boosteroid ou Ubitus. Enfin Ubitus, les deux sont des entreprises de cloud gaming, mais Ubitus c'est celui qui a permis notamment euh, les jeux cloud à travers euh, la console euh, Switch au Japon. Euh, donc euh, c'est vraiment les concurrents de GeForce Now euh, et Microsoft, mais il fait des deals, ils disent regardez, on, on va distribuer les jeux partout, encore une fois c'est pour dire Sony c'est le seul qui veut pas, méchant Sony, etc. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont l'air de viser principalement le cloud et les entreprises qui sont autour du cloud parce qu'en en fait, c'est un peu un avenir très, très probable du marché euh, dans le jeu vidéo. C'est comme une façon de consommer le jeu vidéo où on n'a même plus besoin de console. On fait tourner ça sur notre portable, on fait tourner ça sur notre écran euh, Smart TV, etc. Donc, c'est vrai que c'est là où il y a la plus grosse crainte euh, par les régulateurs. Donc, les ils ont l'air de dire, certes, nous, on a un, un système cloud. Certes, on va essayer de le développer. Mais vous voyez, on est prêt à... à euh, distribuer les jeux dans tous les services cloud du monde nous sommes extraordinaires voilà donc ça c'était ça euh, ce qui était vraiment très nouveau là pendant le mois de mars c'est qu'il y a certaines personnes euh, certains euh, euh, organismes qui se mettent du côté de Microsoft euh, nous avons notamment le, le CMA donc qui est le régulateur britannique qui a beaucoup dit que ouais bof en fait on sait pas et qui finalement a l'air de donner un avis temporaire pour l'instant c'est pas terminé mais plutôt pour alors il précise pas trop euh, parce que c'est assez flou, ils disent qu'ils ont eu des nouvelles données des nouveaux témoignages bon c'est pas très flou Moi, je me, euh, je me suis dit est-ce que c'est peut-être l'intervention de Bobby Kotick que je vous avais dit l'autre fois comme quoi il voulait peut-être pas devenir une Death Valley et plutôt une Silicon Valley européenne <rire> je suis pas sûr que Bobby Kotick ait autant de poids mais peut-être peut que, peut que ça a poussé un peu la décision du côté britannique c'est aussi le régulateur japonais qui a décidé d'être pour ce rachat euh, mais en même temps c'était pas si étonnant c'est plutôt une évidence vu la faible présence de machines Xbox Xbox actuellement dans, dans le pays ils pourrait pas dire ah bah non on a peur de la concurrence clairement non en fait en tout cas tel que le, le, le marché actuel au Japon on pourrait pas y croire une seconde mais ça reste tout de même une bonne nouvelle et un allié de plus pour Microsoft euh, et du coup à la fin s'il ne reste plus que la FTC américaine qui est compte il n'aura peut-être pas assez de poids pour bloquer la transaction donc on verra euh, en parlant du Japon il y a une sorte de retour de flamme de toute cette histoire. Il y a 11 membres du Congrès américain qui déclarent que les pratiques de Sony sur le marché japonais empêchent d'autres sociétés américaines de pouvoir s'implanter dans ce pays à cause d'une concurrence impossible. Sony dispose d'un monopole de 98% du marché du Japon. Évidemment, ils mettent de côté Nintendo en se concentrant uniquement sur les secteurs de consoles de dernière génération, dont celui occupé par Sony et Microsoft. Donc, euh, PlayStation 5, Xbox Series. Mais bon, quand même, il y a... N'empêche que Nintendo, s'il l'avait mis dans les calculs, c'était encore une entreprise japonaise. Donc en soi, ça, ouais. ça restait quand même euh, de la concurrence parce que eux, c'est vraiment ce qui pointe du, du doigt, c'est vraiment euh, concurrence euh, entreprise japonaise et, euh, et États-Unis. Surtout que ces deux pays qui ont quand même un lien très fort, puisque c'est quand même les États-Unis qui ils ont venu occuper le pays. Hein, on peut dire ça pendant pendant des années.
1: Ouais, clairement, c'est le
0: mot. C'est le mot. Hein. C'est peut-être pas <rire> comme ça qu'ils le présentent,
1: mais c'est le mot. Le mot
0: hein. <rire> ils ont quand même balancé quelques bombes nucléaires avant d'arriver. Bon, vous vous calmez. Donc euh, voilà. Donc il y a quand même un lien, et donc je suppose qu'il y a des accords qui ont été faits euh, il y a longtemps pour euh, les échanges de ça. Et donc il est aussi dit que Sony signe beaucoup trop de deals exclusifs sur les jeux japonais. Et c'est vrai que à mon avis, il y a pas mal de jeux japonais qui sont spécialement euh, japon mais en même temps c'est vrai qu'ils ont une culture un peu à part. Est-ce que c'est lié à ça Je ne sais pas. Est-ce que ça pourrait rentrer en conflit avec les, les lois, et donc ça pourrait rentrer en, en, en conflit avec les lois antitrust du Japon après, l'une des lettres envoyées a quand même été signée par une grande majorité des membres démocrates en provenance de l'état de Washington, à savoir là où il y a Microsoft. Donc on est quand même pas loin d'un lobbyisme. Mais bon, maintenant que la question est posée, on peut quand même légitimement se poser la, la question. Donc voilà, je trouve ça intéressant de voir que l'histoire prend tellement d'ampleur que là on commence à, à carrément voir euh, l'activité de, 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 de vente de jeux vidéo dans tout un pays et à se dire c'est peut-être pas normal. Euh, c'est peut-être une sorte de retour de flamme, peut-être pour, pour se défendre, peut-être pour pour une attaque juste une contre-attaque histoire de dire quoi je sais pas je trouve ça intéressant de, de le placer après il y a eu également un employé de après il y a eu d'autres petits trucs autour un employé de Red... de, du jeu Redfall qui va bientôt sortir là sur sur Game Pass et sur Xbox exclusivité donc qui a tout simplement dit un peu en trop, peut-être un peu trop libre au niveau de la parole, qui a dit bah avant le rachat de Bethesda en fait il y avait une version PS5 puis finalement on l'a on l'a plus maintenant qu'on a été racheté par Microsoft. Alors, évidemment ça met pas mal d'huile sur le feu vu la question qu'on a en ce moment quoi. Euh, mais bon il y a déjà Microsoft qui a dit que non non en fait c'était pas vraiment ça machin. De toute façon, on avait dit que les jeux c'était un peu au cas par cas. Bon voilà. Et ce qui a mis aussi un peu d'huile sur le feu. Enfin, je sais pas si ça a vraiment été important, mais j'ai lu ça, je me suis dit ah tiens, ça pourrait avoir comme une importance. C'est un classement de Metacritic pour euh, qui montre euh, le classement, enfin leur classement des 10 meilleurs éditeurs 2022. En premier, mm -hmm. on a Sony Interactive Entertainment. Donc voilà. Mais ouais. en, en troisième, donc, pas loin derrière, il y a Activision Blizzard. Ce qui m'a étonné, c'est que le deuxième, c'était Paradox Interactive. J'étais agréablement étonné parce que c'est pas, c'est pas un gros quoi, mais euh, là, là, on parle vraiment de la qualité des jeux, donc ceux qui ont les meilleurs en date, c'est Metacritic. C'est un site de notes, de notation de jeux vidéo, où euh, en gros ils il, il, il prennent un peu les notes du monde entier. De, de... Enfin, il y, a, il y a un côté, je ne sais pas s'il y a les. Non, c'est ça, c'est les, les journalistes du monde entier, enfin ceux qui sont inscrits sur Metacritic, ouais, qui donnent des en notes. Mmh. Ouais, ouais, je ne euh, sais pas si je crois qu'il y a des, des avis aussi euh, des avis, joueurs.
1: Euh, ouais, c'est ça, mais c'est un autre. Euh, en général, tu as l'avis qui est sur 100, qui est des, euh, des journalistes, et sur l'autre côté, tu as l'avis sur 10 seulement, qui est ah, okay. euh, des. Du, des euh des joueurs. Bon, c'est
0: est un, un classement qui est un, peu, euh, qui est un peu contesté par plein de monde et tout ça, mais bon, le fait est que, voilà, d'après les notes ouais, métacritiques, je... ils ont mis les éditeurs et ça donne quand même Sony en premier et Activision en troisième. Donc on se dit, ouais, mais s'ils si prennent Activision bizarre, euh, du coup, ça va grossir euh, forcément Microsoft, mais en même temps, Sony, là, est premier, donc euh, c'est peut-être bien pour rééquilibrer, bref. C'est seulement les ceux de 2022, mais ça peut encore jeter un petit peu d'huile. Euh, tout ça ajoute donc d'huile sur le feu que nous prenons plaisir à voir brûler tout en mangeant des popcorn sucrés, évidemment, c'est bien meilleur suite au prochain épisode.
1: <rire> je regarde juste par rapport à ce qui a été dit dans le chat en attendant. Euh, je vois, je suis, je suis assez d'accord euh, avec Karnel sur l'aspect que c'est l'hôpital qui se fout un peu de la charité. Entre mais c'est que ça, ça c'est que boudoir. ça
0: cette histoire. Ils s'arrêtent pas de se foutre Attends, de la charité l'un de l'autre, hein, de toute façon,
1: <rire> il se passe la balle. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que là le dernier news là où tu parlais de la métacritique, j'avoue que j'ai du mal à, à comprendre ce classement. Est-ce que c'est par rapport aux jeux qu'ils ont sortis dans l'année Parce que c'était 2022 la tête de 2022,
0: 2022 Ils expliquent que God of War a énormément changé la note. God of War a pris une non, grande ouais, place sur ce classement et c'est vrai que voilà pas. Et
1: c'est juste que du coup en 2022, qu'est-ce qui est sorti chez Activision Activision Blizzard, c'est pas deuxième
0: place, c'est troisième. En deuxième, c'est Paradox, c'est ça qui m'a étonné. c'est ce que t'as dit.
1: Et en troisième, c'est Call of qu'ils ont sorti en 2022 Parce que c'est pour Call of et ils partent. Après, Call of est particulièrement bien. Ouais, c'est vrai que c'est. Enfin bref, euh, c'est vrai que j'ai du mal Il faudrait que je vois exactement sur quoi se base cet avis métacritique et euh, tout ça Sur euh, qu'est-ce qu'ils ont demandé pour répondre à cette question Après voilà c'est pas le, que, euh, le
0: gros du sujet Mais je me suis dit c'est le petit truc ouais. hein, On a l'impression que ça saupoudre un petit peu plus
1: Ouais <rire> j'ai acheté un coup d'œil je, je, je suis, suis curieux de voir
0: La petite pause
1: avant de... Non c'est
0: pas vrai à chaque fois j'oublie Non on parle d'abord des jeux qui <rire> <rire> On va y arriver On parle d'abord des <rire> jeux qui entrent et qui sortent euh, du Game Pass Donc là pareil on va ouais. rapidement Donc euh, tous ceux que je vais <rire> montrer là <rire> Tous ceux que je montre là sont déjà sortis. Euh, donc euh, moi j'ai euh, principalement euh, Valheim. Ouais, sort, et là il sort sur console, il était déjà sorti sur PC euh, il y a quelques temps. Mais Valheim, si vous avez l'occasion, c'est du jeu de survie qui pèse trois fois rien. Il pèse même pas 2 go et pourtant je le trouve vraiment magnifique. C'est vraiment une sorte de, de Minecraft dans l'esprit. C'est-à-dire que c'est très simple, mais je trouve ça très beau.
1: Euh, Ninokuni.
0: ouais Ninokuni, Ninokuni,
1: euh... que j'ai joué moi, que j'ai sur Steam depuis. Euh, je vérifie que c'est bien le même là pendant qu'on parlait. Mm -hmm. <rire> euh, je regarde, oui c'est bien le même que j'ai j'ai sur Steam moi depuis longtemps. Je l'ai fait. C'est très chouette, visuellement c'est très coloré, etc. J'ai un peu de mal moi maintenant avec les JRPG, même si j'ai envie, à hein. chaque fois qu'il y a un peu un JRPG qui fait parler de lui, je... Je... généralement je vais regarder ça. Et le gameplay j'ai un peu de mal, mais celui-là il, a... il a réussi à me... à me séduire suffisamment pour que je le finisse, ce qui est, ce qui est déjà pas mal, hein, parce que c'est assez long hein. en général les JRPG. Euh, je sais pas combien d'heures de jeu j'ai dessus, je le vois pas. 65 heures, ouais, 65 heures hein, quand même j'ai passé sur Ninokudi mmh. 2. Donc très sympa après bah as Guilty Gear hein, qui est un, qui ouais, est un jeu de un versus de ouais, ouais. De très très réputé forcément. Civilisation 6, bah alors moi j'aurais un peu de mal à jouer à Civilisation 6 maintenant en mode sans aucun DLC. Je sais pas s'il si est avec ses DLC ou pas. Ah, je parce sais pas, que, euh, faut... Faut que qu il faut quelques que euh, ouais. depuis le nombre d'années qu'il est sorti, c'est quand même un sacré paquet de DLC qui vient pimenter énormément le gameplay. Et puis bah, Dead Space 2 est excellent, le 3 beaucoup moins, mais le 2 est excellent. Quoi. Mm. Voilà, c'est ce que j'allais dire sur les, les jeux que je vois. Et Valheim, je ne connais pas, mais euh, peut-être, peut-être, on verra qu'on aura l'occasion. Ouais, j'aimerais bien voir si,
0: <rire> bah, je ne sais pas ouais. encore, mais c'est vrai que si ça intéresse certains, j'aimerais bien faire une partie à plusieurs sur Valheim. Bon, moi, j'ai repris moi un petit pour... peu avec Yuri, c'était chouette. En privé, hein, pas en live, mais c'était très chouette. Euh, sinon, j'ai vu vite fait il y a une finie de guitares. Là, j'ai vu c'est un petit jeu de rythme. Bon, euh... C'est marrant au niveau du design, ça me fait un peu penser à Ify Rush. D'ailleurs, ils sont restés un peu dans le, dans le euh, même, vrai, dans vrai. Le même visuel. J'avais aussi envie de vous montrer un peu les, les, les grosses, les grosses annonces un peu, un peu loin. Redfall, Coffee Talk, on avait parlé du, du premier épisode dans une vieille émission. Je crois que c'était la première ou la deuxième émission même, qui était très chouette. J'avais bien aimé ce, ce mélange d'univers. Donc là, c'est la suite et puis voilà Minecraft Legend on en avait déjà un peu parlé dans, dans les news et Ghostwire Tokyo on en avait parlé parce que c'est ceux qui avaient fait Ifi Rush c'est la même boîte et euh, j'avoue que ça me tente bien là, ça sort en quoi en avril là en plus ouais, c'est la prochaine sortie
1: ouais euh, Ghostwire serais... c'est pareil je me suis, je me suis dit euh, pourquoi pas je, vu qu'il est sur Game Pass je le testerai
0: ouais voilà je serais, je serais curieux quoi
1: Minecraft Legends, j'avoue que j'ai pas du tout compris en regardant le petit trailer de comment ça se joue. <rire> j'ai pas réussi à comprendre, mais je suis curieux. Je... Je ouais, ça va être
0: du PVP un peu avec d'autres joueurs. Où on a plein de petits, suis... en, 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 en fait, on dirait qu'on c'est un peu un Pikmin, j'ai l'impression. On fait des petits bonshommes qui nous suivent et euh, je sais pas, mais c'est vrai que j'ai pas trop compris, mais du coup on est curieux et on se dit euh, bon, peut-être qu'on pourra le tenter et puis, pas il y a trop
1: d'autres pourquoi pas je suis assez curieux Redfall euh, c'est ceux qui ont fait attends c'est ceux qui ont fait si c'est ceux qui sont derrière Arkane euh, je crois c'est euh, du Arkane ouais. fait...
0: mais c'est euh... du Arkane euh, d'une ville des états unis oui. euh, Austin, ah oui, c'est si, okay.
1: ouais. ça donc euh, je suis curieux de voir aussi euh, Redfall on verra ce que ça donne le fameux Redfall que... euh,
0: où ils avaient soi une version PS5 qui a été
1: <rire> enlevée quand ah, ça a oui, été racheté c'est ouvert ouais. la bouche voilà c'est ça
0: mais il a l'air chouette aussi ouais, Redfall. Exoprimal par contre ça va être un gros délire euh, un peu what the fuck avec des mechas et des et des euh, et des dinosaures qui, à ce qui paraît, il y en a certains qui ont déjà un peu testé. Euh, on sent peut-être l'essoufflement assez rapidement, mais il y a quand même le fun qui est là. Bon. On verra. Pour les départs, des euh, des euh, des je suis désolé, j'ai pas cas. les images pour les départs, j'ai qu'une liste. E-Mémoire euh, Blue, j'y ai pas joué, mais euh, ce qui paraît, c'était quand même un bon petit jeu. Euh, visuellement, il a l'air très chouette, il y a des bonnes idées. Euh, Jonathan euh, Detective Agency, on en avait parlé dans un Game Pass au sakaz, donc je suis désolé. Si vous écoutez euh, à ce jour, vous ne pourrez plus y jouer sur le Game Pass. Pourtant, c'était un très chouette jeu où il fallait même chercher sur Internet des infos pour avoir... Et on sortait un peu du jeu comme ça, je trouvais ça très cool. Et euh, Cluster Truck, que personnellement j'ai un petit peu testé sur la chaîne, qui est euh, sympa, mais euh, voilà, c'est un pont des fouloirs. Euh, c'est un petit jeu, un peu comme notre dernier jeu du jour. C'est un petit truc euh, où on, on part au moins dans l'esprit de se dire, allez, on va, on va jouer un truc un peu débile. À mon avis, il y a moyen de faire un peu de speedrun assez fun. Les autres, j'ai regardé, je trouve que c'était pas très notable euh, des jeux.
1: Euh. J'avoue que j'ai joué à aucun des jeux là qui est sur la liste, moi, là, donc. Euh... Pour l'instant, je ne suis pas trop impacté. Et Linou qui <rire> nous dit
0: Mémoire Blue, très chouette et très court. Euh, environ deux heures si vous avez encore le temps de le faire. Malheureusement, non. là Normalement, la liste que j'ai là, ils sont déjà tous sortis. Euh, ce n'est pas des sorties prochaines. Je n'ai pas trouvé de liste pour les jeux qui vont bientôt sortir. Euh, donc J'espère que ce n'est pas moi qui ai juste euh, mal trouvé ou quoi. Mais, euh, mais voilà. Et euh, le dernier, je voulais juste revenir vite fait sur une info comme quoi euh, le Game Pass, il y avait une offre avant à 1€ le premier mois et ensuite les autres mois, euh, on paye normalement. Et euh, malheureusement, ils ont enfin ils vont arrêter cette offre là mais c'est vrai qu'ils disent euh, dans les news quand on regarde bien ils disent que c'est peut-être aussi parce qu'ils sont en train de tester dans d'autres pays donc peut-être ça va arriver chez nous euh, un système d'abonnement un peu familial euh, donc on pourra mmh. peut-être se mettre à plusieurs et payer un peu moins cher chacun quoi euh, une sorte d'abonnement qu'on se passe l'un et l'autre un peu comme, euh, comme Netflix où on peut être plusieurs dessus euh, etc donc
1: voilà. wow, effectivement,
0: ça peut être très chouette c'est l'heure de la pause cette fois pour de vrai j'ai même un petit son le son à la pause et du coup Alan tu vas devoir jouer tout seul cette fois parce qu'il n'y a pas Griffon donc comme la dernière fois je suis allé chercher des, euh, comment des avis négatifs sur les jeux et à travers cet avis négatif extrêmement bien décrit évidemment parce que ça vient de jeuxvideo.com tu vas devoir euh, deviner de quel jeu il s'agit je vais t'en faire euh, je okay. pense que deux parce qu'on a, euh, a déjà pas mal débordé alors le premier Mouais, jeu pour petit gamin qui veut faire le gangsta « Aucun intérêt et aucune sympathie. Gameplay ultra classique Super simple, plus simple que Call of Duty Black Ops 2. Bref, je ne comprends pas les gens qui sont fans parce que pour moi ce jeu est un étron. » GTA 5. Oui GTA 5 bien joué. <rire> c'est le côté gangsta qui t'amène sur la piste. Ouais, ouais, ouais. Ok donc GTA, GTA 5. 5 c'est pour ça que je l'ai gardé. Je me dis le gangsta on peut encore deviner. Et puis je me dis le Black Ops que euh, Black Ops 2 on peut peut-être s'imaginer ouais. que ouais, c'est ouais. à peu près ouais. la date de sortie. Euh... <rire> et mm -hmm. le deuxième. Pas assez de mode de jeu et un net code et un une hitbox à la ramasse. Une communauté dégueulasse sur ce jeu qui plombe un jeu navrant et vide. Jeux apéro de casual qui ont aucun skill et qui, ne veulent se euh, et qui veulent se prendre pour des PGM sur FPS. Mon Dieu, le monde du jeu vidéo tombe de plus en plus bas. Lassant au bout d'une semaine, même en groupe de 6 amis. Merci d'avoir vendu une bêta à 70€. Et blizzard là, On un... <rire> <Ouais>. <rire> enfin watch tout court
1: c'était pas c'était watch, watch tout court à l'époque ah oui oui, oui d'accord sur le coup j'étais à 1, dans le FPS. je pensais à Valorant et là t'as dit en groupe de 6 ok c'est watch j'ai insisté <rire> bah, 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 sur le 6 amis parce que
0: je savais que ce serait l'élément un peu, un peu déclencheur et voilà la petite pause quand même pour, euh, pour se détendre les guiboles et maintenant on va passer enfin au cœur de l'émission à savoir les jeux après la réforme des retraites, les manifs, les grèves et les erreurs policières françaises, les humains se sont enterrés sous terre. Des années plus tard, ils ressortent et souhaitent tout recommencer à zéro. Nous allons parler de « Before we live ». Before c'est un petit jeu que j'avais envie de tester depuis un bon moment, euh, je l'imaginais assez, euh, assez, assez chill, tranquille. visuellement c'est euh, mignon, c'est un peu cartoonesque, euh, mais c est, c est... il y a une belle lumière et tout ça, ce qui est très chouette c'est qu'on arrive euh, sur une sorte de, on a l'impression que c'est une petite planète, mais au début elle n'est pas complète, elle est déjà formée de petits hexagones, un peu comme des jeux de société comme euh, Carcassonne ou euh, La Guerre des Moutons, des choses comme ça. On voit une petite trappe qui s'ouvre comme ça au sol et on voit des petits bronshommes qui sortent. Et on nous explique que justement, c'est plus ou moins ce que je vous ai dit un peu en mode, un peu en mode troll tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a eu une fin du monde et du coup, les humains se sont mis sous terre et au bout d'un moment, ils se sont dit Bon, la terre a peut-être peut redémarré, on va ressortir. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que du coup, en ressortant, on voit qu'il y a un peu des vestiges du passé et on va pouvoir même se nourrir de ces vestiges du passé parce qu'en fait, c'est un jeu de gestion. On a un peuple. Où on doit créer des chemins, on doit créer des maisons pour les loger, on doit créer euh, tout un, euh, après il y, y a toute une fabrication d'objets, aller chercher du bois, aller chercher de l'eau, euh, mettre euh, des plantations de patates et tout ça. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une sorte de jeu un peu de gestion complexe à la Anno 1800, mais Assez simplifié déjà visuellement parce qu'on a des grosses cases. Et les cases hexagonales, ce n'est pas des petites cases. Hein. C'est vraiment des énormes hexagonales qui prennent une place folle sur cette, euh, sur cette petite planète. Et euh, on doit forcément créer un bâtiment autour d'un au, au, chemin. Sauf qu'un chemin prend toute une case. Donc, il y aura une mmh. gestion de l'espace comme ça, un peu, euh, un peu puzzle. Donc, c'est un jeu de gestion, mais un peu amoindri dans la difficulté où il y a un petit côté presque puzzle, placement, euh, surtout que j'ai pas dit mais il y a aussi des, des hexagonales qui sont en hauteur, qui sont des montagnes en fait donc on va devoir créer des ascenseurs pour aller en hauteur, d'ailleurs souvent en hauteur c'est des euh, matériaux un peu plus rares c'est du métal, c'est des choses comme ça et euh, j'ai bien aimé moi ce côté euh, c'est ce qui vraiment m'intéressait dans ce jeu c'est ce côté gestion mais un peu simplifié parce que moi les jeux de gestion quand il y a trop de trucs mon cerveau il est pas fait pour ça je, je comprends <rire> pas, il y a trop de trucs différents et là j'ai presque été un peu à la limite en fait c'était marrant parce que le tuto était chouette, il y avait une étape après l'eau, je me dis oh, « ça va, c'est mon niveau, c'est mon truc ». Il y a juste la toute fin du tuto, je me dis oh, « un peu imbuvable, beaucoup de texte », mais bon, c'est tout juste passé pour moi. Et du coup, c'était très chouette, vous m'avez vu jouer en live pour certains. Ce qui est très intéressant, c'est que du coup, au début, on est sur un continent avec beaucoup de verdure, avec beaucoup de forêts, euh, que j'ai pas assez profité d'ailleurs, mais c'est vrai que le tuto nous dit assez, assez vite hey, « regarde, là, il y a un ancien bateau, tu peux peut-être le réparer et partir sur là. les mers ». Du coup bah très vite j'ai pris le bateau. Euh, en vrai après j'ai compris que si je me faisais ma propre partie, j'aurais plutôt bien profité de ce premier continent qui est très vert, euh, très verdoyant avec beaucoup de forêts, Parce qu'ensuite le... on peut donc prendre le bateau. Chose. Et euh, ouais c'est ça, et on peut aller découvrir d'autres continents sur cette petite planète. Parce que vraiment visuellement, c'est vraiment une toute petite planète. Pour les personnes qui sont sur le live ils peuvent le voir. Mais pour les personnes qui nous écoutent, il faut vraiment s'imaginer une petite planète un peu, euh, euh, un peu comme les Mario Galaxy ou quoi. Vrai, on, a, on a la planète sous les yeux. Sauf qu'au début, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'a que les cases où on est de visuel. Et après, après c'est du vide. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un brouillard de guerre, comme il y a souvent dans les jeux de gestion, là, c'est vraiment du vide. Et donc après, on a notre petit bateau. Et quand il avance en mer, il y a les petites cases qui apparaissent au fur et à mesure qu'on avance avec le bateau. Et euh, donc, on ne sait pas où est-ce qu'il y a les prochains continents. Quoi. On est vraiment, euh, on est vraiment euh, Christophe Colomb qui avance. Et qui, au bout d'un moment, voit un peu un bout de terre. Euh, ah non, mince, c'est que de la glace, que de la neige. Et donc là, on comprend qu'on est un des deux pôles. Ça, c'est marrant. Il y a vraiment deux pôles sur la planète où il y a de la glace. Et euh, par contre, si on va euh, sur l'équateur, on trouve d'autres continents, mais qui, eux, sont, sont moins accueillants. Il y a beaucoup de sable. Euh, sur le sable, on peut pas fabriquer tout ce qu'on veut. Et on peut pas mettre des plantations. Euh, S'il y a du sable, il n'y a pas d'arbres. Aussi, il y a des arbres morts qu'on peut euh, détruire pour récupérer un peu de bois, mais on on, aura pas le, euh, on pourra pas recréer du bois parce que c'est vrai que c'est un truc que j'ai bien aimé aussi dans le jeu c'est que euh, dans le premier continent quand on fabrique euh, une petite, euh, un petit bûcheron qui va aller chercher du bois euh, le bois il est généré euh, à chaque fois, c'est vrai que si on a un système qui marche bien dans le continent, on n'aura pas plus d'humains on n'aura pas de problème euh, un problème de bois qui survient de quoi si on a un système qui marche, il marchera à l'infini vraiment à l'infini nos, nos petits gars ils seront toujours contents etc si on fabrique pas plus de maisons on n'aura pas plus d'humains et, euh, et parce que c'est vrai que parfois dans les jeux de gestion c'est ça, on a un certain nombre de maisons sauf qu'ils bah, font des enfants, machin, il y a l'école et du coup ils disaient eh, on est trop nombreux il nous faut des maisons en plus et du coup on est obligé de revenir sur les premiers endroits où on a construit les maisons et tout dans, dans certains jeux et là c'est pas le cas et ça j'ai bien aimé donc on va arriver sur ces nouveaux continents et on va pouvoir transférer des choses d'un continent à l'autre euh, de, de la nourriture par exemple, du bois etc on va devoir utiliser un peu des, des transports en bateau et le but de tout ça, c'est quoi C'est qu'en fait, en se baladant sur chaque continent et en allant voir un peu les vestiges du passé, on fait avancer de la recherche. Dans tous les jeux de gestion, comme ça, il y a toujours de la recherche. Et euh, quand on est sur le premier continent, on a un certaine, une certaine couleur de recherche qui est verte. Et avec cette recherche verte, on peut euh, découvrir de nouveaux bâtiments et de, de nouvelles choses à construire, mais pas beaucoup. Très vite, il faudra de la recherche rouge, et cette recherche rouge, on l'a seulement sur les autres continents. Donc en fait, c'est un jeu qui nous pousse aller voir ailleurs à chaque fois aller chercher toujours plus loin au point que au bout d'un moment on va trouver le vestige d'une fusée et on va devoir la remettre en état pour aller carrément partir dans l'espace c'est-à-dire que c'est vraiment un jeu on est sur une petite planète mais après boum on s'envole et on voit un système solaire on choisit euh, sur le tuto il y avait deux planètes différentes j'ai choisi une des deux on y est allé et après du coup on s'installe sur cette planète et je me suis un peu arrêté euh, là mais j'ai vu qu'il y avait encore de la recherche potentiellement une autre couleur etc pour aller plus loin j'ai vu des images qui nous montraient des bateaux un peu plus récents enfin on, on sent qu'on monte un peu dans dans, dans l'évolution de la technologie et donc je trouve voilà que le jeu a un bon dosage euh, de contraintes qui me plaît assez bien puis quand je vous dis j'aime bien aimer ce truc qui fait que si si une, une île fonctionne elle fonctionne tout le temps ce qui est un peu plus dommage, j'ai testé parce que moi j'ai voulu un peu forcer le trait pour aller un peu rapidement à la fusée pour partir. Il y avait des îles où ils avaient faim, où ils n'étaient pas contents, mais j'ai pas vraiment vu de trucs très punitifs. Encore une fois, nous avons un jeu un peu tranquille, façon presque ify rush* comme l'autre fois où je vous disais qu'on pouvait marteler les boutons et ça passait. On est un peu dans le même esprit. C'est pas très punitif, à part peut-être que les personnages sont plus lents à faire leurs tâches. J'ai l'impression que c'était ça la punition finalement. Mais bon, comme il y a un mode x4 si on est patient devant l'écran. Ça finit, euh, ça finit toujours par fonctionner. Mais voilà, donc un jeu plutôt chill pour un jeu de gestion. Mais c'est quand même de la gestion. Moi, je sais qu'il y alors qui était dans le, dans le chat il m'a dit oh, hmm, ça reste pour moi un peu trop de gestion. Si vous êtes hermétique à ça, ça ne va pas vous plaire plus. Euh, malgré le visuel un peu mignon ou quoi. Euh... Mais
1: bah, voilà, moi, je. Ouais, trouve... Vas-y, vas-y. Ouais, ce que je dirais, en fait, ce que j'ai trouvé assez intéressant dans le jeu, c'est que en fait, il s'approche presque sur certains aspects d'un jeu. D'énigmes en fait, presque plus qu'à d'un jeu, tu vois, de gestion pure et dure, dans le sens où en fait, pour moi, chaque île, si on la prend un peu comme un tableau ou un truc comme ça dans un jeu d'énigmes, en gros, tu as, as pas le, ce stress de oh, ils vont mourir de faim, etc. C'est à dire que il faut que euh, tu réussisses à obtenir telle ressource. Alors, pour obtenir telle ressource, il faudrait que je fasse ça. Pour faire ça, il faudra faire ça. Alors, je vais mettre mes bâtiments comme ça. Ce bâtiment, il a un petit bonus si je le mets à côté de tel bâtiment, tel bâtiment. et en fait ça aussi, tu peux ouais. pr prendre ton temps de j'organise mes bâtiments? pour pouvoir réussir à faire ça et comme tu le dis une fois que tu as fini en fait ton, ton ton île elle va pas continuer à se développer toute seule c'est à dire qu'elle va juste continuer à faire ce que tu lui as fait faire de, de au moment où tu as posé le bâtiment elle va juste continuer à le faire et ce qui fait que tu vas obtenir tes ressources tu vas faire tes recherches et en gros c'est ok j'ai fini le biome forêt plus montagne je passe au biome suivant alors le biome suivant qu'est ce que c'est mes consignes ok je vais il faut que je fasse ça 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 ok je vais les récupérer ça et en fait je trouve que ça reste un jeu de gestion. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mmh. Mais sur ce côté, en fait, pour moi, si on assimile chaque biome à en fait une sorte de un tableau dans un jeu de dans un jeu un point and click ou un truc comme ça, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour passer du point A au point B Et en fait c'est un peu ça. Et ce qui fait que je trouve le jeu à un côté pour répondre en plus comme ça à Cardale très chill. C'est pas du tout stressant. C'est vraiment euh, t'as pas cette idée oh, ils sont en train de mourir de faim, je vais perdre la partie. Non non c'est à dire que bon bah attends, je crois qu'ils meurent jamais euh, enfin... vraiment je crois qu'ils peuvent pas ouais, mourir je crois mais... que tu... en fait non euh, je suis pas allé très très loin non plus dans le jeu mais vraiment pour moi c'est un truc où euh, je vais faire ma petite organisation je vais poser mes petits bâtiments je vais faire euh, effectivement moi ce qui m'amusait ça m'amusait pas mal ça c'est le côté alors attends, euh, vraiment, moi c'était le côté, euh, ce bâtiment, faut que je le mette à euh, une case de ça, et celui-là à une case de ça. Et ça et en fait, tu peux vraiment te dire, ok, j'ai tous mes hexagones, et tu peux te dire, avant même de tout poser, tu vas te dire, alors là, je vais mettre ça là, là, mm -hmm. je vais mettre ça là, là, je vais mettre ça là. Ma question, c'est, je sais pas si du coup, euh, quand tu avances dans le jeu, et là, je peux pas forcément y répondre, parce que je ne suis pas allé suffisamment jouer dans le jeu, est-ce que du coup, une fois que tu as trouvé ton organisation parfaite, est-ce que ça marche partout ou est-ce qu'effectivement, comme tu le dis, vu qu'il va y avoir des biomes différents du sable, de la braise, etc., tu pourras peut-être pas remettre la même organisation partout au même, euh, exactement à identique. Donc, je pense que ça joue. Et il y a cette gestion également de la pollution, puisque tu vas devoir oui, euh, récu récupérer les matériaux. Enfin, là, je t'ai peut-être coupé vas sous le pied. Non, oui, 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 oui. <rire> tu vas peut-être devoir effectivement récupérer des matériaux, des, des civilisations euh, d'antan, euh, et euh, pouvoir les exploiter. Et de Mais tu vas devoir faire attention à tes maisons qui vont devoir se faire un, un peu pourrir par la, 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 la pollution. Et donc, presque c'est un puzzle game, voilà. C'est plutôt que jeu d'énigme, puzzle game. Oui, peut, je parlais de puzzle tout à l'heure, c'est vraiment voilà,
0: ça, ouais. ça. Mais c'est pas le cœur du jeu, mais il y a une partie puzzle parce que gestion de place en fait, vraiment gestion oui. de place où, où il faut mettre au bord d'un chemin, mais le chemin lui-même prend une place monstrueuse. Et du coup, euh, on, on évite à faire des chemins et en fait à se dire ah mais non là j'aurais voulu construire un truc. On peut détruire et revenir, hein. c'est pas c'est pas définitif. Mais euh, il y a une gestion de l'espace qui, euh, qui est assez étonnante. Mais du coup, rafraîchissante. Moi, je sais que je connais bah, mon frère qui est à fond sur les anneaux et tout ça, où il adore gérer 30 000 trucs en même temps euh, <rire> et tout ça, qui a dit qu'il voilà, il a bien aimé y jouer parce que ça changeait un peu, mais que d'un point de vue gestion, évidemment, il n'y trouvait pas son compte assez, assez fortement. Quoi. Mmh. Et j'allais euh, venir aussi, j'ai vu euh, un passage dans, dans l'image. Donc, il y, euh, y a un autre truc qui fait que c'est assez chill, c'est que même dans Anno, il y a une gestion un peu militaire où on peut éventuellement se faire attaquer. Il faut quand même construire quelques bateaux, même si c'est pas extrêmement poussé comme un jeu, euh, un jeu de stratégie de guerre ou quoi. Mais là, il y a pas du tout ça. À part les seuls ennemis qu'on va avoir, c'est des espèces d'énormes de, baleines euh, qui ont l'air de d'absorber de, certains morceaux de la planète en passant. Et euh, je sais pas si on peut se défendre ou pas. Je suis pas du tout allé au Célan, Je crois que c'est vraiment vers la, la, la fin du mmh. jeu. Mais voilà. On n'aura pas, pas de gestion militaire à faire et ça c'est plutôt, euh, plutôt chouette. On est vraiment plus dans l'esprit euh, construction de ville et, euh, et euh, économie, euh, fabrication d'objets et de des trucs comme ça. quoi Donc euh, voilà, plutôt joli, plutôt agréable. Euh, le tuto est, est plutôt bien fait, j'ai tout bien compris. Moi pour moi c'est euh, du tout bon. quoi
1: euh, oui, pour moi, ça, euh, ça passe. Ça passe. Pour Donc, moi, ça passe. Ça... À vous de nous dire pour moi, si ça passe. pour vous,
0: ça passe. <rire> mais euh, non, franchement, c'était euh, très chouette.
1: Du coup, je suis encore d'accord avec pas. Encore une fois, ce n'est pas, pas, euh, pas le jeu du siècle, mais pour une fois, c'est ce genre de jeu que j'apprécie avoir sur le Game Pass dans le sens où. Je pense que je l'aurais pas acheté, tu vois. Enfin, j'en suis quasi sûr, je l'aurais pas acheté. Mmh. Mais pour moi, c'est le ce genre de jeu où es en mode, oh, c'est sympa, je m'amuse bien. Et euh, qui sait quelqu'un qui vraiment adore va bah, vraiment aller au bout du jeu de tu ça. Sais, moi, j'ai passé un bon moment dessus. Euh... Pense pas que je reviendrai sur le jeu pour autant mais je, je trouve que c'est un jeu sympa quoi c'est vraiment il y a et il n'y a pas tant de choses d'autre à dire à part que c'est ce genre de jeu tu sais que ça va pas te changer euh, mmh. ta façon de Tout ça c'est un bon jeu sympa ouais, c'est un <rire> petit bonbon
0: sucré quoi euh, si jamais ah, vous, ben... vous sortez d'un jeu qui vous a un peu déçu ou quoi vous savez que là vous pouvez avoir un peu de réconfort euh, à savoir que là j'ai vu euh, How Long to Beat nous, nous annonce du 15, euh, 15 20 heures pour le, le finir euh, en normal, voire carrément 31 heures si vous vraiment vous voulez tout avoir à fond. Donc voilà, ouais, c'est pas un jeu en plus forcément euh, très 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 long. Euh, ce que j'ai pas précisé donc c'était de Balancing Monkey Game et je crois qu'ils ont que ce jeu-là à leur actif et c'est euh, édité par Team 17. Bah Team 17 typiquement les petits jeux chill, chill tranquille. Hein. Team 17 ça. souvent ils ont ils ont ça.
1: Pour un premier jeu, en plus, je savais pas, fait... pas que c'était leur premier jeu. Mais pour un premier jeu, encore, euh... ouais, enfin, ouais, vraiment, non, franchement, c'est bien. Hein.
0: Ça, c'est, ça, c'est à aller voir. Franchement, c'est très chouette. Ah, bon. Euh, deuxième jeu. Alors, ça, ça passe. Hein. Comme au euh... des votes là. Ça passe. Ah, bah, ah voilà. Passe. Je vais tester, <rire> je pense. Cardale nous dit, bah cool. Ça me tente bien, arriver. Ah bah allez-y, hein, franchement. Et puis je serais ouais, curieux ouais, d'avoir okay. vos avis en plus. Du coup vous l'avez vu malheureusement un peu par erreur tout à l'heure, mais comme à chaque fois, Alan a choisi un jeu qui ne veut pas de moi, aujourd'hui nous allons parler de Wulong Suffer warriors
1: pain être la pour
0: Donc Wulong, euh, un jeu de Team Ninja, ceux qui ont fait donc Nio, qui euh, plus ou moins la, la, est plus ou moins la suite euh, logique de, 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 de Nio, et ils ont fait les, sont très connus pour les Dead or Live, ou les Ninja Gaiden, ils ont fait plein plein d'autres jeux, euh, donc je vous laisserai les voir et qui est édité par Koei Tecmo, et c'est toi qui as voulu qu'on en parle de ce jeu, on t'écoute mon cher Alan.
1: Et oui, donc j'avais très envie d'en parler parce qu'en plus j'avais fait un peu en stream, j'avais joué un peu à Nio 2 en stream. Et, euh, et ben là, euh, clairement, prenez un papier et du crayon parce que j'ai des tas de choses à dire, donc je ne vais pas traîner. Donc, euh, Wolong Fallon Dynasty, c'est un jeu, un action RPG basé sur euh, au niveau de l'univers, euh, sur le roman Les Trois Royaumes, où vous incarnez un combattant qui, par sa puissance, va influencer le déroulement de la guerre. Comme Nio, il s'agit d'une base, en fait, mais qui va permettre de poser un univers de dark fantasy, comme vous pouvez le voir pour ceux qui sont sur Live Images. Vous n'allez pas seulement affronter euh, des guerriers, vous allez également affronter des gros monstres, des Onis, des démons, etc. Euh, et euh, vraiment sur le fond de les Trois Royaumes, pour ceux qui connaissent un peu, euh, donc c'est un, un, une histoire très connue en Asie et qui, à force par les différents produits culturels, s'est pas mal exporté aussi dans nos pays occidentaux. Je vais tout de suite passer sur le gameplay, parce qu'il y a des tas de choses à dire sur ce gameplay. Dans la droite ligne de ses prédécesseurs, Wolong est un jeu exigeant. Donc Les ennemis sont nombreux, ils sont puissants, ils ne vous laisseront que peu de répit. Pour vaincre, le jeu vous propose des armes variées, des sorts, des armatures, des statistiques à développer. Ils adorent les statistiques, des consommables, du craft, etc. Et j'en passe. Mais vous avez surtout besoin d'une chose, c'est de votre touche B ou de la touche ronde de votre manette favorite. Parce que effectivement, la touche de contre va être essentielle et cruciale dans tous les combats de ce jeu. Et surtout, surtout contre les ennemis les plus costauds, notamment les boss. En fait, vos adversaires et vous-même, vous avez deux jauges. Une jauge de vie, si on n'en a plus on meurt, et la jauge d'esprit, si on n'en a plus on va mourir. Exit la jauge d'endurance, on se déplace, attaque et esquive très rapidement et quasi sans limite. Là où ça va intervenir, la jauge d'esprit, c'est lorsque vous allez utiliser des techniques puissantes comme les sorts ou les arts martiaux, ou que vous prenez des coups. Si celle-ci est à zéro et que vous prenez un coup, vous êtes alors étourdi et vous risquez fortement, très fortement, je dirais même, de mourir. Au contraire, lorsque vous réussissez des contres, frapper les ennemis, vous chargez votre jauge d'esprit, ce qui vous donne une plus grande latitude pour user de votre arsenal. De plus, contrer une attaque puissante d'un adversaire va grandement diminuer temporairement la jauge maximale d'esprit de votre adversaire vous permettant alors à votre tour de l'étourdir et de porter une attaque très puissante. Vous l'aurez compris après un peu cet exposé sur la jauge d'esprit, c'est que euh, c'est crucial de réussir les contres parce que non seulement ça va vous permettre de vous protéger d'une attaque et notamment pour ceux qui sont encore une fois sur le live qui ont le visuel ces attaques rouges, vous voyez les ennemis ils ont une sorte d'orbe rouge qui apparaît au, au sein d'eux et qui fait un peu des, 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 des sortes de vaisseaux qui est sanguin sur tout le corps de, de l'adversaire si vous arrivez à parer une telle attaque non seulement donc vous vous protégez d'un moment de dégâts mais, mais la jauge d'esprit maximale de l'adversaire est diminuée, ce qui vous permet tout de suite de le stun et ça, c'est vraiment crucial, crucial, crucial. Puisque les ennemis et les boss vont être assez difficiles. Et en fait, vous allez plus être dans des certains moments contre les boss à esquiver, esquiver, esquiver. Ah, c'est là, il y a l'attaque rouge, je vais la contrer. En fait, vous êtes presque même content de voir une attaque lourde d'un ennemi parce que vous vous dites, c'est le moment, je ne dois pas le louper. Par contre, si vous le loupez, bah, vous, man vous mangez chaud. Hein. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. <rire> Après, ça c'est pour le point de vue purement combat, mais il y a aussi des choses à dire, et c'est pour ça que je dis qu'il y a plein de choses à dire le euh, niveau gameplay, il y a une question du level design, effectivement. En fait, il faut comprendre, comme ses prédécesseurs niveau 1 et niveau 2, euh, on n'est pas sur un monde euh, organique à la Dark soul euh, au Dark soul euh, c'est plus à la Demon's Souls justement, dans le sens où vous avez un, euh, une mission. Non, encore une fois, c'est différent de Demon's Soul, je n'aurais pas cité Demon's Soul comme exemple. Mais c'est plus, vous choisissez une mission, vous y allez, vous remplissez votre mission au sein de cette arène. Dans cette arène, vous avez des ennemis, vous avez plus ou moins de verticalité, vous avez euh, des coffres cachés, vous avez des drapeaux, très importants, j'en parlerai un tout petit peu plus après. Et vous vous baladez dans toute cette zone et vous finissez chaque carte par un combat final, plus ou moins difficile selon le, la, le boss. Quoi. Mais voilà, ce que vous voyez, c'est que euh, ils ont repris la recette, hein, clairement des NIO pour, euh, je dirais, pour la, le fonctionnement même du jeu. Mais là où ils ont changé beaucoup de choses, c'est sur ce système de combat. Et c'est une très bonne chose, je trouve. Parce que même si j'avais apprécié le système de combat de Nio, qui se reposait beaucoup aussi sur, euh, sur euh, l'agressivité, la, euh, la gestion fine des combats, Nio se reposait essentiellement sur la jauge d'endurance. Dans Wolong, ils ont dit, oh, en fait, c'est pénible la jauge d'endurance, on la vire. Et ils se sont focalisés sur cette jauge d'esprit. Forcément, on est obligé de comparer le jeu avec... Euh, bah, des From Software, puisque ça s'adresse un peu à la même, euh, à la même, au même public, mais plus spécifiquement, on va le comparer avec Sekiro, puisque Sekiro a un fonctionnement très similaire. Sekiro, vous n'avez pas de jauge d'endurance non plus, vous avez simplement cette jauge de posture qui est en fait, quand elle est brisée, vous êtes stun, quand l'ennemi euh, n'a plus de cette jauge, il est stun, et là vous pouvez lui enlever carrément une jauge de vie, ça fonctionne sur un système de jauge de vie dans Sekiro. Donc, forcément, ils se... on a... il y a forcément beaucoup de similitudes et on va les comparer. Là, une différence dans, les... dans Wolong, et je dirais qui est assez importante, c'est que malheureusement, il y, a... il y a des défauts dans Wolong. Et je dirais que même s'ils ont beaucoup progressé par rapport au Nio, il y a un truc qu'ils n'arrivent pas à quitter c'est qu'ils gagneraient énormément à épurer leur jeu. Je vais m'expliquer. Vous prenez, en fait, euh, comme je, vous l'avez peut-être remarqué tout à l'heure, je l'ai dit, le jeu vous donne beaucoup de choses à disposition. Des armes, des armures, du craft, des pouvoirs, des stats. Et les stats, il y en a trop. Ça peut paraître bizarre de dire qu'il y a trop de stats dans un jeu, mais c'est clairement le cas. Je vais donner un exemple euh, concret, moi, quand je, quand je joue au jeu. Euh, par exemple, je me bats avec une sorte euh, d'épée un peu courbe, et euh, en deuxième arme, j'ai une lance. Eh bien, j'ai trouvé... Euh, exemplaires de mon arme euh, que j'utilise actuellement et à chaque fois c'est... Alors là il y a une petite variation de tant de sur tel type de truc là il y a une variation de 1 ou 2% sur... Franchement quand vous lisez les, les descriptifs des armes ou des armures on a l'impression de lire un patch note d'un de, 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 de MOBA, yeah, c'est du mmh. de l'équilibrage au, au pourcentage près et en fait c'est ça donne pas trop envie de rentrer dedans sur ce genre de détail surtout que pour un gameplay aussi épuré dans le sens où maintenant c'est le contre qui joue etc on a envie en fait de euh, euh, j'ai pas envie de passer une heure en fait à, à, à regarder mes stats et tout ça à réfléchir à ce que à comment je à quelle épée je vais équiper à comment je vais la booster etc on a envie d'enchaîner les combats on a envie de se battre etc c'est vraiment un jeu où en plus comme on a comme je disais, vous n'avez pas de jauge d'endurance, vous vous déplacez vite, vous courez, vous tapez vite. Vraiment, il y a une fluidité super agréable, c'est nerveux. Les animations sont ultra classe. Ça, c'est un vrai point positif. Il y a un réel impact dans les coups. Quand vous prenez une, une attaque chargée d'un gros boss ou d'un Oni, genre de choses, que ça vous envoie valser, vraiment, on le ressent, on ressent les coups. Quand vous faites une parade d'un ennemi humanoïde qui qu'il est là, qu'il est emporté par son coup parce que vous le déviez, bah, ça donne vraiment une fluidité dans le combat, vous l'enchaînez tout de suite. C'est très, très visuel et ça se ressent très bien manette en main. Mais ils ont besoin d'apprendre, je pense, à épurer encore un peu plus leur gameplay pour arriver à l'essentiel de leur jeu. Franchement, quand Secure a été sorti, alors que j'étais un fan des Souls, j'étais en mode « Ah, mais il n'y aura pas... Euh, je ne pourrais pas vraiment choisir mon build, etc. » L'avantage de Wolong, c'est qu'il m'a fait comprendre à quel point... Et eh bien ce n'est pas grave. Un jeu comme ça qui se base sur ce genre d'éléments n'a pas forcément besoin de personnaliser à, à fond mes le, stats, mes armures, mes poids de level, etc. Ce qui compte, c'est son gameplay et il n'a pas besoin de, de, de déborder comme ça. Il doit être épuré. Et le jeu serait plus lisible et plus facile de rentrer dedans s'il n'y avait pas tout ça. Parce qu'encore une fois, c'est comme les Nioh, c'est un peu imbuvable quand tu vas dans le menu. Par contre, il va f je vais aussi parler d'un truc, c'est les boss. Les boss, ils sont très inégaux. Vous avez, euh, je, je en parlerai après le premier boss, on va en parler, mais même euh, le deuxième boss, le troisième boss, le quatrième boss, je les ai trouvés un peu nuls en fait. Par, en fait, là où j'en suis dans le jeu, je l'ai pas fini, mais j'ai rencontré quelques boss que j'ai trouvé vraiment bien. Et le premier boss fait partie des boss que je trouve immondes, chiant, horrible. Pas mal <rire> Parce qu'en fait, il vous apprend certes le, il vous apprend. D'un côté, très bien ce qu'il faut faire dans le jeu. Le problème, c'est qu'ils ont réglé le niveau de difficulté du premier boss trop dur parce que malheureusement, le, les boss suivants ne sont pas aussi durs. Et donc, du coup, vous en tant que joueur, quand vous réussissez à passer le premier boss, vous êtes super content et vous vous dites euh, Ouah, par contre, je vais, ça va être vachement dur la suite, mais c'est vachement classe, etc. Le problème c'est que les boss suivants sont moins intéressants que le premier, Moi, euh, euh, le premier boss c'est vraiment dans l'idée l'attaque rouge, contre, etc, mais ils ont mis deux phases au premier boss, trop dur, trop un mur de difficulté pour euh, ceux qui veulent découvrir le jeu. Alors qu'ils l'auraient mis, comme je disais, euh, en troisième boss, tu aurais eu plus le temps de rentrer dans le jeu, tu aurais eu le temps de tester différentes armes, etc, et de te sentir plus ou moins à l'aise, le problème, c'est qu'ils ont mis ce mur de difficulté. Et par exemple, des gens même euh, très expérimentés comme Exerve n'ont euh, pas réussi à passer le premier boss. Même si, je le répète, je suis très étonné qu'Exerve n'ait pas réussi, sachant que euh, il, est, euh, il a réussi à faire des jeux comme Sekiro, qui pour moi sont bien plus durs que Bowlong. Il qu'il n'avait plus...
0: pas le feeling et ouais. je trouve que la deuxième ah, phase... La première phase, je comprends que c'est moi qui ai appris, et finalement, j'y arrivais pas mal. Mais la deuxième phase, j'ai du mal à comprendre aussi. Je, je comprends vraiment ce que dit Exerve. En fait, c'est, il, il se transforme en deuxième phase. Il devient autre chose. Il devient un peu, au début, c'est juste un homme, on va dire. Et après, il devient une sorte de truc bizarre. Et il a une sorte de, je sais pas, de tentacule. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Et il fait un grand mouvement où il, qui... ouais, son bras qui, 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 oui. qui balaye tout l'écran, comme ça. Et bah, je sais pas à quel moment je dois contrer, du coup, euh, et, c est, c est, et ça arrive très vite, et j'ai du mal à, à sentir le moment. Euh, quand il est en mode humain, j'arrive bien à sentir le truc, je vois bien qu'il m'a attaqué, boum, J'arrivais à faire des, des contres magnifiques, j'étais très fier de moi. Et arrivé phase 2, je, je, au niveau des mouvements, je comprends pas à quel moment je dois faire mon contre. Du coup, au lieu de faire des contres, j'essaie de me protéger, sauf que dans ce jeu, comme tu disais, c'est le contre moi. ou rien, quoi. Ouais, et bah, voilà.
1: Non, mais c'est sûr. Pour moi, il y a, y a ce, le premier boss sur... Ces mécaniques est excellent dans le sens où il va vous apprendre ce qu'il faut comment battre les boss dans le jeu et dans ça c'est bien le problème c'est que il n'y avait pas besoin d'en faire un mur de difficulté comme il l'est là mais euh, après si il y, y a Cardinal des... qui dit deux phases
0: pour un boss d'introduction c'est too much pas forcément en fait il faut juste que la deuxième phase euh, peut-être t'apprenne autre chose ou... mais il faut juste que ce soit lisible en fait enfin vraiment je trouve euh, les mouvements je ne trouve ah. pas lisibles euh, J'arrive pas à savoir à quel moment je dois protéger quoi. Moi, ça arrive je, trop je vite trouvais... ou je sais pas
1: en fait, il est lisible, je trouve, selon moi, mais le problème, c'est que ça arrive très vite et euh, tu as, pour un premier boss, pas le droit à l'erreur. Un premier ouais, boss, c'est rare que tu aies pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que euh, il a une attaque, notamment le... en phase 2, s'il te manque un tout petit peu de vie, t'es mort.
0: Et puis et même, et... Le, le nombre de contres qu'on doit faire pour réussir... Je c'est fait pour nous apprendre le compte mais il faut il faut au moins en faire je sais pas 10 pour faire la, juste la première phase quoi. T'as envie Parce de dire en euh, fait, en la, la deuxième euh, phase c'est pareil, c'est devoir en faire en 10. Il y en a trop en fait, c'est pas une question de combien de phases a un boss, c'est comment ils sont programmés en fait. Euh, ils t'apprennent ouais. à faire des contres bah si tu en faire quatre d'affilée, c'est bon, tu passes à la deuxième phase et la deuxième phase c'est pareil, tu dois pas en faire 30 mais là putain, tu dois t'accrocher hein. euh, Même si tu arrives enfin à en faire des contres, bah ça suffit pas, il faut en faire beaucoup et surtout il faut savoir en profiter et l'ouverture derrière un contre et pas toujours si immense que ça, tu peux pas toujours en profiter autant que tu voudrais, alors que tu as déjà galéré à faire ton compte, tu te dis, bon bah voilà, maintenant que j'ai réussi à le
1: faire passer, laisse-moi au moins 30 minutes pour te défoncer la tronche <rire> quand t'es au <rire> sol, quoi. Ben pour moi ça m'a fait penser sur ces principes si on, si on compare euh, par exemple dans Elden Ring euh, on peut contrer également les boss même si c'est beaucoup moins orienté là-dessus mais dans Elden Ring c'est pareil, c'est-à-dire que quand on contre un boss le boss n'est pas stun directement il faut réussir par exemple contre a deux ou trois contres pour réussir à la stun et ça c'est un truc qui qui n'était pas forcément le cas dans, dans Dark Souls 3 euh, et qu'ils ont mis un peu plus en place dans Elden Ring et long il y a cette idée que vraiment t'as le visuel, t'as la jauge d'endurance et euh, ils ont voulu faire contre certains boss, ce que je trouve plutôt bien, des combats euh, des fois relativement longs, où tu as vraiment le temps de, de, de voir tout le pattern, et ça devient une sorte de... Quand tu commences à maîtriser, et, euh, et on le voit dans plusieurs extraits, il y a un cavalier avec une grosse lance, c'est euh, je sais plus combien de, de boss c'est et là c'est vraiment le super combat de boss que j'ai adoré moi dans le jeu où ça reprend pour moi un peu les mécaniques du premier boss mais en les, en les, en les rendant encore plus propres les rendant encore plus fines et ce combat de boss j'ai eu un feeling extra extra vraiment pour moi ça fait partie des meilleurs boss que j'ai affronté tout jeu confondu et c'est quelque chose hein, parce que pour moi ah oui, les c'est le euh... et, et pour moi Wolong a des grandes qualités mais c'est pas accessible ils, ont, ils sont pas loin de faire un jeu excellent, mais il faut juste épurer. En fait, c'est vous ne rajoutez pas de choses, enlevez des choses et mmh. vous rendrez le jeu meilleur. Et ça peut paraître bizarre de dire ça, mais c'est un concept qui est, qui est utilisé dans beaucoup d'excellents jeux, et notamment bah, les jeux de From Software. Il faut savoir que From Software, quand ils développent un jeu, c'est des journalistes savez, qui en parlent avec eux, des développeurs qui en parlent. Ils font en gros des fois des listes de euh, plein de concepts qu'ils vont mettre dans leur jeu, de plein d'idées, de plein d'idées de gameplay, etc. Et après, ils prennent un gros crayon un gros surlineur et ils rayent des, des idées de gameplay, ils enlèvent des choses parce que oh. ils veulent que en gros se concentrer sur ce qu'ils font de bien, ce qui est propre, ce qui est et pour épurer le, le jeu parce qu'en fait quand tu pars dans tous les sens bah forcément tu vas tu vas moins travailler tel aspect tel aspect et c'est et je pense que le prochain jeu de Team Ninja s'ils arrivent à comprendre ça je ne sais pas si ce sera le cas. Parce que là, déjà, ils ont fait pour moi un énorme progrès par rapport au NIO. Mmh. S'ils arrivent juste à changer ça, on a un, un très bon euh, concurrent, euh, à, en tout cas, au, au From Software, et ça sera bien. Mais c'est pas encore le cas. Il, il, ça manque de level design, je dirais, et ça manque de... Euh, ça manque d'épurer de, de, leur gameplay. <rire> Et une dernière chose, c'est juste pour rappeler, euh, quand vous faites les missions, j'en je, par, parlais vite fait tout à l'heure, les drapeaux, c'est une idée intéressante qu'ils ont ajoutée, que je ne connais pas d'autres jeux qui ont ça. En fait, quand vous, ça pousse un peu l'exploration, parce que quand vous explorez les niveaux, euh, vous plantez des drapeaux euh, à des endroits qui vont vous permettre d'augmenter votre niveau de bravoure minimum. Ce niveau de bravoure, ça augmente en gros votre, vos points de vie, votre, vos stats, en gros, pour cette mission seulement. Et en fait, vous êtes récompensé à faire à explorer le niveau parce que ça va vous rendre le niveau plus facile et le boss plus facile du coup parce que vous avez un niveau de bravoure plus élevé. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir intégré ça dans, le, dans leur map puisque ça, elles ont de la verticalité, elles sont assez vastes. Malgré tout, là où pour moi ça sera toujours moins bien, c'est que j'adore le principe un, un, dans un Dark Souls où toute la map est organique, ou vraiment, mmh. euh, pour moi, les Dark Souls, c'est même après les avoir fait euh, il y a longtemps, certains, je peux encore visuellement voir le traverser de chaque niveau dans ma tête, parce que bah, je sais comment on les traverse, j'ai besoin de passer par là, etc. Alors que euh, Wallong, comme les Nio, c'est euh, on balance dans un endroit, euh, je vais clean et euh, je sors et j'ai déjà oublié la map en fait ça c'est un truc qu'ils ont besoin de c'est mais vous voyez ces petits aspects là ils sont pas loin de faire un très bon jeu quoi selon moi en tout cas
0: <rire> ouais et tu vois tu parlais de trucs de bravoure et ça je l'ai compris en écoutant le silence en jeu il parle de Wulong et mmh. euh, je savais même pas trop capté cette histoire de bravo. Et du coup, en fait, j'ai même pas clean la map du début. Euh, je sais qu'il y a un tigre, je l'ai vu de loin, je l'ai pas combattu une seule fois. Il fait énorme, ce tigre. Hein. <rire> ah, et à ce qui paraît, il est pas facile. Je veux dire, euh, eux, ils ont pas bloqué sur le boss, ils ont bloqué sur le, le gros chat, comme ils l'appellent.
1: Ouais, je, je suis pas étonné. <rire> moi, il plus, le, le gros chat m'a presque plus tué que le boss. Le ah. boss, euh, je l'ai eu au cinquième ou sixième essai, je crois. Euh, le chat, euh, j'ai dû mettre sept, euh, au moins huit essais, je crois, pour le battre.
0: Bah, le chat, je suis pas allé <rire> le combattre heureusement, sinon j'aurais encore plus pété un câble. Euh, dire j'ai testé le boss 20 fois euh, je l'ai ouais. eu j'ai fait des petits traits pour savoir combien de fois je l'avais fait donc 1 2 3 4 5 il euh, y a que 6 fois où je suis arrivé à la deuxième phase voilà que 6 euh, fois je suis arrivé euh, à sur 20 okay. essais donc euh, et après deuxième phase j'ai dû réussir un contre une fois et après je suis mort quoi mais en même temps mmh. j'ai pas de système de bravoure donc j'aurais peut-être pu avoir plus de points de vie et, et au moins retenter derrière euh, je l'avais pas compris et donc si je parle de ça c'est aussi pour dire que euh, comme tu disais il y a tellement de choses qu'en fait du coup ils ont voulu faire une sorte de première zone tuto et bah mmh. c'est pas assez clair quoi du coup parce que moi j'avais pas compris cette histoire là donc euh, même d'un point de vue tuto donc quand je dis que c'est un jeu qui veut pas de moi c'est euh, que à la fois il y a ce boss qui bloque complètement la porte c'est vraiment comme si tu voulais rentrer dans un magasin qui disait hey, viens me voir puis en fait il y a un mec derrière qui bloque la porte et du coup il passer quoi il <rire> ouais, y a un videur qui t'empêche de, de rentrer juste parce que t'es pas assez doué dans ce genre de jeu t'es là oui bah mec c'est toi qui m'as dit de venir hein, moi à la base euh, voilà et euh, mmh. en plus de ça, je trouve que le tuto est pas super bien fait, parce que ça, je l'avais pas compris, par exemple. Et un autre truc qu'ils ont parlé ainsi dans son jeu et que je n'avais pas compris non plus, c'est que euh, les armes ont une euh, stat qui permet de savoir si euh, c'est facile de contrer ou pas avec ces ouais, armes-là. Et je savais pas. Et si j'avais su, j'aurais gardé le katana. Alors moi, j'étais plutôt parti sur la lance, je me dis, je vais faire des gros dégâts ou quoi. Et du coup, je galérais un peu à faire des contres, peut-être aussi à cause de ça, ou en fait... Euh, ce jeu, le contre est tellement important qu'il euh, vaut mieux jouer Katana. D'ailleurs, c'est ce que disait Exer, mais sur le coup, comme je n'avais pas joué au jeu, j'avais pas trop compris pourquoi il disait qu'il fallait absolument garder le Katana au début. Et en fait, maintenant, je comprends. C'est parce que c'est celui qui permet de faire des meilleurs contres. Donc au moins, si on galère... On a peut-être plus de chances de, de, de passer. J'ai
1: ouais, joué, euh, j'ai joué trois armes différentes. J'ai joué, euh, j'ai pas joué trop le katana. J'ai joué euh, une lance que j'ai bien aimé pendant un bout de temps. Mais ça dépend parce que ça dépend aussi de tes stats, comment tu les mets. Ouais, et puis toi, si et... tu
0: gères bien les tempos, euh, ouais, si t'es habitué à ça, tu ah. peux prendre un truc où y... la fenêtre est plus petite. Si t'es à l'aise avec ça, bah, tu gagnes. J'imagine en dégâts et, et en d'autres trucs, quoi. Mais...
1: Et, euh, et là où je trouve, euh, je rajoute juste une petite chose, c'est là où je trouve que euh, en fait, euh, quand je vois que les combats que j'ai préférés ces combats contre les humanoïdes, en fait, ça me rappelle toujours ce principe aussi que j'ai ressenti aussi dans Bloodborne, c'est le fait que euh, dans Bloodborne, mes ennemis favoris, c'était toujours les, les chasseurs, en fait, ceux à taille humanoïde, mmh. parce qu'en fin de compte, les gestions dans ce genre de jeu des gros monstres, c'est pas toujours l'idéal, en fait. Alors que euh, le, le cavalier, encore une fois, euh, je pense à lui, il a, il a une taille humanoïde, etc., même s'il a une portée de fou avec sa lance. Mmh. Mais en plus, dans ce genre de jeu où c'est très martial, c'est avec des lames, des sabres, etc. Le contact des lames l'une contre l'autre, tu vois le petit P qui brille et poum, tu enchaînes. Bah, c'est trop bien. Et Sekiro, d'ailleurs, c'est la même chose. Mes ennemis préférés, c'était toujours les, les ennemis humanoïdes. C'est trop stylé euh, quand tu parles leur coup. Que... Ça, vraiment, tu as l'impression des fois de, de voir devant toi un film d'art martiaux. Euh, un film martiaux mmh. Et je vois que dans le chat, du coup, ça casse. Et ben, ouais. bah, je vous avoue... Je... Je suis un peu triste que ça casse moi, mais mmh. je peux comprendre. Mais, mais c'est un jeu que je trouve qu'ils ont fait tellement de progrès par rapport à Nioh que et ouais, je comprends. on n'a pas accès.
0: Il, il suffirait d'une mise à jour. Oui, juste il change ce boss et, et c'est fini. Et les gens auraient accès au jeu. C'est quand même dommage. Ouais, quand j'ai su ça et quand j'ai vu Exerve se, se gaver, enfin, ne pas arriver à passer ce boss. Je dis bah ils vont sûrement faire une mise à jour et ça, ça prend deux secondes tu fais tu changes un peu des stats tu dis ok ça passe pas et chose qu'ils auraient dû faire avant avec du du, du test du, du QA et tout ça mais euh, ouais moi je' c'est un peu trop con donc euh, c'est vrai que bon là j'allais dire euh, donc a long to beat ils annoncent euh, donc du 26 32 heures voire 41 heures bah moi a long to beat c'est euh, infini euh, plus plus quoi parce que euh, et donc j'ai fait ce merveilleux jeu de mots incroyable pour moi c'est pas vous long c'est so long voilà merci pour le jeu de mots incroyable <rire> Et en bah, plus, je oui, oui. marque en plus ce, ce boss, il est cool en soi, je le trouve beau ouais, et stylé il... quand il se transforme, il est grave cool quoi. Euh, même si techniquement parfois c'est un peu euh, les niveaux et tout, les maisons, ça, ça fait pas un jeu dernier cri non plus, mais je trouve je que sûr. les effets et tout, euh, et, les, et les personnages, enfin euh, les, les boss sont chouettes quoi. Donc euh, ouais, l'univers le... elle est un peu fouillis, j'ai l'impression qu'ils ont mélangé plein de trucs, non
1: Ah oui, mais ça c'est. Les zombies. L'histoire, vous aurez remarqué pendant toute ma présentation, j'ai juste dit au début, c'est basé sur l'univers des Rois 3 c'est parce que c'est basé. Je sais pas autre chose que basé, il y a vraiment... C'est pour donner un peu... Alors, après, je ne connais pas personnellement l'histoire des rois trois royaumes Mais des zombies. Culturel. Mais il y a des personnages, j'imagine que, par exemple, le cavalier, il s'appelle Loubou. Alors, excusez-moi, je suis navré pour la prononciation. L-U-Espace-B-U, je crois qu'il s'appelle. En tout cas, en alphabet, dans notre alphabet à nous. Peut-être que c'est un personnage effectivement connu dans les trois royaumes J'imagine il y a des noms qui sont cités. Moi, comme je l'ai connais pas, ça me, bon ça me... ça me, ça me fait rien entre guillemets. Mais euh, voilà, ils ont voulu mettre ce cadre, etc. L'histoire, elle m'a pas passionné du tout. Ouais, ce qui passe, mais paraît, le thème j'ai adoré. Mm. Voilà.
0: Bon, voilà, moi je disais que les petits trucs que j'aimais bien, c'est avoir des voix chinoises. Je trouve ça cool, avoir des voix chinoises. Ça mettait ouais, bien dans l'ambiance. Euh, ce qui m'a aussi un peu étonné, c'était une cinématique en FPS, euh, en vue FPS, mais après j'ai compris que c'est parce qu'on crée notre personnage après, du coup il ne pouvait Ça, pas savoir à quoi ressemble notre perso. Donc, euh, mais bon, je le je vais noter, euh, je, je lui dis.
1: Bah, tu, tu as pu noter les choses du tout premier niveau, euh, comme je ouais, ouais.
0: J'ai noté qu'on pouvait taper. C'est chouette de taper. Euh, on va passer à la suite. Euh, par contre, euh, comme euh, le nom du prochain jeu est beaucoup trop long, bah, il n'y aura pas d'intro. Nous allons parler de SD Gundam Battle Alliance. Attention à vos oreilles Je vous avais prévenu pour vos oreilles, ça envoie un petit peu. <rire> donc, c'est fait par, euh, comment il s'appelle Art Dink Corporation. Donc je, je suis allé voir, ils ont un nombre de jeux vidéo incroyable. Ils en ont des millions. Ils ont, beaucoup, ils ont pas mal de commandes et surtout, ils ont pas mal de jeux Gundam et autres euh, mangas, Sword Art Online, euh, Evangelion, euh, tout ça. Et donc, pas mal de, ouais, de commandes et trucs. Et c'est édité par Bandai Namco. Euh, voilà, c'est marqué pour une durée de 16 à 40 heures, euh, voire 90 heures si on va aller jusqu'au bout, moi je vous avouerai que j'aurais pas joué énormément, à savoir que euh, ça c'était le jeu qui à la base était présenté par Griffon euh, donc j'espère que je vais présenter ça à peu près bien, malheureusement je risque de ne pas lui faire honneur à ce jeu euh, j'espère que ça va pas, ça va pas faire du mal, mais j'ai vu quand même que les fans de licence, j'ai regardé un peu des, des critiques de là ils avaient l'air quand même de bien aimer euh, donc nous jouons euh, un mecha euh, donc, l'univers c'est Gundam, donc on joue un mecha. Euh, le premier truc un peu choquant, je trouve, c'est qu'on joue un mecha, on s'imagine euh, Pacific Rim, euh, euh, des trucs énormes, euh, stylés, euh, qui, qui font peur, qui prennent beaucoup de place. Et là, on joue un petit personnage chibi. Donc, chibi, pour ceux qui ne savent pas, ouais. c'est euh, grosse tête, petit corps, euh, tout mignon, euh, avec euh, des, voilà, des petites formes toutes simples. Bon. Ok, ensuite je trouve un peu, donc on se déplace, on apprend les trucs de base, on, on se déplace, on tire, euh, ce que j'ai plutôt bien aimé c'est qu'il y avait quand même pas mal euh, d'attaques différentes, on commence par taper à l'épée, euh, mais après on a des pistolets, on a des tirs, on a pas mal de touches différentes qui font des attaques différentes, on peut même un peu flotter dans les airs avec une sorte de petit jetpack et se déplacer dans les airs, euh, voilà, sprinter ou pas, etc. Euh, donc il y a des choses à distance et des choses au corps à corps donc d'un point de vue combat en soi il est assez riche d'un point de vue euh, euh, gameplay euh, je trouve par contre les animations sont un peu molles euh, je trouve que les coups on sent jamais que c'est une puissance incroyable ce qui gâche encore plus je trouve euh, le principe qu'on est censé quand même jouer des mechas Les mechas ça doit faire mal quoi euh, alors certes ça peut avoir des mouvements un peu lents mais là c'est rendu, je sais pas, je trouve ça mou je trouve que les, les bandes annonces montrent vraiment les moments où il y a des, des cinématiques un peu toutes faites, où euh, ils se transforment et il se passe des trucs, j'ai l'impression qu'ils montrent que ça parce qu'en fait les vrais combats, on s'ennuie, les environnements ils sont pauvres, bah, vous pouvez le voir à l'écran pour les personnes qui sont sur Twitch c'est vraiment des grands espaces vides enfin, en tout cas, le premier niveau c'est un grand espace vide entouré de montagnes donc très couloir. Bon, en même temps c'est le tuto why not mais le décor il y a presque rien au bout d'un moment il y a quelques petits arbres timides qui nous rappellent qu'on est censé être géant parce que les arbres nous arrivent à peu près en dessous du genou Et visuellement il fait un peu pitié ce mecha mais oui c'est ça c'est un, un, st... un style manga alors à savoir donc, voilà, disclaimer moi je connais pas trop la licence donc j'ai pas pu m'attacher à, à cette partie là donc c'est peut-être ce qui me manque pour apprécier ce jeu, mais de manière générale, je me dis, on joue des mechas, c'est pour jouer des gros trucs puissants, on se sent, chaque impact, chaque coup va être fort et on va faire, mais là, il y a un petit effet de lumière et puis basta, quoi. Euh, pareil, le fait euh, des, des petits soucis d'ergonomie, il faut laisser appuyer sur A pour sprinter, dans, euh, pour sprinter, mais du coup, dans l'air, ça nous permet enfin, pas pour sprinter, euh, je sais plus si c'est pour sprinter ou pour flotter dans les airs. Mais du coup si on laisse appuyer sur A, bah après si on doit tourner la caméra, c'est le joystick qui est en dessous du bouton A, donc c'est galère. Donc il faut faire jouer avec le monton comme ça. Donc il y a des petits trucs comme ça où je me dis ah, ça manque un... Il aurait fallu un bouton euh, où on appuie une fois, on s'envole, on rappuie, on descend pour qu'on puisse se déplacer, ou je sais pas. Euh, mais voilà, moi ce qui m'a le plus choqué, c'est ça, c'est un peu la mollesse euh, des mouvements, les décors qui sont un peu, euh, un peu pauvres. C'est un Lego Gundam, non, c'est même pas un Lego, c'est pas de licence Lego, mais c'est vrai que ça, ça pourrait y faire penser. Après, moi, c'est vrai que ce qui m'a aussi un peu déplu, et ça, euh, donc, jusque là, je trouve que j'ai pas mal donné des trucs assez objectifs au niveau du jeu. Euh, le fait euh, que ce soit euh, chibi avec des décors un peu, un peu pauvres, tout ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait vraiment lui reprocher d'un point de vue objectif, même s'il y en a peut-être que ça choque pas trop. Et après, d'un point de vue plus subjectif, donc déjà, comme j'ai dit, je connais pas la licence, et en plus, je suis devenu assez euh, allergique avec tout ce qui est euh, manga. Alors là Je commence à en avoir un peu marre. D'ailleurs, les mêmes stéréotypes, les dialogues, je ne les lisais pas. Ils, ça parle pas mal, mais j'avoue que je partelais je à touche pour passer, parce qu'honnêtement, ça ne m'intéressait pas, c'était un peu creux au, au niveau des, des dialogues. Et je pense que c'est un peu euh, symptomatique, je trouve, des, des jeux euh, basés sur du manga. Et, euh, et c'est vrai que les mangas, en général, même les films ou quoi, j'en euh, lis plus depuis longtemps. Euh, dernièrement, on m'avait dit, euh, le film Dragon Slayer, euh, c'est génial, il avait fait je ne sais pas combien d'entrées euh, au cinéma on a dit, ouais, c'est comme c'est Your Name, quoi, c'est trop bien. Non, Your Name, c'est mmh. un bijou. Je suis allé voir Demon Slayer, j'ai vu un manga comme tous les autres, avec des animations un peu cheap de temps en temps, parce qu'il faut faire des économies quand on fait. J'ai vu un manga classique, quoi. Et du coup, j'en ai marre qu'on me dise, ah, tu vois, ça, c'est pas comme les autres, c'est super. Et en fait, à chaque fois, c'est pareil. Et toujours... Voilà, moi, j'ai un peu marre des, des mangas. Je pense qu'évidemment, ça a joué. En plus, ouais, comme je disais, c'est un jeu japonais, donc ça parle beaucoup. Euh, il y a eu un passage un peu lunaire à la fin du tuto. Donc, le tuto était assez progressif. Je trouve qu'on on nous accompagne bien, une étape après l'autre. Et quand on a fini la première zone, je crois, il y a genre mes 30 000 messages à valider. Il y a vraiment des pop-up. Des pop-up. <rire> des pop-up. Qu'est-ce qu'ils ont fait là Vraiment, ils ont dit Allez, euh, la fin, on leur explique vite fait. Franchement, je voulais même plus lire. J'ai appuyé et ça a duré une bonne minute où j'ai
1: vu. Hein, quoi j'ai martelé la touche J'étais là mais qu'est-ce que c'est que ça, ça C'est un gacha j'avais l'impression de sais qu'il fallait cliquer, la cliquer, la cliquer la Mais stop arrêtez Vraiment je me faisais marteler de messages quoi. Cette fin de tuto
0: <rire> je l'ai pas comprise hein. J'ai fait mais qu'est-ce qu'ils ont pété un câble quoi euh, pff, voilà, Comme je vous ai dit au début La musique aussi me fatigue C'est du, du japonais énervé euh, Ultra électro Pourtant j'aime bien les sons électro et tout Mais là euh, ce style un peu manga J'en ai un peu marre Ce qui m'a un peu étonné aussi c'est que je sais pas si tu l'as vu ce truc là mais en fait euh, donc après qu'on a fini ce premier tuto on arrive un peu dans un hangar je sais pas quoi où on peut modifier nos mécas etc où on peut même en acheter ouais. des nouveaux et mmh. tout et on peut notamment vendre des trucs et je sais pas si t'as vu on peut vendre des trucs qui nous alors je sais pas si c'est parce que c'est un truc d'essai ou parce que c'est un je sais pas un vieux jeu je sais pas plus quand est-ce qu'il est sorti euh, ou si c'est la version Game Pass qui veut ça ou si c'est une sorte de mode facile un peu déguisé mais on peut vendre des trucs qui nous donnent des millions d'argent et du coup, je j me suis, <rire> tu, tu <rire> peux vendre ça et ça te donne de l'argent presque infini tellement euh, à côté les... ouais. ça coûte rien. Et du coup, j'ai boosté mes trucs à, à fond pour voir si ce côté mollesse un peu des personnages, c'était juste parce qu'ils n'étaient pas évolués. Parfois, il y a ça dans les jeux au début, on se dit c'est un peu mou et en fait, quand on les améliore, on dit, ah ok, on peut faire des tas de choses. Je sais qu'il y avait ça dans, dans Dying Light 2, on n'avait pas tout de suite le double saut, on n'avait pas tout de suite ces choses là. Mm. Et en fait, le jeu devenait plus dynamique et intéressant quand on jouait longtemps et qu'on faisait de l'XP et tout ça. Là j'ai amélioré les trucs à fond, bon bah c'est pas, pas beaucoup plus euh, glorieux. Euh, les, les, petits, euh, les petits personnages euh, différents, on a des man... on en a un qui ressemble un peu à un char d'assaut, euh, on... puis sinon c'est des euh, sortes de mecha un peu humanoïdes qui, qui, forment de... qui changent de forme et qui ont un peu des stats différents. Il y en a qui sont plus lents mais plus de dégâts, des choses comme ça. Euh, quand je disais qu'on sentait, euh, sentait pas forcément géant, euh, il manquait aussi ce côté gigantisme, on l'a un petit peu plus dans le deuxième niveau où on arrive dans une ville, donc il y a vraiment des bâtiments. Mais oh, allez, putain, allez, le, le, le visuel de ce jeu, il, il date d'au de, de, de moins 10, 15, 20 ans, quoi. on dirait. Hein. Enfin, les, les, vraiment, les, les bâtiments, c'était des trucs euh, tout cubiques avec une texture collée dessus, où il fallait taper longtemps pour les détruire. On ne pouvait pas juste rentrer dedans pour qu'ils s'effondrent. Euh, si, après, j'ai eu un petit village en bord de mer où là, tu marchais juste sur les maisons, ça les cassait. Enfin, C'est ça que t'attends, je trouve, d'un... Un jeu de mecha, quand tu vois Pacific Rim, c'est des, des, gigant, des, des gigantesques bonhommes qui sont aussi grands que les immeubles. Euh, Pacific Rim, le, dans le truc, il prend quand même un, un, un tanker, là, un énorme bateau qui transporte euh, plein de... d'énormes... De, euh, comment on appelle ça là, euh, D'énormes euh, trucs le, en métal. Euh, ouais,
1: mais le, un transport, Enfin, un, un, un bateau cargo, quoi. Ouais,
0: voilà, cargo, exactement. Il, il utilise ça comme une batte, quoi. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça qui est fun, tu vois. Et, et là, vraiment, on a haut aucun... Une sensation euh, de jouer un méca donc je pense c'est vraiment uniquement dédié aux personnes qui connaissent la licence qui l'apprécient et euh, après les développeurs, bah, comme je vous ai dit, c'est un développeur qui ont 10 millions de jeux différents donc à mon avis, ils passent pas plus de temps que ça euh, dessus et c'est pour ça que c'est un peu cheapos dans un peu tout quoi, moi j'ai... Je... Qu
1: 2022, pardon, pour te répondre du coup, je viens de regarder il est sorti le ouais, 25 août 2022
0: on dirait pas, hein. franchement on dirait oh. pas hein, quand on voit les visuels euh, on, on dirait vraiment pas. Moi c'est ça, moi je... Régulièrement quand je fais des notes pour mes jeux, je marque... Euh, parfois je mets juste un trait pour dire je vais en parler. Puis parfois j'entoure et je mets soit un plus, soit un moins. Là je vois que des moins entourés. Quoi. Il y a vraiment... Pour euh... bon, moi il n'y a rien Bravo. qui le... Alors je, je suis désolé si, euh, si Griffon nous écoute après coup et qu'il se dit Ah bah non, moi j'ai bien aimé, je l'aurais présenté autrement. Euh, c'est vrai que je lui avais proposé, hein, s'il voulait de m'envoyer un, un, un petit... Euh, son avis à lui pour que je puisse le lire en live et tout. Moi, euh, bon, il l'a pas fait. Honnêtement, euh, vu, voilà, vu ce qu'il avait à faire ce week-end, c'est mmh. sûrement normal. Ça du coup, j'espère que je crache pas trop sur son euh, sur son jeu. Bah, quoi. Donc, si euh... du coup,
1: je peux donner mon avis. si
0: ouais, Vas-y, bah, écoute, <rire> on t'écoute.
1: Objectivité, c'est le pire jeu que j'ai testé sur le Game Pass. <rire> voilà, c'est ouais. pour moi. Je trouve que c'est une arnaque, en fait. Même, je vais le dire. Là, j'ai vraiment pas peu peur de m'acheter mes mots. Le jeu, alors sur le nous on y joue sur le Game Pass, donc ça va. Mais le jeu est vendu 60 balles. Franchement, 60 balles pour ça. Avec en plus des DLC à Gogo à côté qui sont déjà euh, disponibles à l'achat, Parce que j'ai regardé hein, sur, euh, sur l'application le, sur le Xbox, euh, Xbox. On peut acheter. Il y a un côté. Euh, tu peux acheter même de la monnaie in-game pour mieux encore plus. Euh, pour encore plus, entre guillemets, j'imagine, rouler sur le jeu si, si tu as envie, ou acheter tout de suite tes mechas, j'en sais rien. Vraiment, le... quand j'ai commencé le jeu, ça m'a fait un flashback d'une démo d'un jeu que j'avais joué en... sur PS4. Et c'est très marrant parce que quand tu as évoqué les jeux qu'ils ont fait, je me suis dit, tiens, tiens, parce que c'était une démo d'un... C'était à l'époque où j'avais regardé la série Sword Art Online et je m'étais dit, euh, ah, tiens, pourquoi pas l'univers Sword Art Online Et je m'étais dit, oh là là, le jeu fanfiction Fiction pourri, il a rien qui va. Et tu m'as dit qu'il y avait un jeu Sword Art Online, aussi. je me suis dit... Bah, en fait, c'est ça, c'est des jeux licence, où, en fait, on ne vit, de toute façon, ce n'est fait que pour plaire à la fanbase. Et on, Et franchement, la fanbase, pour moi, elle est, elle est, un... elle, est un... elle est insultée avec ce genre de jeu. Mais bon, visiblement, ça a quand même relativement plus, j'ai cru comprendre, moi aussi, ouais. aux fans. Et comme toi, je me suis dit, le premier choc que ça a fait, c'est que, euh, pourquoi, on... enfin, quand on joue à un jeu de mecha, pour moi, euh, le, je suis pas très mecha, moi, à la base. Mais j'avais énormément joué, euh, énormément joué, je sais pas, mais j'avais beaucoup joué à Armored Core 4 sur Xbox 360 à l'époque. Mais vous voulez jouer à un jeu de mecha, jouer à Armored Core 4 sur Xbox 360 Je pense que euh, euh, vous trouvez une Xbox 360 et le jeu, ce sera peut-être, enfin euh, je, je vais peut-être dire des bêtises, mais peut être plus facilement y jouer que ce jeu qui coûte 60 balles mmh. <rire> j'en sais rien du tout auprès d'une Xbox 360 aujourd'hui j'ai absolument pas
0: l'idée les, les, d'en tête mais je pense que c'est ça, c'est pas un jeu qui est fait pour les gens qui ont envie de jouer à un mecha, c'est ceux qui ont envie d'avoir ah, la licence Gundam et comme nous est on ça. est vraiment pas sensible à ça du tout euh... c'est pour ça que j'aurais bien voulu avoir l'avis de Griffon parce que c'est lui qui a proposé le jeu et il avait l'air de dire qu'il connaissait plutôt bien la licence
1: mais le problème, c'est que je trouve, c'est si on enlève, mais sauf que pour moi, c'est même pas entre guillemets, une défense ça, parce que entre guillemets, tu pourrais dire ouais, c'est un jeu fait pour ceux les fans de licence Mais pour moi, euh, ça, ça n'enlève ne, ça pas la qualité ou non du jeu. En fait, on en discutait, parce que j'ai montré un peu le jeu à, à Cardal, parce que je, je lui ai montré un peu les jeux du game euh, dont on avait parlé aujourd'hui, et euh, on a discuté un peu ensemble parce que. Pour moi, on, on comparait un peu le jeu à une sorte de Dynasty Warrior. Je sais pas si euh, j'ai oublié le nom de ces jeux, cette catégorie de jeux. Ça, ça porte un nom. Musso, voilà, merci. Euh, non, pas l'auteur. Hein. Non, <rire> mais, ouais. mais, euh, mais euh, ça, en fait, ça fait un peu penser au Musso, mais t'as pas des masses d'ennemis à affronter comme dans un Musso. T'as pas des compétences ultra impressionnantes comme dans un muso, certes effectivement t'as l'attaque euh, X qui fait euh, par exemple une sorte de si tu restes si tu donnes un coup normal c'est une attaque légère, Si tu restes une attaque longue c'est une attaque tournoyante Y c'est une attaque chargée un peu lourde. Il y a une sorte d'outil
0: quand même avec une animation et tout euh, à la fin où t'appuies oui. sur deux touches euh, mais bon.
1: Oui c'est vrai tiens j'ai oublié cette attaque ouais. et t'as les gâchettes en gros qui permettent des attaques spéciales et selon le méca en deux moi de... j'ai testé trois mécas ou quatre mécas je crois je sais plus. Et euh, l'attaque x et y ne change jamais selon MK, J'ai l'impression. Par contre, ça charge euh, les attaques à distance, de ce que j'ai vu. Et vraiment, je me suis dit, euh... en fait, ce qui m'a agacé en jouant au jeu, c'est que je me suis dit, nous, quand on joue au Game Pass, on a tendance à ne pas prendre en compte le prix d'un jeu, parce que c'est normal, on ouais. y joue peu importe son prix. Mais moi, j'ai pas pu m'empêcher d'aller me dire combien ça a coûté, combien ça coûte à quelqu'un qui n'a pas le Game Pass. Ça. Ouais. Et quand j'ai vu 60 euros, je me suis dit c'est une arnaque. Vraiment, pour moi, je n'ai pas d'autre mot que c'est une arnaque. Pour en 2022 sortir ça, en 2022, à 60 balles, je me suis dit, vraiment, alors, ça vaut certainement plus, entre guillemets, mais pour moi, entre 10 et 20 balles max pour une qualité d'un ouais. jeu comme ça. Et après, euh... il en fait.
0: y a un aspect qu'on n'a pas parlé du jeu, euh, mais j'ai voulu ouais. tester, je me suis dit, on verra, mais j'ai trouvé personne, c'est qu'il y a du jeu multi qui a l'air d'être un peu poussé. Okay. On joue à 3, je crois, on peut jouer jusqu'à 3. Euh, bah, ça va être ça parce que quand on joue après on en a deux qui nous accompagnent donc on doit jouer à 3 et donc on peut jouer à campagne à trois plutôt que tout seul euh, du coup je me suis dit bah au pire je tente comme ça mais il y avait juste personne quoi le, le matchmaking m'a trouvé strictement personne
1: peut-être que c'est encore un problème de Game Pass pour le coup je veux ouais. dire ou c'est pas crossplay avec Steam et tout ça je, je sais pas c'est possible j'ai pas vérifié
0: c'est possible. Alors je vois euh, Cardal qui nous dit ou alors c'est un jeu euh, fait pour mobile sorti ensuite au Japon à la base puis sorti euh, puis porté sur PC. C'est possible. Euh, J'avoue, j'ai pas, j'ai pas l'info. Euh, ça me dit rien, mais c'est possible. Ce qui pourrait expliquer du coup en effet euh, pas mal de choses parce que lui-même dit euh, pour le level j'ai fait mieux en une heure sur Unreal. <rire> bon après Unreal ouais, ouais. est un super
1: moteur. Ouais, c'est sûr. Quand on voit pour ceux qui sont sur le sur le sur le sur le, sur le live pardon effectivement là, les textures là vous avez le, le sol il est plat, c'est ouais, ouais, ouais. Et ensuite on met des, 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 des montagnes à côté, et, 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 et comme tu as dit, le jeu est, est verbeux, quoi il parle tout le temps, vraiment. Ouais, ça ouais. Et justement, en parlant, en parlant de ça, euh, mais...
0: Yuris disait donc les sous-titres de la vidéo sont en anglais. Non, c'est pas le cas dans le jeu, on peut choisir notre langue, on a même ouais, euh, euh, pas ouais. mal de choix de langue. Euh, là, c'est juste parce que j'ai trouvé une vidéo en, en anglais, mais euh, non, non, il y, y a les sous-titres. Moi, c'est pas tout qui joue là De quoi
1: j'ai dit comment ce n'est pas toi qui joue là, là sur, le, ah, non, sur non, la non. vidéo euh, ça aurait pu en
0: vrai parce que c'est le début du jeu hein, qu'on voit là hein, c'est le... tout... ouais, vrai que le niveau fait comme ça on a l'impression que ça a été fait en 2 minutes euh, euh, franchement en, en 15 minutes je vous fais ça sur, sur euh, City Skyline quoi. tu fais du plat, tu fais des montées euh, qui sont tous à la même hauteur c'est d'un nul C'est tuque.
1: Désolé Griffon, si ouais. tu voulais. Si tu veux, moi, je, honnêtement, je, 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 ça me dérange pas du tout de cracher sur le jeu. Ouais, là,
0: c'est dur de l'aimer. Moi, je dis avec que des, que des trucs négatifs sur ma fiche, quoi. Ah, je lis que ouais. SD Gundam est une parodie, d'où l'aspect minable du mecha. Ah bon? SD Gundam, ah ouais. ce serait vraiment une parodie? Ah mais, et si déjà qu'on connaît pas la licence, il faut en plus avoir ah, le recul <rire> d'avoir la ah, parodie. <rire> euh, S'il faut l'avoir au troisième degré, le truc déjà qu'on l'a pas au premier. Je
1: tombe bien du coup le jeu est une parodie de jeu donc la boucle est bouclée. Quoi. Oui c'est vrai ça, ça se tient finalement. <rire> Super
0: deformed Ah c'est ça le ah, SD. Ah. Bah c'est le côté chibi ça alors du coup c'est juste ça non parce que en, en vrai la licence okay. avait l'air euh, avait l'air d'être respectée, ils respectée. Ouais. Ouais, il avait l'air. Il me semble. Ouais. Les méchas avaient l'air d'être les mêmes et tout, euh, mais bon.
1: Et juste pour rebondir sur ce que tu as dit sur le mode en ligne, je, je, je regardais pendant qu'on parlait sur les avis sur l'application Xbox, il y en a un seul et il dit « Un jeu prometteur en coop, mais impossible de lancer une seule mission coop car aussitôt déconnecté. » On ici, il de de multiples reprises en changeant d'hébergeur en 20, en espérant un patch très prochainement, tout en majuscule, le très prochainement. Donc, visiblement, ce n'est pas étonnant que tu n'aies peut-être pas réussi à te connecter en ligne. Ah,
0: du coup, si un de ces
1: cas, je liste ta
0: vie, tu pourras me dire « Ah, c'est SD Gundam Battle Alliance. » Ça. dans le ça, petit ça. jeu aussi J'aimerais ah les voir les avis négatifs sur Xbox
1: moi perso j'ai déjà désinstallé le jeu voilà ah oui, oui <rire> moi ça allait très vite aussi
0: hein, clairement mais bon c'était chouette ouais. ça, ça change hein. moi c'est ce que j'aime bien aussi avec cette émission c'est de nous faire parfois jouer à des trucs auxquels jamais jamais j'aurais joué quoi Donc, non, euh, non plus ça,
1: jamais joué d'ailleurs
0: ouais. mais moi bon, c'était ouais, c'était une curiosité moi j'aime bien oui, je
1: suis d'accord je suis d'accord aussi au moins ça me ça me m... conforte dans ce que je pensais on va passer sur le dernier jeu alors, comme a dit Daniel Desbiens,
0: l'homme est un guerrier en conflit continuel avec la vie. Il doit apprendre à savourer ses victoires et à rebondir de ses échecs. Franchement, je sais pas qui est ce mec, mais il a raison. Et d'ailleurs, on va vous le prouver, on va parler de Totally Accurate Battle Simulator. Encore un nom à rallonge, celui-là. Donc, son, son petit nom pour le réduire un peu, c'est Tabs, T-A-B-S. Euh, c'est fait par Landfall et qui a notamment fait le Cluster Truck dont je vous parlais tout à l'heure et qui le jeu qui a quitté il y a peu de temps le, le game, euh, game Pass. Euh, et ils ont aussi fait hein, le Stick Fight The Game qui est... Euh, les petits Bon, je ne sais pas si vous avez connu les animations sur YouTube qui s'appellent Ciao Ciao X-I-A-O X-I-A-O euh, qui est une animation d'un petit bonhomme bâton euh, qui se bat et c'est super bien animé. Et bah c'est vraiment ça, mais le jeu. Donc voilà, ouais, ils ont aussi fait ça et c'est édité par Landfall. En fait, ils s'auto éditent. Et du coup, bah je te laisse, euh, je te laisse en parler, mon cher Alan.
1: Ouais, ben bah, donc euh, totally Accurate Battle Simulator. Euh, je vais le prononcer tout le long comme ça Non, c'est pas vrai du tout. Je vais vraiment dire Tabs. Moi aussi, hein, Ça sera mille fois plus simple. Eh ben, c'était, euh, je, je, Pareil, c'est le genre de jeu où je suis très content qu'il soit sur le Game Pass parce que je ne l'aurais peut-être pas lancé de base, sinon euh, je n'aurais certainement pas acheté. Et en fin de compte, j'avais même vu que sur mon Steam, il avait été mis en ignoré. Euh, par curiosité, je suis allé voir sur Steam où il était. Ah ouais. Et il était ignoré euh, parce que je me suis dit, ouais, bon, aux élèves, quoi. Et eh ben en fait, je me suis trop amusé. <rire> donc en fait, Tavs, pour vous en parler un peu, euh, donc, comme tu as dit, c'est le studio euh, le suédois Landfall qui l'a édité et développé. Et euh, il était en accès anticipé sur la plateforme Steam depuis le 1er avril 2019, donc ça fait déjà quelques années. Et en fait, il est sorti euh, en sa 1.0 depuis le 1er avril 2021. Voilà, donc ça fait déjà deux ans qu'il est. Euh, presque jour pour jour qu'il est euh, complètement sorti. Et euh, eh bien j'y ai découvert un jeu euh, généreux, euh, comme on va pouvoir le voir un peu en détail. En fait, qu'est-ce que c'est déjà comme jeu euh, c'est un jeu qui repose intégralement sur la physique du ragdoll, ce qu'on appelle ragdoll, donc c'est poupée de chiffon en français. Donc c'est une technique d'animation procédurale. Dans ces conditions, le corps en fait, euh, le corps que vous voyez, votre bonhomme, tous le bonhomme les bonhommes visibles à l'écran, des assemblages d'éléments solides qui sont liés par des articulations et qui réagissent de manière plus ou moins réaliste avec leur environnement. Et comme vous pouvez le voir dans ce jeu là, c'est de manière Extrêmement réaliste. Oui, très... Le principe oh là... est simple.
0: J'y vois que du feu là.
1: <rire> là vraiment, vous voulez vous reconstituer, je sais pas, Waterloo, c'est le jeu qu'il vous faut. <rire> euh, oubliez les Total War et tout ça, ça c'est du vent. Ça, Totally Accurate Battle Simulator c'est dans le titre.
0: Oui. Bien sûr, pour non. les personnes non. qui nous écoutent, c'est évidemment <rire> tout l'inverse. C'est très très coloré et très
1: très cartoonesque c'est ça, euh, très proche effectivement des, des, des sticks euh, des, des, des bonhommes un peu sticks qui se battent mais euh, avec des têtes assez rigolotes bah, oui. surtout leurs yeux moi je peux pas m'empêcher de zoomer sur leurs yeux et d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'on se prend euh, rapidement euh, au, au jeu d'être un peu euh, genre un cinéaste à prendre oh, l'angle parfait de tir mmh. <rire> j'arrêtais pas d'essayer de trouver les angles de caméra parce surtout qu'on qu peut faire des ralentis, ralentis. C'est ça, on peut faire des ralentis, même des super ralentis quand on appuie sur la touche G. Je savais même pas <rire> ça. Oui, vraiment... mais ben en fait, ça met extrêmement ralenti. c'est bon, Presque ça avance image par image. <rire> <ça>. <rire> Et en fait, euh, donc pour vous décrire un peu le jeu, pour ceux qui n'ont pas forcément le visuel sous les yeux, vous avez, euh, vous avez une caméra vue de dessus sur une, sur une sorte d'arène, un petit champ de bataille de, euh, qui peut qui peuvent varier et euh, vous avez donc euh, sur la droite euh, souvent une armée que vous allez devoir défaire, sur la gauche un terrain vide où vous allez pouvoir placer vos unités, et pour cela vous avez le droit à un certain nombre de points et le choix dans une ou plusieurs catégories de créatures, d'unités différentes selon euh, les époques, slash un peu les, les, comment dire, les univers on pourrait dire, euh, plus ou moins fictifs. Et l'idée, quand vous faites en tout cas les niveaux de la campagne, c'est de réussir à traverser les niveaux façon un peu puzzle game. C'est-à-dire que on va vous mettre en face de vous un certain nombre d'ennemis, on vous limite avec le nombre de points et allez-y, achetez vos personnages pour réussir à passer. Donc ça, c'est, disons, le, le, la base du jeu. Quand vous faites niveau de campagne, il y a plein de campagnes différentes. Au fur et à mesure, vous apprenez plus ou moins à gérer vos unités avec... Euh, enfin, gérer, entre guillemets. Vous les placez et ensuite, elles sont indépendantes. Vous ne euh. faites que placer vos unités. Vous n'avez pas de gestion après. Euh, c'est pour ça que vous pouvez vous, vous jouer un peu au caméraman après, à trouver bons angles de caméra et vous amuser à zoomer sur votre mammouth en train d'écraser les pauvres petits paysans parce que, de toute façon, vous n'avez plus aucun contrôle une fois que c'est lancé. Enfin... C'est plus ou moins vrai parce que vous pouvez en appuyant sur la touche F à tout moment prendre le contrôle d'une de vos unités et essayer de vous amuser avec Ce qui est assez rigolo Et a, ça tenté...
0: je l'ai appris en voyant la vidéo, je savais pas, il faut que j'y retourne sur ce ah, ah ouais je savais ah pas C'est très, très marrant envie. en
1: fait, tu, tu peux t'amuser en fait, et tu joues à la première personne à, euh, tu, Moi par exemple me suis amusé à jouer à un moment à un géant et j'écrasais les ennemis comme ça Voilà, bon les, les, les petits plaisirs quoi, hmm. après tout alors ça c'est le mode classique, mais en fait ensuite vous avez aussi un mode sandbox qui est assez rigolo et c'est là où vous allez vous amuser à faire vos propres batailles, mettre euh, tout un tas d'unités sur la gauche, tout un tas d'unités à droite, et qui c'est qui va tout écraser et que ce soit un coup regardé et, euh, et c'est vraiment en fait euh, assez marrant. Et en fait, je me disais « Ok, j'ai vu le jeu, c'est sympathique, j'ai joué une Euro 2. » Et en fait, dans l'après-midi, euh, hier après-midi, euh, Cardale qui est arrivé à la maison, je lui ai montré, euh, je lui ai montré les jeux et euh, en fait, on s'est amusé euh, à, à jouer ensemble un peu au jeu. Et on s'est rendu compte que, bah, en fait, il euh, y avait encore plus de profondeur et on s'est amusé en fait, à aller chercher euh, sur Internet. Je vous le conseille hein, pour ceux qui... parce que trouver tout seul, c'est très difficile. Dans pratiquement toutes les maps, il y a un ou plusieurs objets cachés qu'il faut aller chercher en, en caméra. Et une fois que vous le trouvez, cet objet, ça vous débloque une unité. Et en fait, il y a des tas d'unités cachées très rigolotes, euh, en dehors de, des unités un peu classiques, euh, du chevalier, etc., ou du, des, euh, des drakkars, de Zeus, carrément. Vous avez des unités euh, complètement pétées et fumées. Euh, où vous avez des fois les pom-pom girls, vous avez les géants de glace, le géant avec un arbre, etc. Vous avez aussi, par exemple, le super boxeur, qui est là et qui bastonne les ennemis, c'est trop marrant. Je tu Ah, il faut, faut vraiment que tu y rejoues parce ouais. que c'est génial. Vous avez un beau char d'assaut, effectivement. Et Cardinal le précise, c'est 54 unités cachées et des campagnes secrètes. Et effectivement, des camps. En fait, sur les maps, vous avez des endroits bien cachés et avec des visuels de fou en plus euh, genre ils ont, ils, ils ont créé un petit truc que personne ne verra, par exemple pour ceux qui sont sur la live en ce moment vous voyez ça, cette map là vous avez un, une sorte de pont de terre là entre guillemets, enfin une sorte de port rocheux au dessus de l'eau. Ah il y a un en truc fait, caché a... en dessous non c'est pas ça Un truc caché en dessous, il y a une porte, il faut se mettre en face de la porte attendre un peu, la porte va s'ouvrir au bout d'un moment et quand vous vous ouvrez vous avez une belle salle dedans et quand vous attendez encore un peu dans cette salle les statues vont émettre de la lumière et ça va créer un portail, il faut rentrer dans ce portail avec ta caméra et là ça te ouvre l'accès à une nouvelle zone et qui te débloque toute une nouvelle campagne où tu fais la campagne du bien et du mal, qui sont euh, qui sont assez assez marrantes à faire, qui sont assez hardcore, hein, mais c'est là où, où tu commences à avoir, si tu as envie d'avoir du challenge, il y en a ça je l'ai vu dans et une bande euh... annonce donc, comme quoi, tu vois, si on regarde voilà. les
0: bande annonce, on peut le savoir ça
1: c'est ça, et ça te... Ah ouais, bah, bah tiens, peut-être, effectivement, ils ont ouais. peut-être les... mis des petits indices. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est euh, effectivement, euh, de... autant on peut s'amuser et ne pas se prendre la tête du tout et jouer comme mode sandbox avec euh, pratiquement toutes les unités débloquées, à part les quelques-unes que j'ai dit qu'il faut aller chercher, les 54 qu'il faut aller chercher. Mais ça ne vous demande pas de jouer, en fait, ça vous demande juste d'aller chercher les, les unités. Et sinon, vous avez aussi, le, si vous avez envie de creuser un peu la tête façon puzzle game, il y a un moment, des niveaux, on y a passé presque une demi-heure sur un niveau. Hier, où on était en mode, mais il faut quoi là Attends, on va essayer de mettre ça là. On va faire un quinconce de alphelin Comme ça, ils pre... il, il, il chard... <rire> tronquent
0: <drôle.
1: rire> il les chars d'assaut. C'était abominable. Ouais. <rire> on avait un alphélin sur deux. Comme ça, ils prenaient les tirs du char d'assaut. Et pendant ce temps-là, on avait une armée de tireurs d'élite derrière qui tiraient sur les chars ouais. à longue distance. Et le but, c'était que les alphelins tiennent le temps que les tireurs d'élite tuaient les chars. Ouais, en gros, <rire> les, les alphelins, <rire> c'est
0: vraiment l'unité la, la, qui coûte rien parce qu'on a toujours une somme qu'on qu doit dépenser. Et qui, et les alphalins, ça coûte 50, c'est rien du tout. Et du coup, c'est vraiment l'unité où on peut en mettre vraiment beaucoup, beaucoup et c'est très marrant parce qu'en plus leur mécanique c'est que dès qu'ils qu'ils sont pas loin d'ennemi ils sautent dessus comme ça et ils s'accrochent et tout ça et c'est super marrant à voir quand on fait une vague de ça en plus je trouve qu'ils ressemblent à fredon euh, saké ça me fait trop marrer Donc pour moi c'est l'armée des fredons euh, qui arrive
1: <rire> et, et dans les unités notamment aussi qui sont, il y, y a des unités qui sont vraiment euh, très drôles il y, y a des combos aussi de unités à faire petit tips pour si à un moment vous arrivez à débloquer la pom-pom girl et euh, le mec avec les masses tournoyantes Petit tips, mettez un mec comme ça et plein de pom-pom girls derrière, vous verrez, ça fera un truc très rigolo. Ça fait un combo d'unités cachées. Ok. <rire> voilà. je, je tease un peu pour ceux qui ont envie d'aller voir. Et en fait, je, je tease un peu parce que ce jeu, euh, franchement, il m'a, beaucoup amusé. Et il euh, y a tout un aspect que j'ai pas moi-même pas encore vu. C'est tout l'aspect euh, communautaire, workshop. Parce qu'il y a une sorte de workshop. Euh, mmh. Donc euh, pour pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros, euh, c'est des mods ou des plutôt euh, des maps créées par d'autres. Parce qu'il y, y a un créateur de maps. Et, euh, et en fait vous pouvez accéder aux contenus les plus diffusés par les joueurs, les plus téléchargés, etc. Et télécharger comme ça des maps, des campagnes même, faites par d'autres joueurs, où des fois les unités sont déjà préplacées placées etc. et vous pouvez vous amuser avec. Et encore une fois, c'est vraiment un jeu qui sur le coup il paye pas de mine. Je crois qu'il est à moins de. Il a moins de 6 euros, je crois, sur les différents. Tout l'inverse de
0: Gundam en fait. C'est pas cher et trop bien.
1: C'est pas cher et trop bien. Donc en vrai, il coûte 10 fois moins cher. Vous pouvez acheter 10 Totilicats Simulator. Battle Simulator pour un Gundam. Et je peux vous garantir que vous vous amuserez beaucoup plus sur un Totally Accurate Battle Simulator que sur un gun. C'est
0: ça que c'est marrant parce que c'est toi qui le présente, parce que comme ça on présentait chacun deux jeux, mais c'est vrai que c'est moi qui vous l'avais proposé. Je me suis dit ça allait être le petit jeu rigolo ah, de la fin. Je pensais qu'on allait, euh, ouais, jouer un petit jeu rigolo, et un peu fun pour en parler. Mais en fait, euh, comme dit Cardal Spinda, c'est un peu, euh, il a écrit euh, mon coup de cœur de la sélection de ce mois-ci, quoi. Et, euh, moi je suis d'accord. C'est un chou, peu chou, ça. Chou. Ah ouais, J'ai beaucoup et aimé mon, 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 mon Before We Live mais c'est vrai que celui-ci c'est enfin, du fun en barre, c'est vraiment très agréable hein. Exactement,
1: et vraiment euh, encore une fois c'est l'idée que c'est là où je vois que le Game Pass, pass c'est vraiment cool pour ce genre de choses parce que encore une fois même si le jeu coûtait rien, je ne l'aurais pas acheté et c'est pour ça aussi que j'aime bien faire cette émission à ouais. <rire> Game Pass sur sa parce que même avec le Game Pass je n'y aurais peut-être certainement pas joué parce que même s'il était gratuit c'est oh, bah, des, des bonhommes qui se battent c'est pour ça que c'est intéressant, effectivement, comme tu le disais, bah, par rapport à Gundam, je rebondis là-dessus, mais c'est intéressant de, malgré tout, que ce soit chacun d'entre nous qui choisisse des jeux, parce mmh. que ça peut, effectivement, pousser à choisir des jeux qu'aucun de nous n'aurait peut-être téléchargés. Mais, mais ça permet du coup des, des belles découvertes et aussi des, des trucs où tu te dis bah, je savais que ça allait être de la merde et, je... et effectivement je suis quand même déçu. <rire> ouais. mais, euh, mais par exemple il y a où on a eu une crise de fourrure avec Cardal hier quand on joue au jeu parce que on, le char d'assaut quand c'est l'IA qui le contrôle parce que vous pouvez contrôler les unités mais l'IA est trop marrante quand tu joues le char d'assaut parce que elle tire mais elle ne tuera pas la plupart de ces unités c'est pas avec le tire hein, qu'elle le fait elle fonce dans le tas, et okay. elle sur le tas en fait elle tourne avec ses chenilles et avec la tourelle elle la tourne dans l'autre sens elle fait le mixeur elle fait le double mixeur à double lame qui vont dans deux sens différents et c'est vraiment les, les à un moment il y avait c'était un carnage parce qu'on avait tous les alphonse qui s'étaient sautés sur le, le le tank et le tank s'est mis à jouer le mixeur oh. <rire> et vraiment on a éclaté de rire avec cardinal parce que c'était vraiment le le, le massacre fait par le chat on a adoré quoi c'est vrai que c'est
0: marrant que toi tu dises que de base ça t'aurait pas plu alors que moi quand j'ai vu le jeu c'était une évidence que je voulais jouer parce que j'adore ces jeux comme, comme j'avais déjà dit dans une émission pour moi le jeu vidéo ce qu'il apporte de plus euh, par rapport aux autres médias c'est justement un système, euh, un truc qui se, qui se joue tout seul presque à notre Place, ou même ou qui nous apporte des trucs aléatoires que même les mmh. développeurs ne maîtrisent pas totalement tu vois j'aime bien j'aime bien ce côté tu vois, tu vois les bouquins les bouquins le mec il a écrit chaque mot il a, il a, il a choisi chaque mot il euh, y a peut-être un producteur derrière qui a dit ouais ça c'est pas ouf mais n'empêche qu'il est c'est hyper euh, c'est hyper euh, cadré il a choisi euh, c'est comme ça et pas autrement alors que les mecs qui font des jeux vidéo parfois ils ont beau vouloir contrôler le truc, bah il suffit de voir les speedruns, on revient à la case speedrun du début, les mecs ils t'ont fait un Zelda, si tu le joues normalement ça va, mais il y a des mecs qui ont dit non non non, toi ton Zelda j'en fais ce que je veux, et si j'ai envie de voler et à travers la map juste en prenant un objet dans les mains, je fais ce que je veux, et j'adore ce côté là du jeu vidéo où il euh, y a une part qui n'est pas maîtrisable par les gens qui, qui ont fait le jeu même à travers les modes à travers enfin, y a, tout, tout ça y a autour du jeu vidéo et j'adore ce truc du coup où euh, c'est un système c'est systémique tellement que en fait tu tu t'as mis tes unités t'as lancé la partie euh, t'as pas réussi ça a pas marché tu peux ne rien toucher relancer et ça se trouve tu vas gagner parce que il y a vraiment de l'aléatoire les, les unités vont pas réagir toujours constamment de la même manière. Et moi, j'ai eu plusieurs fois des trucs. Je dis, bah bon attends, je retente quand même. Et là, c'est passé. On était vraiment pas loin de gagner. Et donc là, et en fait, juste le hasard qui fait que le Zeus, moi j'aime bien le Zeus, parce que j'aime toujours les trucs, les attaques électriques qui passent d'une unité à l'autre. C'est un truc qui me plaît toujours. Et bah il y a un moment donné, Zeus, euh, la première fois, il avait lancé un éclair, puis ça avait pas trop touché. j'ai dis, bah quand même, il euh, y a tous les archers derrière. Et j'ai rien touché à son emplacement, je l'ai relancé. Et là, je sais pas, il a voulu viser les archers derrière, ça a tué tous les archers derrière en une seule fois, donc j'avais plus d'archers, et là, forcément, c'était gagné, quoi. donc ça je, Moi, c'est vraiment un système que j'ai... Et en plus, l'animation est débile, euh, les oui. combats sont débiles, souvent, c'est... Euh, euh, même un mec qui a une albarde ou quoi, au lieu de faire un mouvement normal, souvent, il va foncer, je sais pas. Il a toujours un mouvement où il avance devant il y, y a toujours une sorte on a l'impression qu'ils ont programmé des impulsions dans, dans un membre tu vois en attaque c'est ouais. ouais du coup mmh. tu as l'impression qu'il est dans la main ils ont euh, les attaques c'est pas des mouvements c'est juste des, des impulsions quand je suis proche d'un ennemi ma main va faire une impulsion vers l'ennemi d'en face et ce qui est marrant c'est comme c'est comme disait une ragdoll j'aurais jamais pensé à présenter le jeu comme ça alors c'est c'est en fait c'est hyper central au, mmh. au jeu donc je trouve ça chouette que tu tu les dis ça euh, comme c'est une ragdoll bah si tu crées une impulsion dans la main droite euh, et bah, ben, tout le corps va suivre, et du coup, t'as une sorte de mouvement de corps vers l'avant, complètement débile, avec leurs yeux qui, qui ont le. Vous savez, c'est ces petits yeux, euh, en anglais ça peut être goggle lime c'est euh, ouais. des, des petits yeux où t'as le, le, le petit euh, truc, le petit point noir qui se balade dans, dans, dans le vide, là, et ils ont des airs d'abrutis et tout, et du coup ça se prend pas au sérieux, et c'est en ça que c'est vraiment trop, trop marrant, quoi. Euh, ouais tout le côté physique aléatoire, je trouve ça trop cool. Après, il y a quand même un peu de stratégie, quoi. C'est pas totalement pas débile, bien. quoi. Et c'est ça que, que je euh... trouvais assez... Moi, c'est ça qui m'a surpris. C'est que je me suis dit, ah quand même, les niveaux qui sont proposés, c'est du puzzle game, et pas ouais, toujours exactement. évident,
1: quoi. Je suis on a passé une demi-heure au un moment sur un niveau ouais. avec Cardale hier, parce qu'on est allé dans des campagnes un peu cachées, et il y a vraiment de la difficulté qui apparaît. Et je me suis amusé aussi à faire tous les niveaux qui sont en simulation. Et à ce moment-là, j'avais pas encore débloqué les unités mystères et tout ça. Et euh, vraiment, il y a des niveaux où j'étais en train de me un peu casser la tête. Alors, euh, qu'est-ce que je peux mettre là, etc. Et c'est même pas tu te dis, OK, là, j'ai trouvé la composition qui est cassée, qui marche au Non, parce que selon les unités qui en face, selon et tout ça. Il y a des moments où le tank plus des healers derrière et quelques DPS, ça va marcher. Et il y a des fois où cette compo marchera pas du tout parce que de toute façon, tu te fais outrange et que tu vas te faire démolir ta front lane, etc. Vraiment, il y a des moments où j'étais en train de réfléchir comme ça. Alors attends, là, il me faut quoi Si je mettais ça. Et tu peux super facilement en mode ça marche pas, je fais tab, hop, je reprends, je supprime, je mets. La fluidité aussi de relancer les niveaux fait que t'as pas forcément de la frustration aussi de galérer sur de à passer un niveau. Et encore une fois, ça vous gonfle, vous vous en foutez, vous allez en sandbox vous faites ce que vous voulez en fait ouais. euh, y a, et vous êtes très libre dans ce que vous pouvez faire quoi.
0: mais je trouve qu'il la difficulté est bien ah oui. il y a quand même des moments où je me dis mais, mais tel ennemi je sais pas comment l'avoir et en fait c est, c est... on se dit souvent bon quel ennemi je dois mettre face à tel autre mais parfois c'est même pas ça vraiment l'idée mm. c'est plus où est-ce que je les place vraiment il y a un truc comme ça parce okay. que euh, dès qu'on lance la partie tous les, ils, les ennemis ne, ils sont jamais statiques ils sont toujours à avancer donc ils avancent vers les ennemis donc si vous mettez vos, vos unités très loin ça peut faire que les. Et selon la, 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 la carte aussi, comment elle est foutue, ça peut faire en sorte que les ennemis vont avancer et se mettre dans une sorte de goulot d'étranglement. Et là, si t'as des. Je sais pas, les dragons euh, Shaolin, je sais pas quoi, là, qui crament ah ouais. tout, euh, bah, et goulot d'étranglement plus tout cramé, ça marche super bien. Et euh, où il y a le tank euh, de, de, de Vinci, là, qui tourne sur lui-même ouais. et qui explose tout. Bon, bah, si vous arrivez à réunir tous les ennemis au même endroit, et ça, ça se fait par le placement. Euh, et choses comme ça et j'ai vu aussi il y avait des archers qui pouvaient tirer des ballons donc ils tirent et quand ça s'accroche il y a un ballon qui se gonfle et du coup les ennemis sont montés dans, dans le ciel du coup ils ne peuvent plus bouger et donc là si vous avez des archers ou n'importe quoi à distance euh, un Zeus qui, qui détruit tout euh, donc euh, c'est pas que débile il y a vraiment une stratégie il y a vraiment un truc euh, à maîtriser derrière on peut vraiment être bon à ce jeu ou pas mais en même temps, je trouve que les... Voilà, les niveaux sont pas trop compliqués. On peut quand même avancer. Et comme bah, tu dis, si tu en as marre, tu vas
1: en C'est ça. Mais si tu veux de la difficulté, tu en pas Parce que par exemple, tu disais que les ouais. unités ennemies, avancent forcément. Mais dans les missions, les campagnes un peu cachées qu'on a débloquées avec Cardal, euh, tu par exemple, des, tu débloques les, les portes-bannières et les, les... les portes-drapeaux. Et, portes okay. et en fait, ça, ça, ça dynamise énormément aussi les combats parce que les portes-bannières... Les unités ne bougent pas tant qu'elles sont dans la zone d'effet de la porte bannière. Mmh. Donc du coup, ça peut permettre de vraiment faire un, un point stabilisé et ça tire, ça ne bouge pas. Et les portes drapeaux, c'est l'inverse, ça va booster énormément en vitesse des unités. Et donc du coup, euh, tu auras vraiment des fois euh, des maps qu'on a fait où tu là, euh, tu as, ouais, as des balistes avancées et elles ne bougent pas, donc tu es obligé d'avancer en ligne de vue. Et dès que tu avances en ligne de vue, tu te fais quadriller, etc. Et vraiment, euh, alors, si tu as envie de difficulté, elle y est dans le jeu, quoi. S'il n'y a pas de souci, tu la trouveras, quoi. Je crois qu'il y a et un mode à deux.
0: C'est peut-être juste du versus, mais il me semble qu'il y a un mode à deux, à deux joueurs. C'est joueurs. qu'on regarde, oui, ça pourrait notre... être marrant. Ça euh... <rire> pourrait être marrant qu'on se fasse des... On, on tente de faire chacun une armée, puis on essaie de voir qui gagne et tout. Ça peut être, ça peut être fun
1: faut, faut, faut que tu débloques les unités cachées, tu verras. Il y a ouais. des tas d'unités trop marrantes, quoi. Ouais, mais et... de toute façon, je vais,
0: je vais y rejouer, c'est sûr.
1: Tu verras le. Je, quand tu dévoqueras le, le Sensei et le Shogun, notamment. Ouais. <rire> on en roulé beaucoup, mais avec Kardal. Avec ok. Voilà. les petites Bon, ben bah voilà.
0: En tout cas, euh, on vous invite à, à y jouer. Ça passe, évidemment, Tabs, ça passe à donf. Mm -hmm. euh, du coup, on va terminer cette émission. Est-ce que bien. tu aurais une recommandation
1: Assez rapidement, par contre, parce qu'on a une émission qui est un peu longue. Si ça peut être juste deux, trois mots. Ce sera. C'est une œuvre déjà un peu connue, mais qui ne l'est jamais assez à mon goût. Euh, voilà les les Nausicaa, pour moi c'est je les ai relus en fait il y a pas longtemps et je me suis dit bah, allez, autant en reparler c'est aux éditions Gléna, euh, c'est de de Miyazaki hein, le Miyazaki qui est derrière euh, les films les films Ghibli euh, alors, tout, pas tous les films Ghibli mais derrière beaucoup de films Ghibli mmh, les plus connus c'est euh, c'est une œuvre magnifique à chaque fois que que je la lis je suis transporté euh, toute œuvre culturelle confondue c'est-à-dire film, livres manga euh, peu importe c'est mon œuvre préférée donc euh, le film est très bien mais ne va pas du tout aussi loin. Il y a sept tomes. Et si vous en avez un peu marre de manga et de ça, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas du tout un manga classique là-dessus. Enfin, il y a beaucoup de choses dans les mangas. Ça veut rien dire manga classique, mais là c'est une œuvre profonde, anti-guerre, et écologique et avec un personnage euh, principal très solaire, vraiment rayonnant et des antagonistes qu'on apprend à connaître et qu'on apprend à, à apprécier à adorer en fait malgré euh, des fois comment on peut être contre eux malgré tout et euh, c'est euh, moi, for... moi à chaque fois que je le lis je suis, euh, je suis bouleversé donc euh, me suis dit allez je vais parler de Nausica t'as dit que qu il euh, je... y a peu là ouais. J'aimerais trop que plus de monde le lise, tellement c'est bien en fait. Euh, il, faut que, il faudrait que ce soit l'œuvre connue de tout le monde, <rire> tellement elle est bien. En plus, elle a, elle a, même si ça a été écrit il y a longtemps, c'est des sujets encore très d'actualité. Enfin voilà, c'était pour dire. Monsieur aux éditions Glenas, si vous cherchez. Donc, <rire> comme toi, souvent tu parles de bouquins, moi souvent je parle de
0: cinéma. Et donc là, je vais parler de John Wick 4, évidemment, que je suis allé voir <rire> il y a peu de temps. Euh, je suis même allé voir le premier jour dans la plus grande salle du cinéma. On n'était que 3 dans la salle, c'était un bonheur. <rire> euh, moi la première séance dans dans la grande salle J'y suis allé c'était trop bien Et euh, le, les deux premiers John Wick euh, M'avaient pas mal plu surtout le deuxième Je trouve que dans le premier il y avait encore trop Un peu l'histoire un peu euh, longue machin euh, Avec des, des situations un peu Un peu un peu bêtes Où t'as as John Wick devant toi mais tu l'aimes pas Et au lieu de le tuer tu le laisses attacher une chaise Du coup il se libère bref des trucs comme ça Dans le deux je trouvais que c'était vraiment que de l'action pure qui s'expliquait de manière un peu what the fuck genre ils ont des euh, manteaux, enfin euh, des, des vestes où ils peuvent se protéger des balles, mais au moins mmh. c'est expliqué et donc on accepte ça et en acceptant ça, on ça donne accès vraiment à de l'action pure et frénétique et super bien chorégraphiée euh, ce qu'il y avait un peu dans le 3 mais dans le 3 l'histoire euh, n'avançait pas il euh, y avait plein de trucs qui n'allaient pas il y avait des combats qui duraient trop en longueur du coup je suis allé voir ce 4 en espérant que ce soit mieux et de mon ressenti heureusement oui c'est beaucoup mieux déjà on a le retour des, des voitures, des scènes en voiture euh, qu'on n'avait pas dans le 3 si j'ai pas de bêtises on avait un peu de moto mais moi je suis moins, mmh. euh, voilà, moins intéressé et la scène en voiture est folle, c'est un délire mmh. en fait ce qui est assez marrant dans, dans ce film sans en dire trop il euh, y a plusieurs lieux et le dernier c'est vraiment là où il y a tout l'action de fouf enfin, alors la montée de l'action se fait énormément donc tout le long du film je dis ouais ça c'est pas mal C'est un peu moins au oh, niveau cohérence bof machin euh, action c'est un peu timide mais alors la fin juste pour la fin ce film est vraiment incroyable et il faut vraiment aller voir au, au, au cinéma le 4 et vraiment au point que je sais pas encore il faut que j'aille le revoir là bientôt j'aimerais bien aller le revoir et je sais même pas s'il est pas meilleur que le 2 dans pour moi quoi j'hésite encore j il est meilleur que le 3 évidemment il est meilleur que le premier évidemment. parce que <rire> Parce que le premier, je l'aime bien, mais voilà, il a quand même des trucs qui vont pas. Donc pour moi, il est meilleur que, que le 1 et le 3. Et peut-être qu'il est au moins aussi bon que le 2, parce que franchement, il y a des idées de d'angle de, de, de caméra, et la chorégraphie est folle. Euh, peut-être le seul regret c'est que je trouve qu'il n'y a peut-être pas et encore et encore c'est un truc que je pensais au début de me dire qu'il n'y avait pas assez d'armes différentes mais en fait si vers la fin ils ont... ils sont tapés des délires incroyables Mais la scène en voiture je... mais en plus les lieux c'est des lieux que c'est de... des lieux qu'on aime forcément et du coup franchement euh... si vous aimez John Wick et que vous étiez déçu par le 3 allez voir le 4 ça vaut vraiment le, le coup pour moi il est vraiment euh... il est vraiment très très bien
1: Petit aparté, tu sais qu'il y en a qui se sont amusés, j'ai vu cette vidéo sur YouTube, hein, je me rappelle plus du nom, mais il y en a qui se sont amusés à refaire le costume de John Wick par balle. Ah ouais Alors, ils il bloquent les balles de 9mm quand même, leur costume. Putain, ah, est... déjà c'est pas mal d'apparence extérieure on dirait euh, on voit qu'il est un peu épais mais en ouais. vrai ça passe largement okay. et, et, ça, et ils ont fait ça ils ont bossé pendant plus d'un an sur le costume et tout ça ça aurait ça coûté une blinde ils disaient dans la vidéo mais en vrai ils testent les différents textiles et tout ça et à la fin ils tirent sur le costume et ils montrent que non non la balle ne passe pas et bah ça et le, et le mannequin à l'intérieur puisqu'ils qu'ils mettent un mannequin à l'intérieur et même pas il euh, n'y a même pas vraiment de côte cassée ou quoi là selon les, là où ça te tape donc euh, bon. en vrai euh, ça ça pas, c est, c est, je ne dis pas que c'est réaliste dans le film, loin de là. Mais en vrai, un costume par balles eh, ça peut un peu marcher. Quoi. <rire> ouais,
0: mais c'est surtout que bah, dans le film, il n'y a pas que du 9 mm.
1: Voilà ça. <rire> par contre, il <rire> y a de la tête
0: creuse, il <rire> y a de l'explosion, il y a tout ce que tu veux. <rire> <ouais>.
1: <rire> mais ça m'a fait quand j'ai vu la vidéo passer. J'étais ah tiens, voyons voir. Et j'étais ah quand même, à la fin, je regardais, euh, ça, ça
0: résiste. on va bah sur ce, on va s'arrêter là. Euh, merci de nous avoir suivis encore une fois pour les personnes qui sont sur Twitch euh, n'hésitez pas à rester on va peut-être encore un peu papoter et pour les personnes qui sont sur le podcast on vous dit au revoir mais avant ça on remercie une dernière fois euh, Alan qui était là euh, merci d'être venu j'aurais été non. tout seul <rire> et euh, merci aux deux modératrices euh, Yuris et Linou évidemment comme d'habitude et sur ce on vous dit au mois prochain et ce sera si je ne me dis pas de bêtises ce sera le 7 mai voilà. Mmh. Et du coup, euh, à la prochaine. Tchuss. bisous. Ciao.